0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை சோலைமலை இளவரசி எழுதியவர் அமரர் கல்கி அத்தியாயம் ஒன்று நள்ளிரவு ரயில் வண்டி கன்னங்கறிய இருள் சுழ்ந்த இரவு திட்டுத்திட்டான கருமேகங்கள் வானத்தை மூடிக்கொண்டிருந்தன அந்த மேகக்கூட்டங்களுக்கு இடையிடையே விண்மீன்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வெளியில் வரலாமோ கூடாதோ என்ற சந்தேகத்துடன் எட்டிப் பார்த்தன கீழே பூமியில் அந்த கார் இருளை காட்டிலும் கரிதான ஒரு மொட்டை பாறை பயங்கரமான கரும் கரும்பூதத்தைப் போல் எழுந்து நின்றது பாறையின் ஓரமாக இரண்டு கரிய கோடுகளைப் போல் ரயில் பாதையின் தண்டவாளங்கள் ஊர்ந்து செல்வதை ஓரளவு இருளுக்கு கண்கள் பழக்கப்பட்ட பிறகு உற்று பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ரயில் பாதையின் ஒரு பக்கத்தில் மனிதர்கள் அடிக்கடி நடந்து சென்றதனால் ஏற்பட்ட ஒற்றையடி பாதையில் ஒரு மனிதன் அந்த நள்ளிரவு வேளையில் நடந்து கொண்டிருந்தான் பாதையை கண்ணால் பார்த்துக்கொண்டு அவன் நடக்கவில்லை காலின் உணர்ச்சி கொண்டே நடந்தான் ரயில் தண்டவாளத்தின் ஓரமாக குவிந்திருந்த கருங்கல் சல்லிகளில் அவனுடைய கால்கள் சில சமயம் தடுக்கின ஒற்றையடி பாதையின் மற்றொரு பக்கத்தில் வேலியை போல் வளர்ந்திருந்த கற்றாழைச் செடிகளின் முட்கள் சில சமயம் அவனுடைய கால்களில் குத்தின இவற்றையெல்லாம் அந்த மனிதன் சற்றும் பொருட்படுத்தவில்லை அவனுடைய நடை சிறிதேனும் தளரவில்லை தடுக்கல்களையும் தடங்கல்களையும் பொருட்படுத்தாமல் விரைவாக நடந்தான் ரயில் பாதை ஓரிடத்தில் மொட்டை பாறையை வளைத்து கொண்டு சென்றது வளைவு திரும்பிய உடனே இரத்த சிவப்பு நிறமான பெரிய நட்சத்திரம் ஒன்று தோன்றி அந்த நள்ளிரவு பிரயாணியின் கண்ணை பறித்தது அங்கே சிறிது நின்று நிதானித்து பார்த்து அது நட்சத்திரமில்லை கை மரத்தின் உச்சியில் வைத்துள்ள சிவப்பு விளக்கு என்றும் ஏதோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அருகில்தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிந்து மேலும் ரயில் பாதையை தொடர்ந்து போவதா அல்லது ரயில் பாதையை அங்கே விட்டுவிட்டு வேறு வழியில் திரும்புவதா என்று அம்மனிதன் எண்ணமிட்டான் அந்த வேளையில் வேறு வழி கண்டுபிடித்து செல்லுவது என்பது சுலபமான காரியம் இல்லைதான் ரயில் பாதையின் ஒரு பக்கத்தில் கரிய பாறை செங்குத்தான சுவரை போல் நின்றது மற்றொரு பக்கத்தை உற்று பார்த்தான் கல்லும் முள்ளும் கள்ளியும் கருவேல மரமும் நிறைந்த காட்டு பிரதேசமாக காணப்பட்டது ஆயினும் அந்த காட்டு பிரதேசத்தின் வழியாக சென்றுதான் வேறு நல்ல பாதை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவது ஆபத்தாக முடியலாம் இவ்விதம் அந்த பிரயாணி யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது அவனுக்கு எதிரே தெரிந்த கை விளக்கில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது சிவப்பு வெளிச்சம் பளிச்சென்று பச்சை வெளிச்சமாக மாறியது அந்த மாறுதல் ஏன் ஏற்பட்டதென்பதை அம்மனிதன் உடனே ஊகித்து உணர்ந்தான் தான் வந்த வழியே திரும்பி சில அடிதூரம் நடந்தான் வளைவு நன்றாய் திரும்பியதும் நின்று தான் வந்த திசையை நோக்கி கவனமாக உற்று பார்த்தான் வெகு தூரத்தில் மின்மினி பூச்சியை போன்ற ஓர் ஒளி திவலை பெதாகிக் கொண்டு வந்தது என்ற சப்தமும் அந்த திசையிலிருந்து கேட்க தொடங்கியது ரயில் ஒன்று நெருங்கி வருகிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் நம் கதாநாயகனுடைய உள்ளம் ஒரு கணம் துடித்தது அவனுடைய கைகளும் துடித்தன மறுக்கணம் அவன் மிக விந்தையான காரியம் ஒன்று செய்தான் தன்னுடைய அரைச்சட்டையின் பையிலிருந்து ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தையும் ஒரு சிறு டார்ச் லைட்டையும் எடுத்தான் டார்ச் லைட்டின் விசையை அமுக்கி தண்டவாளத்தின் மீது விழும்படி செய்தான் ஒரு வினாடி நேரம்தான் விளக்கு எரிந்தது அந்த ஒரு வினாடியில் அவன் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்து ஒரே பாய்ச்சலில் தாவி சென்று தண்டவாளத்தில் ஓரிடத்தில் போய் உட்கார்ந்தான் ஆயுதத்தை கொண்டு ஏதோ செய்தான் திருகை சுழற்றுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது பின்னர் எழுந்து நின்று தன்னுடைய கைகளின் பலம் முழுவதையும் உபயோகித்து தண்டவாளத்தை பெயர்த்து நகர்த்தினான் அவ்வளவுதான் அடுத்த நிமிஷம் ஆயுதத்தை வீசி எரிந்துவிட்டு கற்றாழை வேலியை ஒரே தாண்டலாகத் தாண்டி குதித்து வேலிக்கு அப்பாலிருந்த காட்டு நிலத்தில் அதிவேகமாக ஓட ஆரம்பித்தான் இரண்டு மூன்று தடவை தடுமாறி கீழே விழுந்து மறுபடியும் எழுந்து ஓடினான் சுமார் அரை பர்லாங்கு தூரம் ஓடிய பிறகு சற்றே நின்று திரும்பி பார்த்தான் ரயில் வண்டி பாறையின் வளைவை நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது என்ஜின் முகப்பில் பொருத்தியிருந்த சர்ச் லைட்டின் வெளிச்சமானது பாறையையும் ரயில் பாதையையும் அந்த பிரதேசம் முழுவதையுமே பிரகாசப்படுத்தியது தண்டவாளத்தை பெயர்த்து விட்டு மனிதன் சட்டென்று பக்கத்திலிருந்த புதர் ஒன்றின் மறைவில் ஒளிந்து கொண்டான் ரயில் வண்டி பாதையின் வளைவை நெருங்கி வருவதை ஆவலுடன் கண்கொட்டாமல் பார்க்கலானான் அவனுடைய நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்துக் கொண்டது உடம்பெல்லாம் குபீர் என்று வியர்த்தது பாரையின் முடுக்கை நெருங்கிய போது ரயிலின் வேகம் திடீரென்று குறைந்தது சட்டென்று பிரேக் போட்டு ரயிலை நிறுத்தும் போது உண்டாகும் சடவுட சத்தங்களும் ரயிலின் சக்கரங்கள் வீறிடும் சத்தங்களும் கலந்து கேட்டன ரயில் நின்றது நின்ற ரயிலில் இருந்து சடசடவென்று சில மனிதர்கள் இறங்கினார்கள் அவர்களில் ஒருவன் கையில் லாந்தர் விளக்குடன் இறங்கி வந்தான் எல்லாரும் கும்பலாக ரயில் எஞ்சினுக்கு முன்னால் வந்து தண்டவாளத்தை உற்று நோக்கினார்கள் ஏக காலத்தில் காரசாரமான வசை மொழிகள் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து வெளியாயின இரண்டொருவர் குனிந்து பெயர்த்து நகர்த்தப்பட்டிருந்த தண்டவாளத்தை சரிப்படுத்தினார்கள் தலையில் தொப்பி அணிந்திருந்த ஒருவர் தம் சட்டை பயிலிருந்து கை எடுத்து காட்டுப் பிரதேசத்தை சுட்டார் ரயில் பாதையின் ஓரத்து புதர்களிலிருந்து இரண்டு நரிகள் விழுந்தடித்து ஓடின அதை பார்த்து கும்பலிலிருந்தவர்களில் இரண்டொருவர் கலகலவென்று சிரித்த சத்தம் காற்றிலே மிதந்து வந்தது புதரில் மறைந்திருந்த மனிதனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று குளிர்ந்த காற்றினாலா துப்பாக்கி வேட்டினாலா சிரிப்பு சத்தத்தினாலா என்று சொல்ல முடியாது மேலும் சில நிமிஷ அங்கேயே நின்று அந்த மனிதர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து ரயில் தப்பியது என்பதை பற்றித்தான் அவர்கள் பேசியிருக்க வேண்டும் பிறகு எல்லாரும் திரும்பிச் சென்று அவரவர்களுடைய வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் திரும்பிய போது ரயிலின் ஒவ்வொரு வண்டியிலிருந்தும் சிலர் தலையை நீட்டி என்ன சமாச்சாரம் என்று விசாரித்ததும் புதரில் ஒளிந்திருந்த நம் கதாநாயகனுக்கும் தெரிந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் என்ற சத்தத்துடன் ரயில் புறப்பட்டது இருள் சூழ்ந்த இரவில் நீண்ட ரயில் வண்டி தொடர்போகும் காட்சி ஓர் அழகான காட்சி நின்ற இடத்தில் நிலையாக நிற்கும் தீப வரிசையே பார்ப்பதற்கு எவ்வளவோ ரம்மியமாக இருக்கும் அத்தகைய தீப வரிசையானது இடம்பெயர்ந்து நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்குமானால் அந்த அபூர்வமான காட்சியின் அழகை பற்றி கேட்கவும் வேண்டுமா அந்த அழகை எல்லாம் நம் நள்ளிரவு பிரயாணி சிறிதும் விடாமல் அனுபவித்தான் ரயில் வண்டி தொடரில் கடைசி வண்டியும் தீப வரிசையில் கடைசி தீபமும் மலை முடுக்கில் திரும்பி மறையும் வரையில் அவன் அந்த காட்சியை அடங்காத ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகுதான் அவனுக்கு தன் சுயநினைவு வந்தது அவனுடைய மனத்தில் முன் என்றும் அனுபவித்தறியாத அமைதி அச்சமயம் குடிகொண்டிருந்தது தான் செய்த காரியத்தினால் அந்த இரயில் வண்டி தொடருக்கும் அதிலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆண் பெண் குழந்தைகளுக்கும் நல்ல வேளையாக அபாயம் எதுவும் ஏற்படாமல் போனதில் அவனுக்கு அளவில்லாத திருப்தி உண்டாகியிருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு சின்னஞ்சிறு நட்சத்திரம் சரித்திர புகழ்பெற்ற வருஷம் என்று பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு முதலிய மாபெரும் தலைவர்களால் கொண்டாட பெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மேற்கூறிய சம்பவம் நடந்தது சில காலமாகவே இந்திய மக்களின் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டிருந்த கோபாகனி மலை மேற்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆகஸ்டில் படியீரென்று வெடித்தது புரட்சி தீ தேசமெங்கும் அதிவேகமாக பரவியது அந்த புரட்சி தீயை நாடெங்கும் பரப்புவதற்கு கருவியாக ஏற்பட்ட தேசபக்த வீரத் தியாகிகளில் நம் கதாநாயகன் குமாரலிங்கமும் ஒருவன் அந்த அதிசயமான ஆயிரத்தி ஆகஸ்டில் அதுவரையில் தேசத்தைப் பற்றியோ தேச விடுதலையைப் பற்றியோ அதிகமாக கவலைப்பட்டறியாத அநேகம் பேரை திடீரென்று தேசபக்தி வேகமும் சுதந்திர ஆவேசமும் புரட்சி வெறியும் பிடித்துக்கொண்டன ஆனால் குமாரலிங்கமோ வெகு காலமாகவே தேசபக்தியும் தேச சுதந்திரத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவன் அந்த ஆர்வத்தை காரியத்திலே காட்டுவதற்கு ஒரு தக்க சந்தர்ப்பம் இப்போது வந்துவிட்டதென்றும் பாரத தாயின் அடிமை விலங்கை முறித்தறிவதற்கு இதுவே சரியான தருணம் என்றும் அவன் பரிபூரணமாக நம்பினான் காந்தி மகாத்மாவையும் மற்றும் தேசத்தின் ஒப்பற்ற மாபெரும் தலைவர்களையும் அந்நிய அதிகார வர்க்க சர்க்கார் இரவுக்கிரவே சிறைப்படுத்தி யாரும் அறியாத இரகசிய இடத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் என்ற செய்தி அவனுடைய உள்ளத்தில் மூண்டிருந்த ஆத்திர எண்ணெயை ஊற்றி பொங்கி எழச் செய்தது ஸ்ரீ சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேர்லன் ரேடியோ மூலமாக செய்த வீராவேச பிரசங்கங்கள் தேச விடுதலைக்காக எத்தகைய தியாகத்துக்கும் அவன் ஆயத்தமாகும்படி செய்திருந்தன உலகமெங்கும் அந்த சமயம் நடந்து கொண்டிருந்த சம்பவங்களும் தேசத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த காரியங்களும் அவனுடைய நவயௌன தேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த சுத்த இரத்தத்தை கொதிக்கும்படி செய்திருந்தன தேச விடுதலைக்காக ஏதேனும் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று அவனுடைய நரம்புகள் துடித்துக் கொண்டிருந்தன அவனுடைய உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவும் குமுறி மோதி அல்லோல கல்லோலம் செய்து கொண்டிருந்தது பாரத நாட்டின் இறுதியான போரில் அவசியமானால் தன்னுடைய உயிரையே அர்ப்பணம் செய்து விடுவதென்று அவன் திட செய்து கொண்டான் இந்த நிலையில் அவனுடைய மனோதிடத்தையும் தீவிரத்தையும் உபயோகப்படுத்துவதற்கு நல்லதொரு சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது வடநாட்டிலிருந்து புரட்சி தலைவர் ஒருவர் சென்னைக்கு வந்தார் புரட்சி திட்டத்தை மாகாணமெங்கும் அதி பரப்புவதற்கு அவர் தக்க ஆசாமிகளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் மேற்படி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு குமாரலிங்கம் முன் அவனுடன் பேசி தகுந்த ஆசாமி என்று தெரிந்து கொண்ட தலைவர் தெற்கே பாண்டிய நாட்டுக்கு போகும்படி அவனை பணித்தார் குமாரலிங்கம் பாண்டிய நாட்டை சேர்ந்தவன் என்பதோடு அந்த நாட்டில் பிரயாணம் செய்து பழக்கமுள்ளவன் எனவே மேற்படி தொண்டை மேற்கொள்ள அவன் உற்சாகத்துடன் முன்வந்தான் சைக்ளோஸ்டைல் இயந்திரத்தில் அச்சடித்த துண்டு பிரசுரங்களுடன் குமாரலிங்கம் பாண்டிய நாட்டுக்கு சென்றான் அந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் முக்கியமான தேசபக்த வீரர்களின் ஜாபிதா அவனிடம் இருந்தது அவர்களை கண்டுபிடித்து துண்டு பிரசுரங்களை அவர்களிடம் கொடுத்தான் தேச அவன் அச்சமயம் கொண்டிருந்த ஆவேச துண்டு பிரசுரத்தில் கண்டிருந்ததை காட்டிலும் சில அதிகப்படியான காரியங்களையும் சொன்னான் தந்தி தண்டவாளம் பெயர்த்தல் முதலிய திட்டங்களோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன்களையும் கோர்ட்டுகளையும் தீவைத்து கொளுத்துதல் சிறைகளை திறந்து கைதிகளை விடுதலை செய்தல் சர்க்கார் கஜானாக்களை கைப்பற்றுதல் முதலிய புரட்சி திட்டங்களையும் அவன் சொல்லி கொண்டு போனான் இவ்வளவும் சொல்லிவிட்டு மகாத்மாவின் அஹிம்சா தர்மத்துக்கு மாறாக எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது என்று சென்றான் இப்படி அவன் புயல் காற்றின் வேகத்தில் ஊர் ஊராக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது ஓர் ஊரில் அவனை கைது செய்யும்படி போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சென்னையிலிருந்து உத்தரவு வந்திருந்தது என்பதை தெரிந்து கொண்டான் கைதியாவதற்கு முன்னால் தேச பிரமாதமான காரியம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானித்தான் பொதுக்கூட்டம் போடக்கூடாது என்னும் தடை உத்தரவு அந்த ஊரில் அமுலில் இருந்தது அந்த உத்தரவை மீறி பொதுக்கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்தான் அந்த கூட்டத்தில் தேசபக்தி ஆவேசமும் சுதந்திர வெறியும் ததும்பிய பிரசங்கம் ஒன்று செய்தான் பாரத நடிமை அடிமை விலங்கை காலம் வந்துவிட்டது இதுதான் சமயம் ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு கிளம்பங்கள் உடனே இந்த ஊர் சிறையில் சில தேசபக்தர்கள் இருப்பதாக கேள்விப்படுகிறேன் சிறை கதவை உடைத்து அவர்களை விடுதலை செய்யுங்கள் தாலுகா கச்சேரியையும் கஜானாவையும் கைப்பற்றுங்கள் வெளியூர்களிலிருந்து போலீசார் வராதபடி தந்தி கம்பிகளை அறுத்து விடுங்கள் ரயில் தண்டவாளங்களை பெயர்த்து விடுங்கள் பூரண சுதந்திர கொடியை வானலாவ உயர்த்துங்கள் நமதே ராஜ்யம் அடைந்தே தீருவோம் என்று வீரகர்ஜனை புரிந்தான் அவனுடைய ஆவேச கேட்ட ஜனங்கள் அந்த க்ஷணமே வந்தே மாதிரம் மகாத்மா காந்திக்கு ஜே புரட்சி வாழ்க என்ற கோஷங்களை இட்டுக்கொண்டு தாலுகா கச்சேரியை நோக்கி கிளம்பினார்கள் போக போக ஜனக்கூட்டம் பெருகியது அந்த பெருங்கூட்டத்தின் மத்தியில் குமாரலிங்கம் ஆண் சிங்கத்தை போல கர்ஜித்து அதிகாரிகளுக்கு விஷயம் எட்டிவிட்டது பொதுக்கூட்டத்திலேயே குமாரலிங்கத்தை கைது செய்யும் நோக்கத்துடன் புறப்பட்டு வந்த போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் சேவகர்களும் பாதி வழியிலேயே எதிரிலே வந்த ஜனக்கூட்டத்தை பார்த்துவிட்டு வேகமாக திரும்பிச் சென்றார்கள் ஜனங்கள் அவர்களை துரத்தி ஓடினார்கள் போலீஸ்காரர்கள் விரைந்தோடி தாலுகா கச்சேரிக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஆவேச வெறியில் மூழ்கியிருந்த ஜனங்கள் தாலுகா கச்சேரியை வளைத்துக் கொண்டார்கள் கச்சேரியின் காம்பவுண்டுக்குள் இருந்த சப்ஜெயிலின் கதவுகளை உடைத்து சிறுடர்கள் குரவர்கள் உள்பட எல்லாரையும் விடுதலை செய்தார்கள் சரமாரியாக கற்கள் தாலுகா கச்சேரியின் மேல் விழுந்தன உள்ளே இருந்த போலீசார் துப்பாக்கியை எடுத்து வெளியே குருட்டாம் சுட்டார்கள் இரண்டொருவர் காயமடைந்து விழவும் ஜனங்களின் கோபாவேச வெறி அதிகமாயிற்று தாலுகா கச்சேரி கட்டிடத்தில் தீ முயன்றார்கள் மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் வைக்கோல் நெருப்பு பெட்டி முதலியவை எல்லாம் அதி சீக்கிரத்தில் வந்து சேர்ந்தன இந்த ஏற்பாடுகளை பார்த்ததும் உள்ளே இருந்த போலீசார் வெளியேறி செல்ல முயன்றார்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் வெளியில் வந்தார்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்களிடம் துப்பாக்கிகள் இரண்டே இரண்டுதான் இருந்தன தோட்டாக்களும் குறைவாக இருந்தன இரண்டு மூன்று தடவை சுட்டதும் தோட்டாக்கள் தீர்ந்து போயின ஆரம்பித்ததும் சற்று விலகிப்போன ஜனக்கூட்டம் தோட்டா தீர்ந்து விட்டது என்பதை அறிந்ததும் திரும்பி வந்து போலீசாரை சூழ்ந்து கொண்டு தாக்கியது இன்னது செய்கிறோம் அதனுடைய பலன் இன்னது என்று தெரியாமல் ஜனக்கூட்டம் மூர்க்கமாக தாக்கியதன் பலனாக இரண்டு போலீசார் உயிரிழந்து விழுந்தனர் இதற்குள்ளே பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது போலீஸ் டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்டென்ட்டும் பல போலீஸ் ஜவான்களும் பயங்கரமான ஹூங்கார சத்தங்களை இட்டுக்கொண்டு விரைந்து வந்தார்கள் அவ்வளவுதான் ஓடு ஓடு என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஜனங்கள் நாலா பக்கமும் விழுந்தடித்து ஓடினார்கள் புதிதாக வந்த போலீஸார் அவர்களை துரத்தி அடித்தார்கள் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாய் போய்விட்டது வெகு துரிதமாக நடந்த இவ்வளவு காரியங்களையும் குமாரலிங்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் போலீஸ்காரர் இருவர் உயிரிழந்து விழுவதையும் பார்த்தான் தூரத்திலே பெரிய போலீஸ் படை வருவதையும் ஜனங்கள் சிதறி ஓடுவதையும் கவனித்தான் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு மற்ற எல்லாரையும் போல் அவனும் ஓட்டம் பிடித்தான் தான் அங்கு நின்றால் கட்டாயம் தன்னை கைது செய்து விடுவார்கள் போலீசார் இருவர் இறந்ததற்காக தன் மீது கொலை குற்றம் சாட்டினாலும் சாற்றுவார்கள் சப்ஜெயிலில் வைத்து கொடுமை செய்வார்கள் போலீசாரிடம் சிக்கிக்கொள்வதற்கு முன்னால் தேசத்துக்காக எவ்வளவு காரியம் செய்யலாமோ அவ்வளவும் செய்துவிட வேண்டும் இன்னும் சில தலைமறைவாக இருந்து வேலை செய்தால் ஒருவேளை தேசமெல்லாம் நடக்கும் மகத்தான புரட்சி இயக்கம் வெற்றி பெற்று தேசம் சுதந்திரமடைந்தாலும் அடைந்துவிடும் அதை கண்ணால் பார்க்காமல் அவசரப்பட்டு தூக்கு மேடைக்கு போவதால் என்ன லாபம் எப்படியும் இந்த சமயம் ஓடி தப்பித்துக் சரி மின்னல் மின்னுகிற நேரத்தில் இவ்வளவு யோசனைகளும் குமாரலிங்கத்தின் மனத்தில் தோன்றி மறைந்தன முடிவாக அவன் உள்ளம் செய்த தீர்மானத்தை கால்கள் உடனே நிறைவேற்றி வைக்க ஆரம்பித்தன சந்து பொந்துகளில் புகுந்து விரைந்து ஓடினான் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டணத்தின் எல்லையை கடந்து பட்டணத்தை சுற்றியிருந்த புன்சை காடுகளில் புகுந்தான் பொழுது விடுவதற்குள்ளே ஒரு பத்திரமான இடத்தை அடைந்து விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விரைவாக இரவு வேளையில் வழிகண்டுபிடிக்க முடியாமலும் திக்கு திசை தெரியாமலும் போய்க் கொண்டிருந்த போது அதிர்ஷ்டவசமாக ரயில் பாதை அகப்பட்டது ரயில் பாதையோடு அவன் கொஞ்ச தூரம் நடந்து சென்ற பிறகு நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தபடி மொட்டைப்பாறையின் வளைவை அடைந்தான் அச்சமயம் ரயில் வருவதை பார்த்ததும் தேசத்தின் சுதந்திரத்துக்காக இன்னும் ஒரு பிரமாதமான காரியம் ஏன் செய்யக்கூடாது என்ற எண்ணம் மின்னலை போல் உதித்தது உடனே அதை நிறைவேற்ற ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவனுடைய வேலை அடையாமல் போனதையும் அதன் பலனாக அவன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட அதிருப்தியையும் மேலே பார்த்தோம் இரவில் செல்லும் ரயிலின் அழகிய தீப அலங்காரக் காட்சி மறைந்ததும் மறுபடியும் நாலாபுரமும் காரிருள் வந்து மூடிக்கொண்டது குமாரலிங்கம் அப்போது நின்ற இடத்திலிருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் தெரியாதபடி கரிய பாறை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது எனவே நாலா பக்கமும் ஒரே அந்தகாரம்தான் வெளியில் இருந்தது போலவே குமாரலிங்கத்தின் உள்ளத்தையும் இருள் மூடியிருந்தது திக்கு திசை தெரியாத இருட்டிலே என்ன செய்வது எந்த பக்கம் போவது என்று தெரியாமல் அவன் மனம் மிகவும் திகைத்தது அவனுடைய வருங்கால வாழ்க்கை அப்படி இருள் சூழ்ந்ததாய் இருக்குமோ என்ற எண்ணம் ஒரு கணம் அவன் மனத்தில் தோன்றிய போது அதுவரையில் எத்தனையோ ஆபத்தான நிலைமைகளிலும் அவன் உணர்ந்தறியாத ஒருவித திகில் அவன் நெஞ்சில் உண்டாயிற்று இருதயம் படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது நின்று கொண்டிருக்கும் போதே அவன் கால்கள் வெடவெடவென்று நடுங்கின அடுத்த கணத்தில் அடியோடு பலமிழந்து நினைவிழந்து அவன் கீழே விழுந்திருப்பான் நல்ல வேளையாக அச்சமயம் குபீரென்று வீசிய குளிர்ந்த காற்றினால் அவன் உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது ஒரு பெரும் பிரயத்தனம் செய்து இம்மாதிரி கோழைத்தனத்துக்கு சற்றும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்று மனத்தில் திட செய்து கொண்டான் இருதயத்தின் படபடப்பும் கால்களின் நடுக்கமும் ஏக காலத்தில் மறுபடியும் ஒரு தடவை நாலா பக்கமும் கூர்ந்து கவனமாக பார்த்தான் எந்த பக்கம் போகலாம் என்ற எண்ணத்துடனேதான் சிறிது நேரம் அப்படி உற்று பார்த்த பிறகு மேற்கே வெகு தூரத்தில் அடிவானத்து கருகில் ஒரு சின்னஞ்சிறு நட்சத்திரம் அவன் கண்ணுக்கு தெரிந்தது மினுக்கு மினுக்கு என்று மின்னி அந்த நட்சத்திரத்தில் ஏதோ கவர்ச்சி இருந்தது அதையே வெகு உற்று பார்த்து சற்று முன்னால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கைகாட்டி விளக்கை நட்சத்திரமோ என்று எண்ணி ஏமாந்தது அவன் நினைவுக்கு வந்தது இதுவும் அம்மாதிரி ஏமாற்றம் தானா இல்லை இல்லை அந்த கை காட்டியின் சிவப்பு விளக்கு அவனை பயமுறுத்தி தடுத்து நிறுத்தியது இந்த கோமேதக வர்ண நட்சத்திரமும் அவனை கை காட்டி அழைத்தது ஆம் இதுவும் உண்மையில் நட்சத்திரமில்லைதான் சோலைமலை மீதுள்ள முருகன் கோவிலில் ஏற்றி வைத்து இரவு பகல் அணையாமல் காப்பாற்றப்படும் தீபம் அது அந்த அமர தீபம்தான் தன்னை பறிவுடன் அழைக்கிறது என்று அறிந்து கொண்டான் சோலைமலைக்கும் அந்த மலை மீதிருக்கும் முருகன் கோவிலுக்கும் ஏற்கனவே குமாரலிங்கம் போயிருக்கிறான் அந்த மலையின் அடிவாரத்திலுள்ள பாழடைந்த கோட்டையையும் பார்த்திருக்கிறான் சோலைமலை காட்டிலும் அதன் அடிவாரத்து கோட்டையிலும் மலைக்கு அப்பால் உள்ள பள்ளத்தாக்கிலும் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வசதியான பல இடங்கள் இருக்கின்றன இன்னும் சில காலத்துக்கு அந்த மலை பிரதேசம்தான் தனக்கு சரியான இடம் முருகப்பெருமானுக்கு தன்னிடம் உள்ள கருணைதான் அந்த அமர தீபமாக தன்னை அவ்விடம் வரும்படி அழைக்கிறது தேச விடுதலை தொண்டில் ஈடுபட்ட தன்னை பிரிட்டிஷ் போலீசாரிடம் காட்டி கொடுப்பதற்கு கடவுளே இஷ்டப்படவில்லை போலும் அதனாலேதான் உள்ளம் சோர்ந்து உடல் தளர்ந்து போய் நின்ற தன் கண் முன்னால் அந்த சோலைமலை முருகன் கோவில் தீபம் தெரிந்திருக்கிறது தான் வேறு வழியாக அந்த கரிய செங்குத்தான பாறைக்கு பின்புறமாக சென்றிருந்தால் அந்த சோலைமலை தீபத்தை பார்த்திருக்க முடியாதல்லவா சில காலம் அந்த மலை பிரதேசத்தில் நாம் மறைந்திருக்க வேண்டும் என்பது முருகனுடைய சித்தமாக இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் முடிவு கட்டிய குமாரலிங்கம் சோலைமலை அமர தீபத்தை குறியாக வைத்துக்கொண்டு நடக்க தொடங்கினான் அவனுடைய நெஞ்சிலே ஏற்பட்டும் அவனுடைய கால்களுக்கு அதிசயமான பலத்தை அளித்தன அத்தியாயம் மூன்று சேவல் கூவிற்று குமாரலிங்கம் சோலை மலையின் அடிவாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்த போது மலை மேல் ஒளிர்ந்து அவனை அவ்விடத்துக்கு கவர்ந்து இழுத்த முருகன் கோவிலின் அமர தீபம் பார்வைக்கு மறைந்துவிட்டது அதற்கு பதிலாக கீழ் திசையில் உதித்து மேலே சிறிது தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்திருந்த விடிவெள்ளியானது உதயக்கன்னியின் நெற்றி சுட்டியில் பதித்த கோகினூர் போல் டால் வீசிற்று அது வானத்தை மறைத்திருந்த மேகத்திட்டுகள் விலகிவிட்டபடியால் ஆகாச வெளி எங்கும் கோடி வைரச் வாரி இறைத்தார் போன்று காட்சி தோன்றியது கிழக்கு நன்றாய் விழுத்து சுக்கரனுடைய பிரகாசமும் மங்கத் தொடங்கிய சமயத்தில் குமாரலிங்கம் சோலைமலையை அடுத்திருந்த பாழடைந்த அடைந்தான் களைப்பினால் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தினால் கண்களும் தலையும் சுழன்றன இனிமேல் சிறிது தூரமும் நடக்க முடியாது இந்த பாழடைந்த கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து எங்கேயாவது ஓர் இடிந்த மண்டபத்தை பார்த்து படுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஜனசஞ்சாரம் இல்லாத இடம் பத்திரத்துக்கு குறைவு ஒன்றுமில்லை என்று மனத்தில் எண்ணினான் மதில் சுவர் இடிந்ததனால் ஏற்பட்டிருந்த வழி மூலமாக கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து சென்றான் மிக வியப்பான எண்ணம் ஒன்று அப்போது அவன் மனத்திலே தோன்றிற்று அந்த கோட்டைக்குள்ளே முன் எப்போதோ ஒரு சமயம் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்காக பிரவேசித்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது எப்போது எதற்காக அவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதெல்லாம் ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் அவன் இந்த மலை மேலுள்ள முருகன் கோவில் திருவிழாவுக்கு வந்திருந்த போது அந்த பாழடைந்த கோட்டையை மேலே இருந்து பார்த்தானே தவிர அதற்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை பின் எப்போது அங்கே தான் வந்திருக்கக்கூடும் இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் கோட்டைக்குள்ளே மேலும் போகப் போக அந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு வந்தது மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் கல்லிலும் கரையிலும் அவன் ஏறிறங்கி நடந்து சென்ற போது நிச்சயமாக இங்கே முன்னொரு தடவை நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அச்சமயம் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இவ்விதமாக இல்லை என்று தோன்றியது இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் காடாக மண்டிக் மரம் செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு சிறு மண்டபம் இருப்பது தெரிய சற்று தூரத்தில் மேல் எல்லாம் தகர்ந்து விழுந்து கீழ்த்தளம் மட்டும் அதிகம் சிதையாமல் இருந்த ஒரு கட்டிடம் காணப்பட்டது மேற்படி மண்டபமும் அப்பாலிருந்த கட்டிடமும் அவனுக்கு நன்றாய் பழக்கப்பட்டவையாக தோன்றின எப்பொழுது எந்த முறையில் என்பது மட்டும் தெளிவாகவில்லை தூக்க மயக்கத்தினால் நன்றாக யோசித்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மண்டபத்தில் சிறிது படுத்து உறங்கலாம் உறங்கி எழுந்த பிறகு மன தெளிவுடன் யோசிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தான் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மண்டபத்தின் விளிம்பில் ஒரு தூண் ஓரமாக உட்கார்ந்தான் கீழ்த்தளம் அவ்வளவு சுகமாக இல்லை குண்டும் குழியும் கல்லும் கட்டியுமாகத்தான் இருந்தது தலைக்கு வைத்துக் கொள்ளவும் ஒன்றுமில்லை ஆனாலும் இனி ஒரு நிமிஷமும் தூக்கத்தை சமாளிக்க முடியாது கையை மடித்து தலைக்கு வைத்துக் கொண்டு படுத்துக் வேண்டியதுதான் என்று குமாரலிங்கம் எண்ணினான் அப்போது எங்கேயோ பக்கத்திலிருந்த கிராமத்திலிருந்து என்று சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டது மூன்றாவது தடவை சேவல் கோழி கொக்கரக்கோ என்று கூவிய குமாரலிங்கத்தின் கண்ணெதிரே இந்திரஜாலமோ மகேந்திர என்று சொல்லும்படியாக ஒரு பெரிய அதிசயம் நிகழ்ந்தது அவன் உட்கார்ந்த மண்டபம் புத்தம் புதிய அழகான வசந்த மண்டபமாக மாறியது மண்டபத்தை சுற்றியிருந்த காடு ஒரு நொடியில் மலர்கள் பூத்து குலுங்கிய செடிகளும் மரங்களும் உள்ள உத்தியானவனம் ஆயிற்று அதற்கப்பால் இருந்த இடிந்த கட்டிடம் மூன்றடுக்கு மெத்தையுள்ள அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அரண்மனை இன்னும் அதற்கப்பால் இரு புறங்களிலும் வேறு அழகிய கட்டிடங்கள் சுவர்களில் பூசிய முத்துச் சுண்ணாம்பினால் வைகரையில் மங்கிய வெளிச்சத்தில் தாவளியமாக பிரகாசித்த கட்டிடங்கள் காணப்பட்டன சேதம் சிறிதுமில்லாத கோட்டை சுவர்கள் கோட்டை வாசல்களின் மேல் விமானங்கள் ஆகியவை மங்கல் ஆகவும் ஆனால் முழு வடிவத்துடனும் கண்முன்னே தோன்றின இந்த மாயாஜால மாறுதல் சில விநாடி நேரத்துக்குள்ளேயே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிகழ்ந்து குமாரலிங்கத்தை திக்குமுக்காடச் செய்தன அதே சமயத்தில் அரண்மனை ஆச்சார வாசலில் நாதஸ்வரம் வாசிக்கும் இனிய ஓசையும் கோட்டை வாசலில் நகரா முழங்கும் சத்தமும் கேட்டன நல்ல அந்தகாரத்தில் பளிச்சென்று மின்னும் மின்னலில் விஸ்தாரமான பூ பிரதேசத்தின் தோற்றம் கண்ணுக்கு புலனாவது போல அந்த பழைய கோட்டையின் அதிசயமான வரலாறு முழுவதும் குமாரலிங்கத்துக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் முன்னொரு தடவை இந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் பிரவேசித்தது முற்றிலும் உண்மை அதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்பாண்டி நாட்டில் மேற்கு மலை தொடருக்கு அருகில் இரண்டு பெரிய பாளையப்பட்டு வம்சங்கள் பிரசித்தி பெற்று விளங்கின ஒவ்வொரு வம்சத்தின் ஆளுகையிலும் சுமார் முன்னூறு கிராமங்கள் உண்டு மரவர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாகிய பழந்தமிழ் குடிகளாகிய இரண்டு பாளையக்காரர்களும் பூரண சுதந்திரத்துடன் சிற்றரசர்களாக ஆட்சி செலுத்தி வந்தார்கள் கீழே குடிப்படைகள் அவர்களுக்கு அடங்கி நடந்தார்கள் மேலே அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கோ கப்பம் கேட்பதற்கோ உரிய பெரிய அரசாங்கம் எதுவும் கிடையாது அப்படி யாராவது கப்பம் கேட்க வந்தால் அவர்களை எதிர்த்து போரிடும் வீரமும் போர் வீரர்களும் அவர்களிடம் இருந்தார்கள் சோலைமலையிலும் மாரநேந்தலிலும் நீடித்த முற்றுகையை சமாளிக்கக்கூடிய பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் இருந்தன அக்காலத்திலேதான் கும்பெனியாரின் ஆட்சி பாரத நாடெங்கும் பரவிக்கொண்டு வந்தது பண்டம் விற்கவும் பண்டம் வாங்கவும் வந்த வெள்ளைக்கார வியாபாரிகள் முதலில் தங்கள் சொத்துக்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீரர்களை சேர்த்து படை திரட்டினார்கள் பிறகு அந்த படைகளை கொண்டு நாடு பிடித்து அரசாழத் தொடங்கினார்கள் அரசாட்சியெல்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியின் பெயரிலேயே நடந்தது வியாபாரத்துக்காக வந்தவர்கள் அரசாங்கம் நடத்த தொடங்கினால் அதன் லட்சணம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை முறையில் பொருள் திரட்டலாமோ எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரட்டலாமோ அதுதான் கும்பெனி அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாயிருந்தது நாட்டின் அரசாட்சி கையிலே இருந்தால் வியாபாரம் நன்றாய் நடக்கிறது என்றும் லாபம் ஒன்றுக்கு நாலு மடங்காக கிடைக்கிறது என்றும் கண்ட பிறகு மேலும் மேலும் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்கத் தொடங்கினார்கள் சண்டையும் உயிர் சேதமும் இல்லாமல் சமாதான பேத உபாயங்களினால் சில பிரதேசங்களை தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் உடுத்திக்கொள்ள சூட்டும் பூட்ஸும் வேட்டையாட துப்பாக்கியும் அழகு பார்க்க நிலை கண்ணாடியும் ஷவர கத்தியும் கொடுத்து சில மகாராஜாக்களை தங்கள் வசத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அந்தந்த பாளையக்காரர்களுக்கு விரோதி யார் என்று தெரிந்து கொண்டு விரோதிகளை பூண்டோடு அழித்து விடுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து சிலரை தங்கள் மேலதிகாரத்தை ஒப்புக்கொள்ள செய்தார்கள் இந்தியர்களின் பரம்பரை குலதர்மமான விருந்தோம்பல் குணத்தை உபயோகப்படுத்தி சில சிற்றரசர்களையும் ஜமீன்தார்களையும் பிரிட்டிஷ் கும்பெனி ஆட்சியின் அத்தியந்த சிநேகிதர்களாக்கி கொண்டார்கள் இந்த வருஷம் ஸ்நேகிதர்களாயிருந்தவர்களை அடுத்த வருஷம் அடிமைகளாக்கி கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் சோலைமலை கோட்டையின் புராதன சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்து செங்கோல் செலுத்தி வந்த மகாராஜாதிராஜ வீரராமலிங்க குலோத்துங்க ருத்ர தேவர் பிரிட்டிஷ் கும்பெனியாரின் அத்தியந்த ஸ்நேகிதர் ஆனார் கப்பல் ஏரி கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்ய வந்த வெள்ளைக்கார சாதியாரின் அதி அற்புத சாமர்த்தியங்களை பற்றி ஏற்கனவே சோலைமலை மகாராஜா ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார் எனவே ஆங்கிலேயன் ஒருவன் துப்பாக்கிகள் தோட்டாக்கள் சகிதமாக சோலைமலைக்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு பெரிய சலா ஒன்று போட்டு சோலைமலை கோட்டையை அடுத்த காடுகளில் வேட்டையாட விரும்புவதாக தெரிவித்ததும் மகாராஜாவின் ஆனந்தம் அளவு கடந்ததாயிற்று வேட்டைக்கு கிளம்பி போனார் ஆங்கிலேயன் அவருக்கு துப்பாக்கியை உபயோகிக்க கற்றுக் கொடுத்தான் இம்மாதிரி ஆரம்பமான சினேகிதம் சீக்கிரத்தில் நெருங்கிய அத்தியந்த நட்பாக முதிர்ந்தது சீமையிலிருந்து மேற்படி ஆங்கிலேயன் கொண்டு வந்திருந்த இனிப்பும் போதையும் கொண்ட சாராய வகைகள் அவர்களுடைய நட்பு முதிர்வதற்கு ரொம்பவும் துணை சில நாளைக்குள்ளே அந்த ஆங்கிலேயருடைய சிநேகிதர்கள் சிலரும் சோலைமலை காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அத்தியாயம் நான்கு வன்மம் வளர்ந்தது சோலைமலை சமஸ்தானத்துக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சேர்ந்த சமயம் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அந்த சமஸ்தானத்தை அடுத்திருந்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவுக்கும் கொஞ்சம் மனத்தாங்கல் ஏற்பட்டிருந்தது எல்லை தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட மனத்தாங்கல்தான் மேற்படி தகராறில் இரண்டு மூன்று தடவை சோலைமலை வீரர்களை மாரநேந்தல் வீரர்கள் முறியடித்து துரத்தி அடித்து விட்டார்கள் இதற்கு முக்கிய காரணம் மாரணேந்தல் மகாராஜாவின் மூத்த புதல்வனான யுவ மகாராஜா உலகநாத சுந்தரபாண்டிய தேவனின் துடுக்கும் அகம்பாவமும் தான் என்று தெரியவந்தது சோலைமலை மகாராஜா தம்முடைய ஏக புதல்வியான பரிமள மாணிக்கவல்லி தேவியை மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு கல்யாணம் செய்விக்கலாம் என்று ஒரு காலத்தில் எண்ணி இருந்ததுண்டு மாரணேந்தல் வம்சம் அந்தஸ்திலும் பூர்வீகத்திலும் சோலைமலை வம்சத்துக்கு கொஞ்சம் தாழ்ந்ததாய் இருந்த பக்கத்து சமஸ்தானமாய் இருப்பதால் தம் உயிருக்குயிரான அருமை புதல்வியை அடிக்கடி பார்ப்பதற்கு வசதியாயிருக்கும் என்ற அந்தரங்க ஆசையினால் மேற்கண்ட யோசனை அவர் மனத்தில் உதித்தது ஆனால் அந்த எண்ணமெல்லாம் இப்போது அடியோடு மாறிவிட்டது தன் அருமை மகள் வாழ்நாள் எல்லாம் கன்னிகையாகவே இருக்க நேர்ந்து சோலைமலை சமஸ்தானம் சந்ததியின்றி அழிந்து போனாலும் சரி மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு அவளை மனம் செய்து கொடுப்பதில்லை என்று தீர்மானித்தார் தம்மை அவமதித்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவையும் அவருடைய மகனையும் பழிக்கு பழி வாங்கி அந்த வம்சத்தையே பூண்டோடு அழித்து விட வேண்டும் என்ற வன்மம் அவர் மனத்தில் தோன்றி வைரம் பாய்ந்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது மாரணேந்தல் சமஸ்தானத்தை பற்றி சோலைமலை மகாராஜாவின் மனோநிலையை தெரிந்து கொண்ட அவருடைய வெள்ளைக்கார சிநேகிதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வன்மத்துக்கு தூபம் போட்டு வளர்த்தார்கள் மாரணேந்தலை பழி தீர்க்க தங்களுடைய உதவியை அளிக்கவும் முன்வந்தார்கள் இதன் பேரில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் கும்பெனியாருக்கும் சிநேக உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது ஒருவருடைய சிநேகிதர்களும் பகைவர்களும் மற்றவருக்கும் சிநேகிதர்கள் பகைவர்கள் என்றும் யுத்தம் நேர்ந்தால் ஒருவருக்கொருவர் சகாயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் முக்கியமாக மாரணேந்தல் வம்சத்தின் கொட்டத்தை அடக்க சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு கும்பெனியார் உதவி செய்வார்கள் என்றும் உடன்படிக்கையில் கண்டிருந்தது அதற்கு பதிலாக சோலைமலை சமஸ்தானத்தில் கும்பெனியாருக்கு சிற்சில விசேஷ உரிமைகளும் சலுகைகளும் அளிக்கப்பட்டன இந்த செய்திகள் எல்லாம் மாரணேந்தல் யுவராஜா உலகநாதத்தேவனுக்கு தெரிய வந்த போது அந்த இளங் காளையின் அகம்பாவமும் வாய் தொடுக்கும் பன்மடங்கு அதிகமாயின சோலைமலை ராஜாவை பற்றி அவன் நாலு பேர் முன்னிலையில் பகிரங்கமாக அவதூறு சொல்லவும் பரிகாசமாய் பேசவும் ஆரம்பித்தான் சோலைமலை ராஜாவின் மூளை கலங்கிவிட்டது என்றும் அரண்மனை கோவிலில் இருந்த அம்மன் விக்ரஹத்தை அப்புறப்படுத்திவிட்டு அங்கே விக்டோரியா மகாராணியின் படத்தை வைத்து தினம் மூன்று தடவை பூஜை செய்கிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை கண்டால் உடனே விழுந்து கும்பிடுகிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை பார்த்து குறைத்த குற்றத்துக்காக அவருடைய அரண்மனையில் இருந்த வேட்டை நாய்கள் எல்லாவற்றையும் சுட்டு கொன்றுவிட்டார் என்றும் லண்டனில் தெருக்கூட்டி கொண்டிருந்த வெள்ளைக்கார தோட்டியின் மகனுக்கு சோலைமலை இளவரசியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க போகிறார் என்றும் அர்த்த ராத்திரியில் என்று தூக்கத்தில் எழுந்து உட்கார்ந்து மேற்கு திசையை நோக்கி பழியிர் பளியிர் என்று கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்கிறார் என்றும் இப்படியெல்லாம் மாறணேந்தல் இளவரசன் நாலு பேர் முன்னிலையில் பரிகாச பேித்த செய்திகள்ந்து ஊற்றுவது போல் பாய்ந்தன மேற்படி செய்திகளினால் எல்லாம் மகாராஜா வீரராமலிங்கத்தேவருக்கு தம்முடைய புதிய சிநேகிதர்களான வெள்ளைக்கார துறைகள் மீதோ கும்பெனி சர்க்கார் மீதோ கோபம் வரவில்லை மாரணேந்தல் மகாராஜாவிடமும் யுவராஜாவிடமும் தான் அளவில்லாத கோபம் பொங்கிப் பெருகிற்று அவர்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் இரண்ய ராவணன் சூரப்பத்மன் முதலான ராட்சசர்களுடைய சுபாவத்தை அடைந்து அவர்களை கண்ட துண்டமாக வெட்டி தின்றுவிட வேண்டும் என்பதாக அளவு கடந்த வெறி கொள்ளத் தொடங்கினார் உரிய காலத்தில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு தமது மனோரதத்தை நிறைவேற்றி சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஏதோ ஒரு வியாஜியத்தை வைத்துக்கொண்டு கும்பெனியாரின் படைகள் மாரநேந்தல் கோட்டையை தாக்கின அந்த படைகளில் சோலைமலை மகாராஜாவின் வீரர்களும் சேர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை மாரணேந்தல் வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து ஒப்பற்ற வீரத்துடனே போர் புரிந்தார்கள் ஆனாலும் கும்பெனிக்காரர்கள் கொண்டு வந்த நெருப்பை கக்கும் பீரங்கிகளுக்கு முன்னால் எந்த கோட்டைதான் அதிக காலம் தாக்குப்பிடித்து நிற்க முடியும் எத்தகைய வீரர்கள்தான் எதிர்த்து நிற்க முடியும் கோட்டை விழுந்தது விழுவதற்கு முன்னால் மாரணேந்தல் மகாராஜா தம் மூத்த புதல்வனான இளவரசனை கூப்பிட்டு குழந்தாய் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை மாரணேந்தல் வம்சம் விளங்குவதற்கு நீ ஒருவனாவது பிழைத்திருக்க வேண்டும் கோட்டையின் இரகசிய வழியின் மூலமாக தப்பி ஓடி சில காலம் தலைமறைவாக கொள் தக்க சந்தர்ப்பம் பார்த்து அந்த சோலைமலை ராட்சதனையும் அவனுக்கு துணையாக வந்த வெள்ளை மூஞ்சி குரங்குகளையும் பழிவாங்கு என்று சொல்லி அவ்விதமே அவனிடம் வாக்குறுதி பெற்று பதிலுக்கு இளவரசன் அப்பா நீங்களும் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் நான் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு சண்டையை நிறுத்திவிடுங்கள் வீரப் போர் புரிந்து தோல்வியடைவதில் அவமானம் ஒன்றும் இல்லை சோலைமலை மகாராஜா எப்படியும் இந்த நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்தவர் பழைய மரவர் பெருங்குடியை சேர்ந்தவர் தங்களையும் நம் குடும்பத்தாரையும் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்கள் அவமதிப்பாக நடத்துவதற்கு அவர் சம்மதிக்க மாட்டார் நமக்கும் ஒரு காலம் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்தே தீரும் வடதேசத்திலே இந்த வெள்ளை மூஞ்சிகளை நாட்டை விட்டு துரத்துவதற்காக அநேக பெரிய பெரிய மகாராஜாக்களும் நவாபுகளும் சேர்ந்து யோசனை செய்து வருகிறார்களாம் அவர்களிடம் போய் நானும் சேர்ந்து கொள்ளுகிறேன் பெரிய படை சேர்த்துக் கொண்டு திரும்பி வருகிறேன் அதுவரையில் தாங்கள் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் தந்தை அதற்கு சரியான பதில் சொல்லாமல் சமயோஜிதம் போல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் எங்களை பற்றி கவலைப்படாதே நீ உடனே புறப்படு என்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பகைவர்களாவது தயவதாட்சண்யம் காட்டுவார்கள் உள்ளூர் பகைவர்களிடம் சிறிதும் கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது என்னும் உண்மையை வயது முதிர்ந்த மாரணேந்தல் மகாராஜா அறிந்திருந்தார் ஆனால் அந்த சமயம் அதை பற்றி தம் குமாரனிடம் வாக்குவாதம் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை மாரணேந்தல் இளவரசன் கோட்டையின் இரகசிய வழியாக அன்றிரவே வெளியேறினான் கோட்டையிலிருந்து இரண்டு தூரத்தில் இருந்த மேற்குமலை தொடரை அடைந்து அங்குள்ள காடுகளில் சில காலம் ஒழிந்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன் விரைந்து சென்றான் ஆனால் பொழுது புலரும் சமயத்தில் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து மாரணைந்தல் முற்றுகையில் சேர்ந்து கொள்வதற்காக வந்த கும்பெனி படை வீரர்களில் ஒருவன் சாலை ஓரமாக ஒளிந்து சென்ற இளவரசனை பார்த்துவிட்டான் யுத்தகால தர்மப்படி யாரடா அங்கே போகிறவன் என்று கேட்டான் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் இளவரசன் காட்டிலே புகுந்து ஓடினான் கும்பெனி வீரர்களின் சந்தேகம் அதிகமாயிற்று படைத்தலைவன் அவனை துரத்தி பிடித்து கொண்டு வரும்படி ஆறு வீரர்களை நிறுத்திவிட்டு மற்றவர்களுடன் மேலே சென்றான் தன்னை தொடர்ந்து ஆறு வீரர்கள்தான் வருகிறார்கள் என்பது இளவரசனுக்கு தெரியாது தான் மாறணேந்தல் இளவரசன் என்பதாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு பெரிய படை தன்னை தொடர்ந்து வருவதாகவே நினைத்தான் அவர்களிடம் எப்படியும் அகப்படக்கூடாது என்று மனத்தை உறுதி செய்து கொண்டு அடர்ந்த காடுகளில் புகுந்து ஓடினான் கடைசியாக சோலைமலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தான் சற்று தூரத்தில் சோலைமலை கோட்டை தென்பட்டது அதன் சமீபத்தில் போவதற்கே அவனுக்கு இஷ்டமில்லாமல் இருந்தாலும் வேறு வழி ஒன்றும் காணவில்லை அந்த கோட்டை மதிலின் ஓரமாகச் சென்று கோட்டையை கடந்து போனால்தான் அப்பால் மலை மேல் ஏறுவதற்கு சௌகரியமான சரிந்த பாதை இருந்தது இளவரசன் அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்தில் பாறை செங்குத்தாக கிளம்பியது சற்று நின்று யோசித்த பிறகு பின்னால் சமீபத்தில் கேட்ட காலடி சத்தத்தினால் உந்தப்பட்டவனாய் இளவரசன் மேலும் விரைந்தான் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தலை சுழன்றது கண்கள் இருண்டு வந்தன கோட்டை மதிலை அடுத்திருந்த குறுகலான வழியில் அவன் போய்கொண்டிருந்தான் பின்னாடி காலடி சத்தம் வினாடிக்கு வினாடி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேலே ஓரடி கூட இனிமேல் நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது ஒரு பக்கம் கோட்டை சுவரும் மற்றொரு பக்கம் பள்ளமுமாக இருந்த அந்த குறுகிய பாதையில் அப்பால் இப்பால் நகர்ந்து தப்புவதற்கு வழியே இல்லை வேட்டை நாய்களைப் போல் தன்னை துரத்தி கொண்டு வரும் எதிரி வீரர்களிடம் அகப்பட்டு கொள்ள வேண்டியதுதான் அத்தியாயம் ஐந்து அந்த புற அடைக்கலம் மாறினிந்தல் இளவரசன் அப்போது தான் அடைந்திருந்த நெருக்கடியான நிலைமையை நன்கு உணர்ந்தான் தன்னை துரத்தி கொண்டு வந்த எதிரிகளிடம் அவ்வளவு எளிதாக அகப்பட்டுக் கொள்வதைக் காட்டிலும் அந்த குறுகிய பாதையில் அவர்களை எதிர்த்து நின்று ஒருவனுக்கொருவனாக போரிட்டு தேச துரோகிகளில் பேரை கொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு பேரையும் கொன்றுவிட்டு தானும் உயிரை விடுவது மேலல்லவா இவ்விதம் சிந்தித்துக் கொண்டே பாதையின் ஒரு முடுக்கில் திரும்பிய போது எதிரில் அவன் கண்ட தோற்றம் அதிசயமான எண்ணம் ஒன்றை அவனுக்கு அளித்தது பாதைக்கு அருகில் நெடிதோங்கி வளர்ந்திருந்த ஒரு மரம் எந்த காரணத்தினாலோ அடிவேர் பெயர்ந்து கோட்டை மதிலின் பக்கமாக சாய்ந்திருந்தது இரண்டொரு தினங்களுக்குள்ளேதான் அந்த பெரிய மரம் அப்படி சாய்ந்திருக்க அந்த மரத்திலே ஏறி உச்சாணி அடைந்தால் அங்கிருந்து சுலபமாக மதில் சுவரின் மேல் குதிக்கலாம் பிறகு மதில் சுவரிலிருந்து கோட்டைக்குள்ளே குதிப்பதிலே கஷ்டம் ஒன்றுமிராது ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது தன்னை துரத்தி வந்தவர்களிடமிருந்து தப்புவதற்காக ஏன் சோலைமலை கோட்டைக்குள்ளேயே பிரவேசித்து அபாயம் நீங்கும் வரையில் அங்கு ஒளிந்திருக்க கூடாது சோலைமலை மகாராஜா அச்சமயம் மாறணேந்தல் கோட்டை வாசலில் எப்போது கோட்டை விழும் என்று காத்து கிடக்கிறார் ஆகையால் இங்கே கட்டுக்காவல் அதிகமாக இருக்க முடியாது தற்சமயம் பத்திரமாக ஒளிந்து கொண்டிருப்பதற்கு இதுதான் சரியான இடம் கோட்டைக்குள்ளே யாரும் தேட மாட்டார்கள் கோட்டைக்குள் புகுவதற்கு வேண்டிய துணிச்சல் தன்னை தொடர்ந்து வரும் எதிரி வீரர்களுக்கு ஒரு நாளும் இராது இன்றைக்கு ஒரு பகல் அங்கே ஒளிந்திருந்து இழைப்பாரினால் இரவு இருட்டியதும் வந்த வழி மூலமாகவே வெளியேறி மலையை கடந்து அப்பால் உள்ள பள்ளத்தாக்கை அடைந்து விடலாம் இப்படி எண்ணிய போது பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்து கொக்கரகா கோ என்று கோழி கூவும் சத்தம் கேட்டது தன் மனத்தில் தோன்றிய யோசனையை ஆமோதிக்கும் நல்ல சகுனமாக இளவரசன் அதை கருதினான் அந்த க்ஷணமே சாய்ந்திருந்த மரத்தின் மேல் சரசரவென்று ஏறினான் மரத்திலிருந்து பட்சிகள் ஏதோ மர நாயோ வேறு கொடிய மிருகமோ ஏறுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டும் கீச்சீச் என்று கத்திக்கொண்டும் பறந்து ஓடின அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இளவரசன் மரத்தின் உச்சியை அடைந்து மதிலின் மேல் குதித்தான் மதில் மேலிருந்து அவன் கோட்டைக்குள்ளே இறங்குவதற்கு அதிக நேரம் ஆகவில்லை கோட்டைக்குள் இளவரசன் குதித்து இறங்கிய இடம் அழகான உத்தியானவனமாயிருந்தது உதய நிறத்தில் இதழ் விரிந்து மலரும் பலவகை புஷ்பங்களின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய மனநிலை அச்சமயம் உலகநாதத்தேவனுக்கு இருக்கவில்லை உடனே எங்கேயாவது சிறிது நிறம் படுத்தால் போதும் என்று தோன்றியது உத்தியானவனத்துக்கு நடுவில் வசந்த மண்டபமும் அதற்கு சிறிது அரண்மனையின் ஒரு பகுதியும் தெரிந்தன ஜன இல்லாமல் எங்கும் நிசப்தமாக இருந்தது இளவரசனுடைய களைப்புற்ற கால்கள் அவனை வசந்த மண்டபத்தை நோக்கி இழுத்துச் சென்றன மண்டபத்தை நெருங்கியதும் அவனுக்கு எதிரே தோன்றிய காட்சியினால் இளவரசனுடைய மூச்சு சிறிது நிறம் மண்டபத்தின் பின்புறத்து முனையிலே பெண் உறுத்தி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தாள் கையில் அவள் புஷ்பக்கூடை வைத்திருந்தாள் ஸ்திரீ சௌந்தரியத்தை பற்றி மாரணேந்தல் இளவரசன் எத்தனையோ கவிகளிலும் காவியங்களிலும் படித்திருந்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி அற்புத அழகை அதுவரையில் அவன் கற்பனையும் செய்ததில்லை சௌந்தரிய தேவதையே மானிட பெண் கொண்டு அவன் முன்னால் வருவது போல் தோன்றியது அந்த பெண்ணு தன்னுடைய அகன்ற விசாலமான நயனங்களை இன்னும் அகலமாக விரியச் செய்து கொண்டு அளவில்லா அதிசயத்துடன் மாறணேந்தல் இளவரசனை பார்த்தாள் சிறிது நேரம் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு ஊமைகளாக நின்ற பிறகு இளவரசன் துணிச்சலை வருவித்துக் கொண்டு நீ யார் என்றான் வீர மரவர் குலத்திலே பிறந்த மாணிக்கவல்லிக்கு அப்போது ரோஷம் பிறந்தது பேசும் தைரியமும் வந்தது நீ யார் என்றா கேட்கிறாய் அந்த கேள்வியை நான் அல்லவா கேட்க வேண்டும் நீ யார் கோட்டைக்குள் எப்படி புகுந்தாய் அந்த புறத்து நந்தவனத்துக்குள் என்ன தைரியத்தினால் வந்தாய் என்று ராமபானங்களை போன்ற கேள்விகளை தொகுத்தாள் உலகநாதத்தேவன் அசந்து போய்விட்டான் அவள் சோலைமலை இளவரசியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு யாரும் இவ்வளவு அதிகார தோரணையுடன் பேச முடியாதென்று எண்ணினான் அவளுடைய கேள்விகளுக்கு மறுமொழியாக ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று ஆன மட்டும் முயன்றும் ஒரு வார்த்தை கூட அவனால் சொல்ல முடியவில்லை ஏன் இப்படி விழித்துக் கொண்டு நிற்கிறாய் அரண்மனையில் மகாராஜா இல்லாத சமயம் பார்த்து எதையாவது திருடி கொண்டு போகலாம் என்று வந்தாயா இதோ காவற்காரர்களை கூப்பிடுகிறேன் பார் வேட்டை நாயையும் கொண்டு வரச் சொல்கிறேன் இவ்வாறு இளவரசி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் சிலர் இறைந்து பேசிக் கொண்டு விரைவாக நடந்து செல்லும் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தை மாணிக்கவல்லி காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டாள் பின்னர் தனக்கு எதிரில் நின்ற வாலிபனை உற்று பார்த்தாள் அவன் முகத்திலே தோன்றிய பீதியின் அறிகுறியையும் கவனித்தாள் அவளுடைய பெண் உள்ளம் சிறிது இரக்கம் அடைந்தது கோட்டை மதிலுக்கு வெளியில் பேச்சு சத்தம் கேட்ட வரையில் அதையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த மாரணேந்தல் இளவரசன் அந்த சத்தம் ஒடுங்கி மறைந்ததும் மாணிக்கவல்லியை பார்த்து அம்மணி ஏதோ தெரியாத்தனமாகத்தான் இங்கே வந்துவிட்டேன் ஆனால் திருடுவதற்கு வரவில்லை உங்கள் வீட்டில் திருடி எனக்கு ஒன்றும் ஆக வேண்டியதில்லை என்றான் மீண்டும் மாணிக்கவல்லியின் ஆங்காரம் அதிகமாயிற்று ஓஹோ திருடுவதற்கு வரவில்லையா அப்படியானால் எதற்காக வந்தாயாம் இதோ பார் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபக்கம் திரும்பி சங்கிலித்தேவா என்று கூப்பிட்டாள் அப்போது இளவரசன் ஒரு நொடியில் அவள் அருகில் பாய்ந்து வந்து பலவந்தமாக அவளுடைய வாயை தன் கைகளினால் மூடினான் எதிர்பாராத இந்த காரியத்தினால் திகைத்து சிறிது நேரம் செயலற்ற நின்ற இளவரசி சுயநினைவு வந்ததும் சட்டென்று அவனுடைய கைகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு கொஞ்ச தூரம் அப்பால் போய் நின்றாள் அவனை பார்வையினாலேயே எரித்து விடுபவள் போல் ஏறிட்டு பார்த்து என்ன துணிச்சல் உனக்கு என்று கேட்டாள் கோபத்தினாலும் ஆங்காரத்தினாலும் அவளுடைய உடல் நடுங்கியது போல் குரலும் நடுங்கியது உலகநாதத்தேவன் தான் பதற்றப்பட்டு செய்த காரியம் எவ்வளவு அடாதது என்பதை உணர்ந்திருந்தான் எனவே முன்னைக் காட்டிலும் பணியுடன் இரக்கம் ததும்பிய குரலில் அம்மணி உன்னை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்னை தொடர்ந்து வரும் எதிரிகளிடம் அகப்படாமல் தப்புவதற்காக இங்கே வந்தேன் என்னை அவர்களிடம் காட்டிக் கொடுத்து விடாதே அடைக்கலம் என்று வந்தவர்களை காட்டிக் கொடுப்பது தர்மமா சோலைமலை ராஜகுமாரிக்கு அழகாகுமா என்றான் இந்த வார்த்தைகள் மாணிக்கவல்லியின் உள்ளக் கடலில் பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின ஒரு பக்கம் மாங்காரமும் இன்னொரு பக்கம் ஆனந்தமும் பொங்கி வந்தன ஆஹா என்னை இன்னார் என்று தெரிந்துமா இப்படிச் செய்தாய் உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று அவள் கொதிப்புடன் கூறினாள் என்றாலும் குரலில் முன்னை போல் அவ்வளவு கடுமை துணிக்கவில்லை நீ என்னை என்ன செய்தாலும் சரிதான் உன் கையால் பெறுகிற தண்டனையை பெரிய பாகியமாகக் கருதுவேன் ஆனால் என் பகைவர்களிடம் மட்டும் என்னை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம் செய்தால் அப்புறம் என் ஆயுள் உள்ள வரைக்கும் வருத்தப்படுவாய் என்றான் இளவரசன் மாணிக்கவல்லி மேலும் சாந்தமடைந்து இவ்வளவெல்லாம் கருப்பங்கட்டியைப் போல் இனிக்க பேசுகிறாய் ஆனால் நீ யார் என்று மட்டும் இன்னும் சொல்லவில்லை பார் என்றாள் நான் யாராயிருந்தால் என்ன தற்சமயம் ஓர் அனாதை திக்கற்றவன் சேலை உடுத்திய பெண்ணிடம் வந்து அடைக்கலம் கேட்பவன் இச்சமயம் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் என்றென்றைக்கும் நன்றி மறமாமல் உன்னை நினைத்துக் கொண்டிருப்பேன் மாரணிந்தல் மகாராஜாவின் மகனாக பிறந்துவிட்டு இப்படியெல்லாம் கெஞ்சுவதற்கு வெட்கமா இல்லையா என்று மாணிக்கவல்லி கேட்டபோது மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு தூக்கி வாரிப்போட்டது என்றால் அது மிகவும் குறைத்து சொன்னதே ஆகும் சிறிது நேரம் திறந்த மூடாமல் நின்ற பிறகு பெரு முயற்சி செய்து என்னை எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று கேட்டான் ஏன் தெரியாது நன்றாக தெரியும் உன்னை போன்ற படம் ஒன்று எங்கள் அரண்மனையில் இருந்தது இருந்தது என்றால் இப்போது இல்லையா இப்போது இல்லை ஆறு மாசத்துக்கு முன் ஒரு அப்பா சுக்கு நூறாக கிழித்து போட்டு காலால் மிதி மிதி என்று மிதித்தார் ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று நான் கேட்டேன் பதிலாக மாரணைந்தல் இளவரசனாகிய நீ அவர் கையில் சிக்கிக்கொள்வாய் என்றும் அப்போது பன்னிரண்டு வேட்டை நாய்களை சேர்ந்தார்போல் ஏவிவிடப் அவர் சொன்னார் இதை கேட்ட இளவரசனுக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது அம்மம்மா எவ்வளவு கொடுமையான மனிதர் என்றான் அப்பா ஒன்றும் கொடுமையான மனிதர் நீ மட்டும் அவரை பற்றி அப்படியெல்லாம் பரிகாசம் செய்து பேசலாமா அதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கே உன் பேரில் பனிரெண்டு வேட்டை நாய்களை ஏவி விடலாம் என்று தோன்றுகிறது அமணி உன் தகப்பனாரை பற்றி நான் சில சமயம் பரிகாசமாக பேசினது உண்மைதான் ஆனால் அதெல்லாம் அவர் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்களுக்கு இடம் கொடுத்து தேசத்தை காட்டிக் கொடுக்கிறாரே என்ற வருத்தத்தினாலேதான் அவர் மட்டும் வெள்ளைக்காரர்களை சோலைமலை சமஸ்தானத்தில் இருந்து விரட்டி அடித்துவிட்டு முன்போல் சுதந்திரமா இருக்கட்டும் நான் அவருடைய காலில் விழுந்து அவரை பற்றி கேலி பேசியதற்கெல்லாம் ஆயிரம் தடவை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெள்ளைக்காரர் மீது உனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரம் உன்னை என்ன செய்தார்கள் வெள்ளைக்கார சாதியார் எவ்வளவு நல்லவர்கள் என்றும் எட்டிக்காரர்கள் என்றும் அப்பா சொல்லுகிறார் நான் கூட அவர்களை நாலாயிந்து தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லவர்களாய்த்தான் தோன்றினார்கள் எவ்வளவு நல்லவர்களாய் இருக்கட்டுமே அதற்காக நம் தேசத்தையும் ஜனங்களையும் அந்நியர்களிடம் ஒப்படைத்து அவர்களுக்கு அடிமையாகி விடுவதா வெள்ளைக்காரர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு இந்த தேசம் முழுவதையும் கைப்பற்றி அரசாண்டு இங்கே உள்ள பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் அதற்காக முதலில் நல்லவர்கள் போல நடிக்கிறார்கள் போக போக அவர்களுடைய உண்மை சுரூபத்தை காட்டுவார்கள் நீ வேண்டுமானால் பார்த்து கொண்டே இரு மாரணேந்தல் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றியதும் கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வைத்துக்கொண்டு சோலைமலை ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றுகிறார்களா இல்லையா என்று நீயே பார் இவ்வளவெல்லாம் பேசுகிறாயே மாரணேந்தல் கோட்டையில் பெரிய சண்டை நடக்கும்போது நீ ஏன் இங்கே வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாய் சண்டைக்கு பயந்து கொண்டுதானே மரவர் குலத்தில் பிறந்த வீரன் இப்படி சண்டைக்கு பயந்து கொண்டு ஓடலாமா அம்மணி நீ சொல்வது உண்மைதான் ஆனால் என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தினால் நான் ஓடி வரவில்லை சண்டைக்கு பயந்து கொண்டும் ஓடி வரவில்லை என் தந்தையின் விருப்பத்தை தட்ட முடியாமல் வெளியேறி வந்தேன் உனக்கும் எனக்கும் உன்னுடைய வம்சத்துக்கும் என்னுடைய வம்சத்துக்கும் இந்த பாரத தேசத்துக்குமே விரோதிகளான அந்நியர்களை எப்படியாவது விரட்டுவதற்கு வழி தேடுவதற்காகவே வந்தேன் அதற்காகத்தான் உன்னிடம் அடைக்கலம் கேட்கிறேன் அதற்காகவே எதிரிகளிடம் என்னை காட்டிக் கொடுக்க வேண்டாம் என்று உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மாரணேந்தல் இளவரசன் உணர்ச்சி ததும்ப பேசினான் அவனுடைய வார்த்தைகள் மாணிக்கவல்லியின் மனத்தை பெரிதும் கனியச் செய்து அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிகளையும் வருவித்தன ஆயினும் அதை அவள் ஒப்புக்கொள்ள விரும்பவில்லை உங்களுடைய விவகாரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது பார்க்க நான் அந்த புறத்தில் கிடக்கும் பெண்தானே இந்த கோட்டையின் மதிருக்கு அப்பால் நான் சென்றதே இல்லை அரண்மனை உப்பரிகையிலிருந்து பார்த்தால் தெரியும் மலையையும் காடுகளையும் தவிர வேறு எதையும் நான் பார்த்ததே இல்லை தேசம் ராஜ்யம் சுதந்திரம் அடிமைத்தனம் என்பதையெல்லாம் நான் என்ன கண்டேன் உன் தகப்பனாருடைய வார்த்தை உனக்கு எப்படி பெரிதோ அப்படியே என் தகப்பனாரின் விருப்பம் எனக்கு பெரிது நியாயமாக பார்த்தால் என் தகப்பனாரின் ஜன்ம விரோதியான உன்னை நான் உடனே காவற்காரர்களிடம் பிடித்து கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதிலும் அந்த புறத்து நந்தவனத்துக்குள் வரத் துணிந்த உன்னிடம் துளிக்கூட தாட்சண்யம் பாராட்டக்கூடாது ஆனாலும் நீ அடைக்கலம் என்றும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் உன்னை காட்டிக் கொடுக்க எனக்கு மனம் வரவில்லை உன்னிடம் மேலும் பேசிக் கொண்டு நிற்கவும் எனக்கு இஷ்டமில்லை வந்த வழியாக நீ உடனே புறப்பட்டு போய்விடு இவிதம் இளவரசி மிக கடுமையான கூரலில் அதிகார துணியில் கூறினாள் அவள் அந்த புறத்துக்குள் அடைந்து கிடக்கும் உலகமரியாத இளம் பெண்ணான போதிலும் அவளுடைய அறிவையும் பேச்சு திறமையையும் கண்டு உலகநாதத்தேவன் அதிசயித்தான் முன்னே பேச்சு நடந்தபடி இத்தகைய பெண்ணரசியை மணந்து கொள்ளும் பாகியம் தனக்கு இல்லாமற் போயிற்றே என்ற இயக்கம் அப்படிப்பட்ட ஆபத்தான சமயத்தில் அவன் மனத்தில் தோன்றியது அவன் ஒன்றும் பேசாமல் யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை பார்த்த இளவரசி இப்படியே நின்று கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் நீயாக போகப் போகிறாயா இல்லாவிட்டால் காவற்காரர்களையும் வேட்டை நாய்களையும் கூப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டுமா என்று கேட்டாள் அவள் சொல்கிறபடி உடனே போய்விடலாம் என்று முதலில் இளவரசன் நினைத்தான் ஆனால் அவனுடைய உடம்பின் களைப்பும் கால்களின் சலிப்பும் தலையின் கிரிகிருப்பும் குறுக்கே நின்றன முன் எப்போதையும் விட அதிக இரக்கமான குரலில் அம்மணி ராத்திரி முழுவதும் கண் விழித்தும் சொல்ல முடியாத களைப்பை அடைந்திருக்கிறேன் இந்த நிலையில் ஓர் அடிக்கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது இச்சமயம் நீ என்னை வெளியே அனுப்புவதும் எதிரிகளிடம் என்னை பிடித்துக் கொடுப்பதும் ஒன்றுதான் இந்த நந்தவனத்தில் எங்கேயாவது ஓர் இருண்ட மூலையில் சிறிது படுத்து தூங்கிவிட்டு போகிறேன் என்னால் உனக்கு ஒருவித தொந்தரவும் நேராது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை நான் அகப்பட்டு கொண்டால் அதன் பலனை அனுபவிக்கிறேன் என்னை நீ பார்த்ததாகவோ பேசியதாகவோ காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் நானும் சொல்ல உண்மையில் இவ்வளவு அதிகாலை நேரத்தில் நந்தவனத்தில் பூப்பறிக்க நீ வருவாய் என்று யார் நினைக்க முடியும் இளவரசி மாணிக்கவல்லி சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து நின்றாள் பரிதாபமான முகத்துடன் கனிந்த குரலில் பேசிய அந்த ராஜகுமாரன் விஷயத்தில் அவள் மனம் பெரிதும் இரக்கமடைந்திருந்தது விதியை வெல்லுவதென்பது யாருக்கும் இயலாத காரியமல்லவா அப்படியானால் நான் சொல்கிற படிக்கேள் இந்த வசந்த மண்டபத்திலேயே படுத்துக்கொண்டு தூங்கு இன்றைக்கு இங்கே யாரும் வரமாட்டார்கள் வந்தால் என்னுடைய வேலைக்காரிதான் வருவாள் அவள் வராதபடி நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் தூக்கம் விழித்து எழுந்ததும் நீ பாட்டுக்கு போய்விடக்கூடாது என்னிடம் சொல்லிக் கொண்டுதான் போக வேண்டும் அபாயம் ஒன்றுமில்லாத தக்க சமயம் பார்த்து உன்னை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் மறுபடி வரும் வரையில் நீ இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று மாணிக்கவல்லி கண்டிப்பான அதிகார தோரணையில் கூறினாள் அப்படியே ஆகட்டும் அம்மணி ரொம்ப வந்தனம் என்றான் இளவரசன் அவிடத்தை விட்டு மாணிக்கவல்லி திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்று மறைந்ததும் உலகநாதத்தேவன் வசந்த மண்டபத்தின் ஓரத்தில் கையை தலையணையாக வைத்துக் கொண்டு படுத்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஆழ்ந்த நித்திரையின் வசமானான் அத்தியாயம் ஆறு மாலை வருகிறேன் நீண்ட நேரம் வரையில் மாரணிந்தல் இளவரசன் பிரஜையே இல்லாமல் தூங்கினான் நேரமாக ஆக தூக்கத்தில் கனவுகள் தோன்ற ஆரம்பித்தன சில சமயம் இன்பக் கனவுகள் கண்டபோது தூங்குகின்ற முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது வேறு சில சமயம் பயங்கரமான கனவுகள் தோன்றி அவன் சுந்தர முகத்தை விகாரப்படுத்தின கடைசியில் வேட்டை ஒன்று தன்னுடைய மூக்கை கடிப்பதாக கனவு கண்டு உலகநாதத்தேவன் உளறி அடித்து கொண்டு இழுந்தான் பார்த்தால் அவன் எதிரே வேட்டை எதுவும் இல்லை சோலைமலை இளவரசிதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் நின்றதோடல்லாமல் முல்லை ஒத்த அவளுடைய அழகிய பற்கள் வெளியே தெரியும்படி சத்தம் இல்லாமல் சற்று நிதானித்து யோசித்ததும் இளவரசனுக்கு தன்னுடைய நிலைமை இன்னதென்று ஞாபகம் வந்தது இளவரசியின் தோற்றத்தையும் அவளுடைய கையில் வைத்திருந்த பூச்செடியின் காம்பையும் கவனித்துவிட்டு அவள் அந்த செடியின் காம்பினால் தன் மூக்கை நெருடி உறக்கத்திலிருந்து எழுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்து கொண்டான் ஐயா கும்பகர்ணன் என்று ராமாயண கதையிலே கேட்டிருக்கிறேன் இப்போதுதான் முதன் முதலாக பார்த்தேன் உம்மை போல் தூங்கு மூஞ்சியை நான் இத்தனை நாளும் கண்டதே இல்லை எத்தனை நேரம் உம்மை எழுப்புவது அதுவும் பட்ட பகலில் இப்படியா தூங்குவார்கள் என்றாள் இளவரசி அம்மணி நேற்று இரவு முப்பது நாழிகே நிறத்தில் ஒரு கண நேரம் கூட நான் கண்ணை கொட்டவில்லை அதை நினைவில் வைத்துக்கொண்டால் என்னை இப்படி நீ ஏசமாட்டாய் போனால் போகட்டும் எதற்காக என்னை எழுப்பினாய் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா இப்பொழுதே நான் போய்விட வேண்டுமா சூரியன் மலைவாயில் விழுந்ததும் கிளம்பலாம் என்று பார்த்தேன் என்றான் உலகநாதன் இப்போதே உம்மை புறப்படச் சொல்லவில்லை நான் இரட்டிய பிறகு புறப்பட்டாலே போதும் காலையில் கூட ஒன்றும் நீர் சாப்பிடவில்லையே நேரம் ரொம்ப ஆகிவிட்டதே என்று எழுப்பினேன் உமக்கு பசிக்கவில்லையா ஒருவேளை பசியாவரம் வாங்கி வந்திருக்கிறீரா என்றாள் மாணிக்கவல்லி அப்போதுதான் உலகநாதத்தேவனுக்கு தன்னுடைய வயிற்றின் நிலைமை நன்றாக ஞாபகத்துக்கு வந்தது வயிற்றுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பெரிய பள்ளம் இருப்பது போலவும் அதை மேலும் மேலும் ஆழமாக யாரோ தோண்டி எடுத்துக்கொண்டிருப்பது போலவும் தோன்றியது பசியாவரம் வாங்கிய பாகியசாலி அல்ல நான் அசாத்தியமாக பசிக்கத்தான் செய்கிறது தூங்குகிறவனை எழுப்பி பசியை நினைவூட்டியதனால் ஆவது என்ன சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது வழி சொன்னால் அல்லவா இன்னும் சற்று நேரம் இப்படியே பசிக்கு ஒன்றும் கிடைக்காமல் உன்னையே சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டு விடுவேன் கும்பகரணன் அப்படித்தான் தூங்கி எழுந்ததும் மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் அப்படியே விழுங்கி பசி தீர்த்தானாம் தெரியுமல்லவா என்றான் உலகநாதன் மாணிக்கவல்லி அதை இளநகை புரிந்து கொண்டே நீர் செய்ய வேண்டியதில்லை உமக்கு சாப்பாடு வந்திருக்கிறது என்றாள் இளவரசி நோக்கிய திசையை உலகநாதத்தேவனும் நோக்கிய போது மண்டபத்தின் தூணுக்கு பக்கத்தில் கூஜாவில் தண்ணீரும் தட்டிலே சாப்பாடும் வைத்திருப்பது தெரிந்தது அவ்வளவுதான் இளவரசன் ஒரு கணத்தில் குதித்து எழுந்து முகத்தையும் கழுவிக்கொண்டு சாப்பாட்டு தட்டை தனக்கு அருகில் இழுத்து கொண்டான் அரைப்படி அரிசிச்சோறு கறி வகைகள் அதிரசம் பணியாரம் முதலியவற்றையெல்லாம் அரைக்கால் நாழிகை நிறத்தில் தீர்த்து தட்டையும் காலி இடையிடையே தனக்கு இத்தகைய பேருதவி செய்த பெண் தெய்வத்தை நன்றியுடன் பார்த்து கொண்டே உணவை விழுங்கினான் இளவரசியோ அவன் ஆர்வத்துடன் உணவருந்தும் காட்சியை அடங்காத உற்சாகத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த காட்சியில் முன் என்றும் அறியாத அவளுக்கு உண்டாகி கொண்டிருந்தது மாணிக்கவல்லிக்கு நினைவு தெரிந்த காலம் முதல் இன்று வரையில் அவளுக்கு மற்றவர்கள் பணிவிடை செய்வதுதான் வழக்கமாயிருந்தது தான் இன்னொருவருக்கு ஏதேனும் உதவி செய்வதில் எத்தகைய இன்பம் இருக்கிறது என்பதை நாளது வரை அவள் அறிந்ததில்லை இன்றுதான் முதன் முதலாக அவள் பிறருக்கு தொண்டு புரிந்து அவர்களுடைய கஷ்டத்தை போக்குவதில் ஏற்படும் சந்தோஷத்தை அறிந்து அனுபவித்தாள் இந்த உள்ள கிளர்ச்சி அவளுடைய முகத்துக்கு ஒரு புதிய சோபையை கொடுத்திருந்தது இளவரசன் உணவருந்து விட்டு கை கழுவி முடிந்ததும் போதுமா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா என்று மாணிக்கவல்லி கேட்டாள் இனிமேல் வேண்டியது உன்னுடைய தயவு ஒன்று மட்டும்தான் எனக்கு அடைக்கலம் அழித்து உயிரையும் கொடுத்தாயே உனக்கு என்ன கைமாறு செய்யப் போகிறேன் எந்த விதத்தில் என் நன்றியை செலுத்தப் போகிறேன் என்றான் உலகநாதன் இவ்விடம் நீர் வந்தது போலவே ஒருவரும் அறியாதபடி திரும்பிப் போய்சேர்ந்தால் அதுதான் எனக்கு நீர் செய்யும் பிரதி உபகாரம் என்றாள் மாணிக்கவல்லி அந்த உபகாரம் அவசியம் செய்கிறேன் அம்மணி என் உடலில் இப்போது தெம்பு இருக்கிறது இடுப்பிலே கத்து இருக்கிறது அப்புறம் சோலைமலை முருகக்கடவுளும் இருக்கிறார் இப்போதே வேணுமானாலும் கிளம்பி விடுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு எழுந்தான் வேண்டாம் இப்போது போனால் யாராவது கவனிப்பார்கள் ஏதாவது தொல்லை ஏற்படலாம் முதலில் சொன்னபடி இருட்டிய உடனே புறப்பட்டால் போதும் என்றாள் இளவரசி அப்படியே ஆகட்டும் இருட்டிய பிறகு ஒரு நொடி பொழுது கூட இங்கே நான் நிற்க மாட்டேன் நான் மறுபடியும் வருவேன் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்திருக்க வேண்டாம் தெரிகிறதா நன்றாய் தெரிகிறது அந்த உத்தேசமே எனக்கு கிடையாது அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கருணை இரண்டு தடவை கிடைத்துவிட்டது இன்னொரு தடவையும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாமா இருட்டியதும் கிளம்பி விடுகிறேன் இல்லை வேண்டாம் ஒருவேளை இன்று சாயங்காலத்துக்குள் அப்பா திரும்பி வந்தாலும் வந்துவிடுவார் எல்லாவற்றுக்கும் நான் இன்னொரு தடவை வந்து தகவல் சொல்கிறேன் அதுவரையில் நீர் தான் இருக்க வேண்டும் மறுபடி நான் வந்து சொல்லும் வரையில் போகக்கூடாது தெரிகிறதா பெண்களின் சஞ்சல புத்தியை நினைத்து புன்னகை புரிந்த வண்ணம் இளவரசன் ஆஹா தெரிகிறது அப்படியானால் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துவிடு இன்றைக்கு இரவு நாலு நாழிகைக்கு சந்திரன் உதயமாகும் பளிச்சென்று அடிக்கும் நிலாவில் கோட்டை சுவரை தாண்டிச் செல்வது கஷ்டமாயிருக்கும் என்றான் ஓஹோ இலா நினைத்தால் பயமா இருக்கிறதா சற்று முன்னால் இடுப்பில் கத்து இருக்கிறது உயிருக்கு பயமில்லை என்று ஜம்பம் பேசினீரே என்று இளவரசி கேலி செய்தாள் ஜம்பம் இல்லை அம்மணி நான் கூறியது உண்மைதான் என் உயிரைப் பற்றி கவலையே இல்லை என் காரணமாக உனக்கு ஒரு தொந்தரவும் ஏற்படக்கூடாதே என்றுதான் கவலைப்படுகின்றேன் என்னை பற்றி நீர் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சோலைமலை இளவரசி என் தந்தைக்கு செல்ல என்னை யார் என்ன சொல்ல கிடக்கிறது நான் சீக்கிரமாக வந்தாலும் நேரம் கழித்து வந்தாலும் நான் வந்த பிறகுதான் நீர் போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன உடனே சங்கிலி தேவனை கூப்பிட்டு உம்மை அவனிடம் ஒப்படைத்து விடுவேன் அவ்வளவு சிரமம் உனக்கு நான் வைக்கவில்லை நீ மறுபடி வருகிற வரையில் இங்கேயே இருப்பேன் ஆனால் சீக்கிரமாக வந்துவிட்டால் ரொம்ப உபகாரமாய் இருக்கும் நான் செய்ய வேண்டிய வேலை எவ்வளவோ இருக்கிறது சீக்கிரமாக வருவதற்கு பார்க்கிறேன் ஆனால் நிஜமாகவே உமக்கு பசி தீர்ந்து விட்டதல்லவா நீர் சாப்பிடுவதை பார்த்தபோது இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வரவில்லையே என்று இருக்கிறது அழகுதான் இப்போது நான் சாப்பிட்டது இன்னும் மூன்று நாளைக்கு போதும் ராத்திரி நிச்சயமாக சாப்பாடு கொண்டு வர வேண்டாம் ஆஹா சோலைமலை இளவரசி உமக்கு சோறு படைக்க பிறந்தவள் என்று எண்ணி இருக்கிறீரோ ஏதோ பசித்திருக்கிறீரே என்று பரிதாபப்பட்டு ஒருவேளை கொண்டு வந்தால் ராத்திரிக்கும் கொண்டு வா என்கிறீரே ஐயையோ நான் அப்படி சொல்லவில்லையே வேண்டாம் என்றுதானே சொன்னேன் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் என்னவென்று எனக்கு தெரியாதா கட்டாயம் கொண்டு வா என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் அது முடியாத காரியம் வேண்டாம் அம்மணி வேண்டாம் ராத்திரி எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் நான் கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அல்லவா நீர் வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் இளவரசன் மௌனம் கலகநாஸ்தி என்ற பழமொழியை நினைவு கூர்ந்து சும்மா இருந்தான் இளவரசியும் போஜன பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் மாணிக்கவல்லி அவ்விடமிருந்து போன பிறகு மாரணேந்தல் இளவரசன் மாலை வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவிதம் அவன் நாவல் கொள்வதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருந்தன உடம்பின் களைப்பு தீர்ந்துவிட்டபடியால் அவன் உடனே புறப்பட்டுச் செல்ல விரும்பினான் எத்தனையோ அவசர காரியங்கள் அவன் செய்வதற்கு இருந்தன சோலைமலை பிரதேசத்தை அன்று இரவுக்கிரவே எப்படியாவது தாண்டி போய்விட வேண்டும் தூர தூர தேசங்களுக்கு சென்று அங்கங்கே கும்பெனி ஆட்சிக்கு விரோதமாயுள்ள ராஜாக்களையும் நவாபுகளையும் சந்திக்க வேண்டும் பெரிய படை திரட்டி கொண்டு திரும்பி வர வேண்டும் வியாபாரம் செய்வதற்காக வந்து ராஜ்யங்களை கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் வெள்ளை மூஞ்சிகளை நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டும் மூட்டை முடிச்சுக்களை சுருட்டி எடுத்து அவர்கள் கப்பல் ஏறி ஓடும்படி செய்ய வேண்டும் மாடு இல்லாமல் குதிரை இல்லாமலும் ரயில் வண்டி விடுவதாகச் சொல்லி தேசமெங்கும் இரும்பு தண்டவாளங்களை போட்டல்லவா அவர்கள் இந்த புராதன பாரத தேசத்தை கட்டி பார்க்கிறார்கள் இரும்பு கம்பியால் வேலி எடுத்து தேசத்தையே அல்லவா சிறைச்சாலையாக்க பார்க்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை துரத்தி அடிப்பதற்கு வடக்கே டில்லி பாதுஷா என்ன மராட்டிய மகாவீரர்கள் என்ன ஜான்சி மகாராணி இப்படி எத்தனையோ பேர் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதாக அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவர்களோடு தானும் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வெள்ளைக்காரர்களை துரத்தி அடிக்க வேண்டும் முதற் காரியமாக அவர்கள் போட்ட ரயில் தண்டவாளங்களை எல்லாம் பிடுங்கி எரிந்து விட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் மாரணேந்தல் இளவரசன் மனக்கோட்டைகள் கட்டிக் அந்த மனக்கோட்டைகளுக்கு இடையிடையே மாரணேந்தல் கோட்டையின் கதி என்ன ஆயிற்றோ தன்னுடைய தாய் தந்தை தம்பி ஆகியவர்கள் என்ன கதியை அடைந்தார்களோ என்ற கவலையும் அவனை பிடுங்கித் தின்று கொண்டிருந்தது எனவே சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் என்று அவன் பரபரப்புடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா அந்த பரபரப்புக்கு இரண்டாவது சிறு காரணம் ஒன்றும் இருக்கத்தான் செய்தது அது இரவு வந்ததும் சோலைமலை இளவரசி அங்கு வருவாள் என்ற எண்ணந்தான் தான் அந்த கோட்டையை விட்டு போவதற்கு முன்னால் மாணிக்கவல்லியை மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் என்ற நினைவு அவனுக்கு அதுவரையில் அனுபவித்து அறியாத ஓர் அதிசயமான உவகை உணர்ச்சியை அழித்துக் கொண்டிருந்தது சிறுசில சமயம் காரியங்கள் வேறு விதமாக நடந்திருந்தால் இந்த அபூர்வமான தேவக்கன்னிகையை தான் மணந்திருக்கலாமல்லவா என்ற எண்ணமும் உதித்தது சோலைமலை ராஜாவை பற்றி அப்படியெல்லாம் தான் வாய் துடுக்காக பேசியிராவிட்டால் அந்த பெண்ணுக்கும் தனக்கும் வைபோகமாக கல்யாணம் நடந்திருக்குமல்லவா ஆனால் உண்மையில் தன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை சரா புறாவென்று மலைக்குறவர் பாஷை பேசும் வெள்ளைக்கார ஜாதியார் வந்ததனால்தான் அல்லவா அவ்விதம் நடவாமல் போயிற்று தான் கரம் பிடித்து கூடிய பெண்ணிடம் அடைக்கலம் கேட்கும்படியும் அவள் அளித்த ஒருவேளை உணவுக்காக நன்றி செலுத்தும்படியும் நேரிட்டது இவ்விதம் உள்ள அங்கும் இங்கும் அப்படியும் இப்படியும் மூசலாட உலகநாதன் ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு யுகமாக கழித்து கொண்டு நந்தவனத்து வசந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் கடைசியாக கழியாத நீழ் பகலும் கழிந்தது நாலு பக்கங்களிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்தது கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் சோலைமலை சிகரத்தின் உச்சியில் முருகன் கோவில் தீபம் உளைர்ந்தது இனி சீக்கிரத்திலேயே சோலைமலை இளவரசி தனக்கு விடை கொடுக்க வந்து விடுவாள் என்ற எண்ணத்தினால் இளவரசனின் நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடித்துக்கொள்ளத் தொடங்கியது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவனுடைய கண்ணெதிரே தோன்றிய முருகன்கோவில் தீபம் பெரிதாக கொண்டு வந்தது கிட்டத்தட்ட மாலை வேளையில் உதிக்கும் பூரண சந்திரன் ரயில் வண்டியின் லைட்டாக மாறியது ரயிலும் லைட்டும் அதிவேகமாக அவனை நெருங்கி நெருங்கி வந்தன சர்ச் லைட்டின் உஷ்ணமான வெளிச்சம் அவனுடைய முகத்தில் பளீர் என்று விழுந்து மூடியிருந்த கண்களையும் கூசும்படி செய்தது குமாரலிங்கம் தூக்கி வாரை போட்டுக் கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் தான் சோலைமலை இளவரசன் அல்லவென்பதையும் தேசத்தொண்டன் குமாரலிங்கம் என்பதையும் அவன் உணர்வதற்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது கடைசியாக அவன் முகத்தில் அடித்த வெளிச்சம் ரயில் வண்டியின் சர்ச் லைட் வெளிச்சம் அல்ல உச்சிவேளை சூரியனின் வெயில் வெளிச்சம் என்பதையும் தெரிந்து உதய நேரத்தில் தான் அந்த பாளுங்கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து அதிகமாக இடியாமல் இருந்த வசந்த மண்டபத்தில் படுத்த விஷயமும் நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் அதுவரையில் அவன் கண்ட காட்சி அடைந்த அனுபவம் எல்லாம் தூக்கத்திலே கண்ட மாயக் கனவா இல்லை ஒரு நாளும் இல்லை ஒவ்வொரு சம்பவமும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் பிரத்யட்சமாக பார்த்து உணர்ந்து அனுபவித்ததாகவல்லவா தோன்றின அவ்வளவும் வெறும் கனவாகவோ குழம்பி மூளையின் விசித்திர கற்பனையாகவோ இருக்க முடியுமா அல்லது உண்மையிலேயே முன்னொரு பிறவியில் தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தான் அவ்வளவு தெளிவாக நினைவுக்கு வந்தனவா இத்தகைய மனக்குழப்பத்துடன் குமாரலிங்கம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது சற்று தூரத்தில் அந்த பாடைந்த கோட்டையில் மனிதர் நடந்து நடந்து ஏற்பட்டிருந்த ஒற்றையடி பாதை வழியே தலையில் கூடையுடன் ஓர் இளம் பெண் வருவதைக் கண்டான் அந்த காட்சி அவனுடைய நெஞ்சி நாழத்தில் மகிழ்ச்சியையும் அடி வயிற்றில் திகிலையும் உண்டாக்கியது எக்காரணத்தினாலோ மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் திகில் அதிகமாயிற்று தன்னுடைய நிலைமையும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதே நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகார வர்க்கத்தின் ஒற்றர்கள் தன்னை நாலா பக்கத்திலும் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் இச்சமயம் தான் அந்த பாழும் கோட்டையில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தால் அந்த பெண் ஏதாவது கேட்கக்கூடும் தான் ஏதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதனால் என்ன விளையுமோ என்னவோ அவள் கண்ணில் படாமல் மறைந்து கொள்வதற்கும் அப்போது நேரமில்லை பின்னை என்ன செய்யலாம் மறுபடியும் அங்கேயே படுத்து தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்வதுதான் சரி அந்த பெண் தான் தூங்குவதை பார்த்துவிட்டு பேசாமல் தன் வழியே போய்விடுவாள் பிறகு எழுந்து மேலே தான் செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை பற்றி தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் முடிவு செய்து கொண்டு குமாரலிங்கம் மறுபடியும் அந்த பழைய வசந்த மண்டபத்தின் குரட்டில் படுத்தான் இரண்டு கண்களையும் இருக மூடிக்கொண்டான் அத்தியாயம் ஏழு மணியக்காரர் மகள் குமாரலிங்கம் கண்களை மூடிக்கொண்ட பிறகு அவனுடைய செவிகள் மிகவும் கூர்மையாயின குயில்கள் குக்கோ என்று கூவும் சத்தமும் அணில்கள் கிச் கிச் என்று இசைக்கும் சத்தமும் வேறு பல வகை பறவைகள் கிளக் கிளக் என்றும் கிளிங் கிளிங் என்றும் க்ரீச் கிரீச் என்றும் கத்தும் சத்தமும் கேட்டன இவ்வளவு சத்தங்களுக்கு மத்தியில் கலின் கலின் என்று கேட்ட மெட்டிகளின் சத்தத்திலேதான் அவனுடைய கவனம் நின்றது சீக்கிரத்தில் அந்த சத்தம் நின்றுவிட்டது அவ்வளவு காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டும் கேட்கவில்லை அந்த பெண் போய்விட்டாளா அடடா போயே போய்விட்டாளா அவள் தலையிலிருந்த கூடையில் மோரோ தயிரோ அல்லது சோரோ இருந்திருக்க வேண்டும் வயிற்று பசி கொள்ளுகிறதே வந்தது வரட்டும் என்று அவளை பார்த்து பேசாமல் போனோமே நிஜமாகவே போய்விட்டாளா அல்லது ஒருவேளை குமாரலிங்கம் லேசாக கண்ணிமைகளை சிறிது திறந்து பார்த்தான் அந்த பெண் போகவில்லை தன் எதிரிலே அருகில் நின்று என்று தெரிந்து கொண்டான் உடனே தன்னை மீறி வந்த சங்கோஜத்தினால் மீண்டும் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் குன்றிலிருந்து குதித்தோடும் அருவியின் சலசல சத்தத்தை போன்ற சிரிப்பின் ஒலி அவனுக்கு கேட்டது அந்த ஒலி செவியில் விழுந்ததும் சுவிட்சை அமுக்கியதும் இயங்கும் மின்சார இயந்திரத்தை போல் குமாரலிங்கம் பழிச்சென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் தன் முன்னால் நின்ற பெண்ணின் முகத்தை ஏறிட்டு உற்று பார்த்தான் ஆச்சரியம் எல்லை மீறியது அவள்தான் சந்தேகமில்லை சோலைமலை இளவரசியேதான் உடுத்தியிருந்த உடையிலும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களிலும் தான் வித்தியாசமே தவிர முகத்திலும் தோற்றத்திலும் யாதொரு வேற்றுமையும் இல்லை குமாரலிங்கத்தின் தலை சுழன்றது நல்ல வேளையாக அந்த பெண் அடுத்தார் போல் சொன்ன வார்த்தை அவன் மயங்கி கீழே விழாமல் இருந்தது இந்த மண்டபத்தில் உச்சி வேளையில் படுத்து தூங்கக்கூடாது ஐயா இங்கே மோகினி பிசாசு உலாவது என்று எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கம் குபீர் என்று சிரித்தான் ஆனால் சிரிப்பின் சத்தம் அவ்வளவு கணீர் என்று கேட்கவில்லை அதன் காரணத்தை அந்த பெண்ணே கூறினாள் பாவம் சிரிக்க சிரிக்கக்கூட சக்தியில்லை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டு ஒரு மாதம் ஆனார் போலே இருக்கு ஆளை பார்த்தால், உடம்புக்கு ஏதாவது அசௌக்கியமாயா என்று அவள் கூறியது குமாரலிங்கத்தின் செவியில் இன்ப கீதமாக பாய்ந்தது அதெல்லாம் எனக்கு உடம்பு அசௌக்கியம் ஒன்றுமில்லை நீ யாரம்மா என்று குமாரலிங்கம் கேட்ட வார்த்தை ஈனஸ்வரத்திலேதான் வெளிவந்தது நான் இந்த ஊர் மணியக்காரர் மகள் உனக்கு உடம்பு அசௌக்கியம் இல்லாவிட்டால் பசியாய்த்தான் இருக்க வேணும் அப்படி நீ சுருண்டு படுத்துக்கிட்டு இருப்பதை பார்த்த போதே தெரிந்தது சோறு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு சாப்பிடுகிறாயா ஐயா குமாரலிங்கத்தின் வயிறு குண்டு வா குண்டு வா என்று முறையிட்டது ஆனால் அவனுடைய சுய கௌரவ உணர்ச்சி குறுக்கே வந்து நின்றது அதென்ன அப்படி கேட்டாய் என்னை பார்த்தால் அவ்வளவு கேவலமா இருக்கிறதா பிச்சைக்காரன் மாதிரி தோன்றுகிறதா என்றான் குமாரலிங்கம் பிச்சைக்காரன் என்று யார் சொன்னாங்க பார்த்தால் மவராஜன் வீட்டு பிள்ளை மாதிரிதான் இருக்கு ஆனால் எப்பேற்பட்ட பிரபுக்களுக்கும் சில சமயம் கஷ்டம் வருகிறது சகஜந்தானே அதிலும் நல்லவங்களுக்குத்தான் உலகத்திலே கஷ்டம் அதிகமாய் வருகிறது ராமர் சீத்தை ஹரிச்சந்திரன் சந்திரமதி தர்மபுத்திரர் இவர்கள் எல்லாரும் எவ்வளவோ கஷ்டப்படவில்லையா இந்த பட்டிக்காட்டு பெண் விவாதத்தில் எவ்வளவு கெட்டிக்காரியாய் இருக்கிறாள் என்று குமாரலிங்கம் மனத்திற்குள்ளே வியந்தான் எனினும் விவாதத்தில் தோற்க மனம் இல்லாமல் அவர்களையெல்லாம் போல நானும் நல்லவனுமில்லை எனக்கு கஷ்டம் ஒன்றும் வந்துவிடவும் இல்லை என்றான் அப்படியென்றால் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் போய் வாரேன் உன்னோடு வெறும் பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்க எனக்கு நேரமில்லை ஆயாள் கோபித்துக் கொள்வாள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் மேலே போகத் தொடங்கினாள் குமாரலிங்கத்துக்கு தன் பிராணனே தன்னை விட்டு போவது போல் இருந்தது அவள் பத்தடி போவதற்கும் அம்மா அம்மா இங்கே வா பசி காதை அடைக்கிறது கொஞ்சம் சோறு போட்டுவிட்டு போ என்றான் போகும்போது கொஞ்சம் சிடுசிடுப்போடு போனவள் இப்போது மலர்ந்த முகத்தோடு திரும்பி வந்தாள் இதற்கு எண்ணத்திற்கு இவ்வளவு வரட்டு ஜம்பம் ஆளை பார்த்தால்தான் தெரிகிறதே மூன்று நாளாய் பட்டினி என்று இந்தா என்று சொல்லி ஒரு மலைவாழை இலையை எடுத்துக் கொடுத்தாள் ஜம்பம் ஒன்றுமில்லை அம்மா நீ யாரோ என்னவோ என்றுதான் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் இதை முதலிலேயே நீ கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் நல்ல ஜாதிதான் முக்குலத்தோர் குலம் எங்கள் ஐயா பெயர் சிங்காரப்பாண்டித்தேவர் சாதியை பற்றி நான் கேட்கவில்லை நான் தேசத்தொண்டன் முக்குலத்தோரானாலும் எக்குலத்தோரானாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் வித்தியாசம் கிடையாது இலையில் சோற்றை படைத்துக் கொண்டு மணியக்காரர் மகள் தேசத்தொண்டன் என்றால் என்ன அது ஒரு சாதியா என்று கேட்டாள் குமாரலிங்கம் அப்போது தன் மனத்திற்குள் வாடா நம்முடைய பெண்குலத்தை நாம் எப்படி படிப்பில்லாமல் வைத்துக் என்று எண்ணி பரிதாபப்பட்டான் பிறகு தேசத்தொண்டன் என்பது ஒரு சாதியல்ல தேசத்தொண்டர்களுக்கு சாதி என்பதே கிடையாது என்றான் அது எப்படி சாதியே இல்லாமல் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சாதியில் பிறந்துதானே ஆக வேண்டும் தேசத்தொண்டர் என்றால் சாதி கிட்டவர்கள் என்று சொல்கிறாயா ராமா ராமா சாதியே இல்லை என்றால் சாதி எப்படி கெடும் இருக்கட்டும் தேசம் என்றால் இன்னதென்றாவது உனக்கு தெரியுமா தெரியாமல் என்ன இந்த மலைக்கு அப்பாலே மலையாள தேசம் இருக்கிறது கொலைகளை பண்றவங்களை தேசாந்திரம் அனுப்புறாங்கள் அது போகட்டும் காந்தி என்று ஒருவர் இருப்பதாக கேட்டிருக்கிறாயா காந்தி மகாத்துமா என்று சொல்லிக்கிறாக நேரே பார்த்ததில்லை சரி காங்கிரஸ் மகாசபை என்றால் தெரியுமா எல்லாம் தெரியும் முன்னையெல்லாம் காங்கிரஸ் என்று சொல்லி மஞ்சப்பெட்டியில ஓட்டு போடு என்று சொன்னாங்க இப்போது காங்கிரஸ்காரனுங்க அங்கே கொள்ளையடிச்சாங்க இங்கே கொள்ளையடிச்சாங்க என்று சொல்லிக்கிறாங்க கடவுளே கடவுளே காங்கிரஸ்காரர்கள் கொள்ளையடிக்க மாட்டார்கள் அம்மா வெள்ளைக்காரர்களாகிய கொள்ளைக்காரர்களை இந்த பாரத தேசத்திலிருந்து துரத்துவதுதான் காங்கிரஸ் மகாசபையின் நோக்கம் இந்த புண்ணிய பூமியில் எத்தனையோ வீர பெண்மணிகள் இன்றைக்கு சுதந்திர கொடியை நாட்ட கிளம்பி இருக்கிறார்கள் குடி போடட்டும் அதெல்லாம் எனக்கு என்னத்திற்கு எங்க ஐயாவுக்கு என்னமோ இப்போதெல்லாம் காங்கிரஸ்காரங்க என்றால் ரொம்ப கோபம் அடடா அப்படியா அவரை மட்டும் நான் நேரில் பார்த்தால் உண்மையை எடுத்துச் சொல்லி அவர் மனத்தை மாற்றி விடுவேன் எங்க ஐயாவை உனக்கு தெரியாது தெரிந்தால் இப்படி பேச மாட்டாய் ரொம்ப கோவக்காரர் காங்கிரஸ்காரனுங்க யாராவது இந்த ஊர்ல காலை எடுத்து வைக்கட்டும் காலை ஒடைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நீ காங்கிரஸ் கட்சிக்காரன் என்றால் எங்க அப்பா ஊருக்கு திரும்பி வரத்துக்குள்ளே போய்விடு இந்த வார்த்தைகள் குமாரலிங்கத்துக்கு அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை இன்னதென்று விவரமாகாத ஒருவித திகில் அவன் மனத்தில் உண்டாயிற்று எல்லாம் காலையில் கண்ட கனவில் நடந்த மாதிரியே நடக்கிறதே என்ற எண்ணமும் தோன்றியது சரி அந்த பேச்சை விட்டுவிடலாம் உன் பெயர் என்ன என் பெயர் பொன்னம்மா எதற்காக கேட்கிறாய் இவ்வளவு உபகாரம் எனக்கு செய்தாயே உன் பெயரையாவது நான் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா உபகாரம் செய்கிறவர்களை இந்த நாளில் யார் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதெல்லாம் வெட்டி பேச்சு காரியமாக வேண்டியிருந்தால் ஸ்னேகம் உறவு எல்லாம் கொண்டாடுவார்கள் காரியமாகிவிட்டால் நீ யாரோ நான் யாரோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் அல்ல நான் ஒரு தடவை உதவி செய்தவர்களை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் அதிலும் உன்னை நிச்சயமாக மறக்க மாட்டேன் ஆமாம் மணியக்காரர் மகள் என்கிறாயே யாருக்கு சாப்பாடு கொண்டு போனாய் வேறு யாரும் வேலைக்காரர் இல்லையா வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் கரும்பு தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறார்கள் கரும்பு வெட்டி வெள்ளம் காய்ச்சியாகிறது அப்பா ஊரில் இல்லாததால் ஆயாளும் அண்ணனும் ஆலை இருக்கிறார்கள் விரும்பினே வீட்டிலே குந்தி இருப்பானேன் என்று அவர்களுக்கு சோறு கொண்டு போய் கொடுத்து வருகிறேன் அப்படியானால் நாளைக்கும் இந்த வழி வருவாயா வந்தாலும் வருவேன் ஆனால் நாளைக்கு கூட நீ இங்கேயே இருப்பாயா உனக்கு வீடு வாசல் வேலை ஒன்றும் கிடையாதா நான் தான் அப்போதே சொன்னேனே தேசத்துண்டுதான் எனக்கு வேலை என்று அதெனமோ எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னம்மாள் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் போகிறாயே நாளைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிடி சோறு போட்டுவிட்டு போனாயானால் தேவலை இன்னும் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு நான் இந்த பாழும் கோட்டையிலே இருந்து தீர வேண்டும் சாப்பிட்ட பிறகுதான் களைப்பு இன்னும் அதிகமாய் தெரிகிறது இரண்டு மூன்று நாளைக்கு ஓர் அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது போல் இருக்கிறது ஊருக்குள் வரலாம் என்று பார்த்தால் உன் தகப்பனார் காங்கிரஸ்காரன் என்றால் காலை ஒடித்து விடுவார் என்கிறாய் அதில் என்னமோ சந்தேகமில்லை உனக்கு நான் சோறு போட்டதாக தெரிந்தால் என்னையே அவர் காளவாயில் வைத்து விடுவார் அப்படியானால் நீதான் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு எனக்கு சோறு போட்டு காப்பாற்ற வேண்டும் நல்ல காரியம் முதலில் நாளை ஒரு நாளைக்கு என்றாய் அப்புறம் மூன்று நாளைக்கு என்கிறாய் வழிப்போக்கர்களுக்கு சோறு கொண்டு வந்து படைப்பதுதான் எனக்கு வேலை என்று நினைத்தாயா சரி அப்படியென்றால் நான் பட்டினி கிடந்து சாகிறேன் இங்கே பறந்து தெரியும் கழுகுகளுக்கு நல்ல இறை கிடைக்கும் இன்றைக்கு கூட உன் பாட்டுக்கு பேசாமல் போயிருக்கலாமே தூங்குகிறவனை எழுப்பி சோறு போட்டிருக்க வேண்டாமே பொன்னம்மாள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அவள் சிரித்த போது குமாரலிங்கத்துக்கு குன்றும் மரமும் கொடியும் சகல ஜீவராசிகளும் கலகலவென்று சிரிப்பது போல தோன்றியது அவனுடைய சோர்வடைந்த முகத்திலும் புன்னகை பூத்தது பொன்னம்மாளை முன்னைவிட ஆர்வத்தோடு பார்த்து ஏன் சிரிக்கிறாய் என்று கேட்டான் தூங்கினவனை எழுப்பியதாக சொன்னதற்குத்தான் சிரித்தேன் நிஜமாக நீ தூங்கினாயா அல்லது பொய் சொல்கிறாயா இல்லை பொய் தூக்கம்தான் ஆனால் நான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்த நீ சிரித்தாயே அது எதற்காக நீ எழுந்த உட்கார்ந்து என்னை பார்த்ததும் சிரிக்க முடியாமல் சிரித்தாயே அது எதற்காக முதலில் அதை சொல் நீ முதலில் சொன்னால் அப்புறம் நானும் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்வாயா சத்தியமாய் சொல்கிறேன் நேற்றைக்கு நான் சந்திரஹாசன் கதை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஓஹோ உனக்கு படிக்கக்கூட தெரியுமா ஏன் தெரியாது நாலாவது வகுப்பு வரையில் படித்திருக்கிறேன் அப்புறம் வீட்டிலேயே கதை புத்தகங்கள் படிப்பதுண்டு சரி மேலே சொல்லு சந்திரஹாசன் கதையில் இப்படித்தான் ஒரு ராஜகுமாரன் நந்தவனத்தில் வந்து படுத்து தூங்குகிறான் மந்திரி குமாரி அங்கே வந்து அவனை பார்த்துவிட்டு தன் ஐயாதான் தனக்கு மாப்பிள்ளை தேடி அனுப்பியிருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்கிறாள் இப்போது எங்க ஐயாவும் ஊரில் இல்லாதபடியால் அவர்தான் ஒருவேளை மாப்பிள்ளையைத் தேடி அனுப்பியிருக்கிறாரோ என்று நினைத்தேன் அது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் என்று தோன்றியதும் சிரிப்பு வந்தது ஏன் அதை பைத்தியக்கார எண்ணம் என்கிறாய் ஏன் உண்மையாயிருக்கக்கூடாது உன்னோடு வெறும் பேச்சு பேச எனக்கு நேரமில்லை நீ என்னை பார்த்ததும் ஏன் சிரித்தாய் என்று சொல்லுவாயா மாட்டாயா நான் எழுந்து உட்கார்ந்ததும் இந்த மண்டபத்தில் உச்சி வேளையில் படுக்கக்கூடாது மோகினி பிசாசு இங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னாயல்லவா உன்னை தவிர வேறு மோகினி பிசாசி எங்கே இருந்து வரப்போகிறது என்று எண்ணி சிரித்தேன் எப்பேற்பட்ட தேவலோகத்து மோகினியும் அழகுக்கு உன்னிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் உன்னை பற்றி ஒரு பாட்டு இட்டு கட்டியிருக்கிறேன் கேட்டுவிட்டு போ பாட்டா எங்கே சொல்லு பொன்னொம்ப பொல்லாதவ பொய் என்ற வார்த்தையே சொல்லாதவ என்று குமாரலிங்கம் பாடியதை கேட்டு மணியக்காரர் மகள் தன் செவ்விதழ்களை மடித்து அழகு காட்டிவிட்டு கூடையை எடுத்து தலையில் வைத்து கொண்டாள் பிறகு ஒரு கையை வீசிக்கொண்டு காலை எட்டி வைத்து நடந்தாள் நாளைக்கு கட்டாயம் வருவாய் அல்லவா இன்னும் இரண்டு மூன்று நாள் உயிர் பிச்சை கொடுத்து நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றான் குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாள் போன பிறகு குமாரலிங்கம் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் அன்று அதிகாலை நேரத்தில் அங்கே தான் வந்து உட்கார்ந்த போது கண்ட கனவு காட்சியில் நடந்தது போலவே ஏறக்குறைய இப்போது உண்மையாக நடப்பதை எண்ணி எண்ணி வியந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் யாரோ குடியானவர்கள் அந்த பக்கம் நெருங்கி வருவதாக தோன்றவே எழுந்து சென்று சற்று தூரத்தில் இடிந்து கிடந்த அரண்மனைக்குள்ளே புகுந்தான் அங்கு எவ்வித நோக்கமும் இன்றி அலைந்தான் மறுபடியும் அதே மாய உணர்ச்சி அந்த இடங்களில் எல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சஞ்சரித்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி அவனை கவர்ந்தது அதை உதறி தள்ளிவிட்டு வெளியில் வந்து பாழடைந்த கோட்டை கொத்தளங்களிலும் அருகிலேயிருந்த காட்டு பிரதேசங்களிலும் சுற்றி அலைந்தான் அஸ்தமித்ததும் களைப்பு மேலிட்டு வந்தது மறுபடியும் வசந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தான் அந்த கோட்டையிலும் அரண்மனையிலும் முற்காலத்தில் யார் யார் வசித்தார்களோ என்னென்ன பேசினார்களோ ஏதேது செய்தார்களோ என்றெல்லாம் அவனுடைய உள்ளம் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது பகலில் வெகுநேரம் தூங்கியபடியால் இரவில் சீக்கிரம் தூக்கம் வராதோ என்று முதலில் தோன்றியது அந்த பயத்துக்குக் காரணமில்லை என்று சற்று தெரிந்தது அவனுடைய கண்கள் சுழன்றன நித்திராதேவியின் மெல்லிய பூ போன்ற கரங்கள் அவனுடைய கண் நிமைகளை தடவிக் தொடங்கின அச்சமயம் கிழக்கு திக்கில் குன்று முகட்டில் மேலே வெள்ளி நிறத்து நிலவின் ஒளி பரவிற்று சிறிது நிறத்துக்கெல்லாம் ஏறக்குறைய முழு வட்ட வடிவமாயிருந்த சந்திரன் குன்றின் மேலே வந்தது பால் போன்ற நிலவு அந்த பழைய கோட்டை கொத்தளங்களின் மேலே நன்றாய் விழுந்ததும் மறுபடியும் காலையில் நேர்ந்த அதிசய அனுபவம் குமாரலிங்கத்துக்கு ஏற்பட்டது பாழைந்த கோட்டை கொத்தளங்கள் புதிய கோட்டை கொத்தளங்கள் ஆயின இடிந்து கிடந்த அரண்மனை மேல்மச்சுகள் உட்பட புதிய வனப்பு பெற்று திகழ்ந்தன வசந்த மண்டபமும் புதிய தோற்றமடைந்தது சுற்றிலும் இருந்த நந்தவனத்திலிருந்து புதூ மலர்களின் நறுமணம் பரவி வந்து தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது குமாரலிங்கமும் மாரநேந்தல் இளவரசனாக மாறினான் அத்தியாயம் எட்டு கண்ணீர் கலந்தது சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் குமாரலிங்கம் மாறநேந்தல் இளவரசனாக மாறினான் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் உண்மையில் மாரநேந்தல் மகாராஜாவாக மாறினான் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் அன்றைய தினம் பகலில் மாரணேந்தல் கோட்டையில் நடந்த துக்ககரமான சம்பவங்களின் காரணமாக இளவரசன் உலகநாதத்தேவனை இனி நாம் மகாராஜா உலகநாதத்தேவர் என்று அழைப்பது அவசியமாகிறது மாலை எப்போது வரும் மதியம் எப்போது உதயமாகும் மாணிக்கவல்லியின் பாத சலங்கை ஒளி எப்போது கேட்கும் என்று உலகநாதத்தேவர் பிற்பகல் எல்லாம் ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருந்தார் கடைசியாக மாலையும் வந்தது பின்னர் உலகநாதத்தேவரின் ஆவல் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது ஒருவேளை தம்முடைய ஆவல் பூர்த்தியாகாமலேயே போய்விடுமோ எதிர்பாராத தடை ஏதேனும் நேர்ந்து மாணிக்கவல்லி வராமல் இருந்து விடுவாளோ என்ற பயமும் அவருடைய மனத்தில் அடிக்கடி தோன்றிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அம்மாதிரி உலகநாதத்தேவர் ஏமாற்றமடையும்படி நேரிடவில்லை கீழ்திசை கொன்றின் மேல் சந்திரன் தோன்றிய சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை பக்கத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணின் உருவம் வருவதை அவர் கண்டார் இளவரசி நெருங்கி வர அவளுடைய நடையிலே ஒரு வித்தியாசம் இருப்பது தெரிந்தது முன்னே அவளுடைய நடையில் தோன்றிய மிடுக்கும் கம்பீரமும் இப்போது இல்லை அது மட்டும்தானா வித்தியாசம் அன்று காலையும் மத்தியானமும் இளவரசி நடந்த போதெல்லாம் அவளுடைய கார் சிலம்பு கலீர் கலீர் என்று சப்தித்தது அந்த ஒலி இப்போது ஏன் கேட்கவில்லை வசந்த மண்டபத்தின் குரட்டில் உட்கார்ந்திருந்த உலகநாதத்தேவர் விரைந்து எழுந்து இளவரசி மாணிக்கவல்லியை எதிர்கொண்டு அழைப்பதற்காகச் சென்றார் ஏதோ ஒரு கெட்ட செய்தியை கேட்கப் போகிறோம் என்ற உள் உணர்ச்சி அவருடைய நெஞ்சில் அலைமோதி எழுந்து மார்பை விம்மி வெடிக்கச் மாலை நிறத்தில் மடலவிழ்ந்து மணம் அழகிய மலர்கள் குலுங்கிய புஷ்ப மத்தியில் மாணிக்கவல்லியின் முக மலரை உலகநாதத்தேவர் பார்த்தார் அவளுடைய விசாலமான கரிய விழிகள் இரண்டிலும் இரண்டு கண்ணீர் துளிகள் ததும்பி நின்று வெண்ணிலவின் ஒளியில் நன்முத்துக்களை போல் பிரகாசித்தன அதை கண்ட உலகநாதத்தேவர் தம்முடைய உள்ளத்தில் உதித்த உற்பாத உணர்ச்சி உண்மைதான் என்று எண்ணமிட்டார் ஏதோ ஒரு கெட்ட செய்தி அதுவும் தம்மை பற்றிய கெட்ட செய்தி இளவரசியின் காதுக்கு எட்டியிருக்க வேண்டும் அதில் சந்தேகமில்லை இளவரசியை மறுபடி சந்தித்ததும் ஏதேதோ பரிகாசமாக பேச வேண்டும் என்று உலகநாதத்தேவர் யோசித்து வைத்திருந்தார் அவையெல்லாம் இப்போது மறந்து உன் கண்களில் ஏன் கண்ணீர் ததும்புகிறது என்று கேட்பதற்கு கூட அவருக்கு நா எழவில்லை கனிந்த சோகத்தினாலும் கண்ணீரினாலும் வெண்ணிலாவின் மோகான நிலவினாலும் பன்மடங்கு அழகு பெற்று விளங்கிய மாணிக்கவல்லியின் முகத்தை பார்த்தது பார்த்தபடியே திகைத்துப் போய் நின்றார் எனவே மாணிக்கவல்லிதான் முதலில் பேசும்படியாக நேர்ந்தது நீண்ட பெருமூச்சுக்களுக்கும் விம்மல்களுக்கும் இடையில் சோலைமலை இளவரசி ஐயா தாங்கள் என்றிரவு இந்த கோட்டையை விட்டு போக முடியாது இங்கேதான் இருந்தாக வேண்டும் என்றாள் அவள் சொல்ல வந்த கெட்ட செய்தியை இன்னும் சொல்லவில்லை என்று ஊகித்தறிந்து கொண்ட உலகநாதத்தேவர் இன்றிரவு இங்கே நான் எப்படி இருக்க முடியும் இரவு நேரத்தில் தப்பிச் சென்றால்தானே செல்லலாம் எனக்கு தலைக்கு மேலே எத்தனையோ வேலை இருக்கிறதே என்றார் அதெல்லாம் எனக்கும் தெரிந்ததுதான் ஆனாலும் நீங்கள் இன்றிரவு போக முடியாது இந்த கோட்டையை சுற்றிலும் உள்ள மலைகளிலும் காடுகளிலும் இன்று இரவெல்லாம் இருநூறு வீரர்கள் தொன்னூறு நாய்களுடன் உங்களை தேடி வேட்டையாடப் போகிறார்கள் என்று இளவரசி சொன்னதும் அதுவரையில் பயம் என்பதையே இன்னதென்று அறியாத வீரர் உலகநாதத்தேவரின் நெஞ்சில் பீதி பிசாசின் நீண்ட விரல் நகங்கள் தோண்டுவது போல் இருந்தது விரைவிலேயே அந்த உணர்ச்சியை சமாளித்துக் கொண்டு தேடினால் தேடட்டுமே அவர்களிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டேன் அப்படியே அகப்பட்டு கொண்டாலும் என்னதான் செய்து விடுவார்கள் சாவுக்கு பயப்படுகிறவன் நான் அல்ல என்றார் தேவர் ஐயா தாங்கள் சாவுக்கு பயப்படாதவர் என்பதை நன்கு அறிவேன் நானும் சாவுக்கு பயப்படவில்லை ஆனால் தங்களை உயிரோடு பிடிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் தங்களை பிடித்த பிறகு என்ன செய்ய உத்தேசித்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்தால் இப்படி அலட்சியமாக பேச மாட்டீர்கள் என்று மாணிக்கவல்லி சொன்ன போது அவளுடைய குரல் நடுங்கியது உலகநாத தேவர் பரிகாசம் துணித்த குரலில் என்னை உயிரோடு பிடித்து என்னதான் செய்யப் போகிறார்களாம் பழைய காலத்து கதைகளில் செய்தது போல் பூமியில் குழி புதைத்து யானையின் காலால் இடலச் செய்யப் போகிறார்களோ என்று கேட்டார் அப்படி செய்தால் கூட பாதகமில்லை இன்னும் கொடுமையான காரியம் செய்ய போகிறார்கள் அதை சொல்வதற்கே என்னால் முடியவில்லை அவ்வளவு பயங்கரமான காரியம் என்றாள் மாணிக்கவல்லி இவ்விதம் சொல்லிய போதே அவளுடைய உடம்பு நடுங்குவதையும் அவள் முகத்திலே தோன்றிய பயங்கரத்தின் அறிகுறியையும் பார்த்துவிட்டு உலகநாதத்தேவர் பரிகாசத்தையும் அலட்சிய பாவத்தையும் விட்டுவிட தீர்மானித்தார் எந்தவித பயங்கர தண்டனையாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் நீ இப்படி மனம் கலங்க வேண்டாம் எல்லாம் சோலைமலை முருகன் சித்தப்படிதான் நடக்கும் இதையெல்லாம் உனக்கு யார் சொன்னார்கள் என்று அவர் கேட்டார் அரண்மனை அந்த வந்து வேறு யார் என்னிடம் சொல்லுவார்கள் என் தகப்பனார்தான் சொன்னார் என்று இளவரசி கூறிய போது அவளுடைய கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் அருவி அருவியாக பெருகிற்று அந்த காட்சியானது உலகநாதத்தேவரின் உள்ளத்தை உருக்கிவிட்டது தாம் இருந்த அபாயகரமான நிலைமையை கூட அவர் மறந்து இளவரசியின் மீது இரக்கம் கொண்டார் அந்த இரக்க உணர்ச்சியே அழியாத காதலுக்கு விதையாக உருக்கொண்டது சட்டென்று தம்முடைய தாய் தந்தையரை பற்றிய நினைவு அவருடைய உள்ளத்தில் உதித்தது மாரணேந்தல் கோட்டை பிடிப்பட்டதோ என்னவோ தம்முடைய பெற்றோர்களின் கதி என்ன தன் அருமை தம்பியை பாவிகள் என்ன செய்தார்களோ இளவரசியின் விம்மலும் கண்ணீரும் நிற்கும் வரையில் சிறிது பொறுத்திருந்து நீ கூறியதிலிருந்து உன் தந்தை திரும்பி வந்துவிட்டார் என்று தெரிகிறது மாரணேந்தல் கோட்டை பற்றி அவர் ஏதும் சொல்லவில்லையா என் தாய் தந்தையரை பற்றி ஒரு செய்தியும் கூறவில்லையா என்று கேட்டார் இந்த பாவியின் வாயினால் அதை எல்லாம் எப்படி சொல்லுவேன் இன்று கதறினாள் மாணிக்கவல்லி தான் எதிர்பார்த்த கெட்ட செய்தி இப்போதுதான் வரப்போகிறது என்பதை உணர்ந்த மாரநேந்தல் மன்னர் மாணிக்கவல்லி எப்படிப்பட்ட கெட்ட செய்தியானாலும் சொல்லு நான் எதற்கும் மனம் கலங்க மாட்டேன் உண்மையை அறிந்து கொள்ள என் மனம் துடிக்கிறது என்றார் ஐயா தாங்கள் இப்போது மாரநேந்தல் இளவரசர் அல்ல இன்று முதல் தாங்கள்தான் மாந்தல் மகாராஜா என்று மாணிக்கவல்லி விம்மிக்கொண்டே கூறினாள் இளவரசி கூறியதன் பொருள் இன்னதென்று உலகநாதத்தேவருக்கு விளங்க சற்று நேரம் பிடித்தது விளங்கிய உடனே தேவரின் தலையில் ஒரு பெரிய மலையே விழுந்தது போல் ஆயிற்று ஏதோ ஒரு துயரச் செய்தியை அவர் எதிர்பார்த்தவர்தான் என்றாலும் தந்தை இறந்தார் என்னும் செய்தி தனையரை ஓர் ஆட்டம் ஆட்டிவிட்டது இதுவரையில் நின்று கொண்டே பேசியவர் திடீரென்று உடல் ஓய்ந்து தரையில் உட்கார்ந்தார் எவ்வளவு அடக்க பார்த்தும் முடியாமல் தேம்பலும் விம்மலும் பொங்கி வந்தன இளவரசியும் அவர் அருகில் உட்கார்ந்து அவரை தேற்றுவதற்கு முயன்றாள் அப்போது அவ்விருவருடைய கண்ணீரும் கலந்து ஒன்றாகும்படி நேர்ந்தது உலகநாதத்தேவர் சீக்கிரத்திலேயே தம்மை தேற்றிக்கொண்டார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இளவரசியை தூண்டி கேட்டு அவளுடைய தந்தையின் மூலம் அவள் அறிந்த எல்லா விவரங்களையும் தாமும் நன்றாக தெரிந்து கொண்டார் அத்தியாயம் ஒன்பது வேறி முற்றியது அன்று பிற்பகலில் அஸ்தமிக்கு இன்னும் ஒரு ஜாமம் இருந்தபோது சோலைமலை இளவரசி தன்னுடைய படுக்கையறை மஞ்சத்தில் விரித்திருந்த பட்டு படுத்து அப்படியும் இப்படியும் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் சூரியன் எப்போது மலைவாயில் விழுந்து தொலையும் எப்போது சந்திரன் குன்றின் மேலே உதயமாகும் என்று அவளுடைய இதயம் ஏங்கி துடித்துக் கொண்டிருந்தது இளம் பிராயம் முதல் மாணிக்கவல்லியை எடுத்து வளர்த்து உயிருக்குயிராய் காப்பாற்றி வந்த செவிலித்தாய் அப்போது அங்கு வந்தாள் மாணிக்கவல்லியின் நிலையை பார்த்துவிட்டு அமணி ஏதாவது உடம்புக்கு வந்திருக்கிறதா முகம் ஒரு மாதிரி பழப்பளவென்று இருக்கிறதே கண் சிவந்திருக்கிறதே என்று கேட்டாள் ஆமாம் வீரம்மா உடம்பு சரியாகத்தான் இல்லை அதோடு மனமும் சரியாக இல்லை என்றாள் இளவரசி உடம்பு சரியில்லாவிட்டால் மகாராஜா வந்ததும் வைத்தியனை கூப்பிட்டு பார்க்கச் சொல்லலாம் ஆனால் மனத்தில் என்ன வந்தது ஏதாவது கவலையா கஷ்டமா குறையா குற்றமா மகாராஜா அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒரு குறையும் வைக்கவில்லையே கண்ணுக்கு கண்ணாய் வைத்து உன்னை காப்பாற்றி வருகிறாரே என்று வீரம்மா கேட்டாள் அப்பா எனக்கு ஒரு குறையும் வைக்கவில்லைதான் என்னை பற்றிய கவலை ஒன்றுமில்லை சற்று முன்னால் மாரணேந்தல் சண்டையை பற்றி ஞாபகம் வந்தது அதனால் வருத்தமாய் இருக்கிறது என்றாள் இளவரசி லட்சணந்தான் போ மாரணேந்தல் சண்டைக்கும் உனக்கும் என்ன வந்தது அதைப்பற்றி நீ ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டாள் வீரம்மா ஏன் என்று நீயே கேட்கிறாய் மாரணேந்தல் மகாராஜா குடும்பத்தை பற்றி நீதானே வருத்தப்பட்டாய் மாரணேந்தல் கோட்டையை நம்முடைய வீரர்களும் வெள்ளைக்காரர்களும் சேர்ந்து முற்றுகை போட்டிருக்கிறார்களாமே மாரணேந்தல் மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் என்ன கதி நேர்ந்ததோ என்று நினைத்தால் வருத்தமாயிருக்கிறது என்றாள் மாணிக்கவல்லி அதற்காக நீயும் நானும் வருத்தப்பட்டு என்ன செய்வது கண்ணே எல்லாம் விதியின்படி நடக்கும் ஐந்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இரண்டு வம்சத்தாரும் எவ்வளவோ ஒற்றுமையாய் இருந்தார்கள் அக்கரை அக்கறை சீமையிலிருந்து தலையிலே கூடையைக் கவிழ்த்துக்கொண்டு இந்த வெள்ளைக்காரச் சாதியார் வந்த பிறகுதான் இரண்டு வம்சங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட விரோதம் ஏற்பட்டது மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட என் தங்கச்சியை பார்க்க மாரணேந்தல் போயிருந்தேன் அங்கு எல்லாரும் உலகநாதத்தேவரை பற்றி எவ்வளவு பெருமையாக பேசிக் தெரியுமா மன்மதன் மாதிரி லட்சணமாம் குணத்திலே தங்கக் கம்பியாம் அவர் வாயை திறந்து இரண்டு வார்த்தைகள் பேசினால் பசி தீர்ந்து விடுமாம் போதும் வீரமா போதும் இப்படியெல்லாம் பேசிப் பேசித்தான் என் மனத்தில் என்னவெல்லாம் ஆசையை நீ கிளப்பி விட்டுவிட்டாய் அதற்கென்ன செய்யலாம் கண்ணே உலகமெல்லாம் தேடினாலும் உலகநாதத்தேவரை போன்ற மாப்பிள்ளை கிடைப்பது சிரமம் அப்படிப்பட்டவருக்கு வாழ்க்கைப்பட நீ கொடுத்து வைக்கவில்லை இரண்டு ராஜ்யங்களுக்கும் ராணியாகும் பாகியம் உனக்கு கிட்டவில்லை வெள்ளம் தலைக்கு மேலே போய்விட்டது நான் சொன்னதையெல்லாம் அடியோடு மறந்துவிடு சொல்லுவதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு மறந்து போய்விடு என்று சொன்னால் எப்படி மறக்க முடியும் வீரமா அது போகட்டும் சண்டை சமாச்சாரம் ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா தெரிந்தால் சொல்லு என்று இளவரசி கேட்டாள் மாரணேந்தல் கோட்டை இன்று காலையே பிடிபட்டுவிட்டது என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் பாவம் மாரணேந்தல் மகாராஜாவும் மகாராணியும் இரண்டு ராஜகுமாரர்களும் என்ன கதியடைந்தார்களோ என்று வீரம்மா சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது சோலைமலை மகாராஜாவின் பாதரட்சை சத்தம் சமீபத்தில் கிரீச் கிரீச் என்று கேட்டது உடனே வீரம்மா தன் வாயை மூடி அதன் மேல் விரலை வைத்து பேசாதே என்று சமிஞ்சை காட்டிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றாள் மகாராஜா அறைக்குள்ளே வந்ததும் இளவரசி எழுந்து நின்று வணங்கினாள் மாணிக்கம் ஏன் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் மாணிக்கவல்லி உள்ளுக்குள் பயத்துடனே ஒன்றுமில்லையப்பா என்று சொன்னாள் ஒன்றுமில்லை என்றால் முகம் ஏன் வாடி இருக்கிறது வீரம்மா எங்கே அவள் உன்னை சரியாக கவனித்துக் போல் இருக்கிறது என்று கோபக்கூரலில் மகாராஜா கூறினார் இல்லையப்பா வீரம்மா எப்போதும் என்னுடனேதான் இருக்கிறாள் சற்றுமுன் கூட இங்கே இருந்தாள் நீங்கள் வரும் சத்தம் கேட்ட பிறகுதான் சமையற்கட்டுக்கு சென்றாள் அப்பா முன்னையெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி என்னை பார்க்க வருவீர்கள் என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்னை கதை வாசிக்க சொல்லி கேட்பீர்கள் அங்கே இங்கே அழைத்துப் போவீர்கள் இப்போதெல்லாம் நீங்கள் என்னை பார்க்க வருவதே இல்லை வந்தாலும் நின்றபடியே இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு போய்விடுகிறீர்கள் எனக்கு பொழுது போகிறதே இல்லை அதனால்தான் உடம்பும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறது என்றாள் மாணிக்கவல்லி ஆமாம் குழந்தை நீ சொல்வது மெய் தான் இப்போது நான் எடுத்திருக்கும் காரியம் மட்டும் ஜெயத்துடன் முடியட்டும் அப்புறம் முன்போல் அடிக்கடி இங்கே வந்து உன்னுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பேன் உனக்குத் தகுந்த மாப்பிள்ளை கூடிய சீக்கிரம் நான் பார்த்தாக வேண்டும் இந்த சண்டை முடிந்தவுடனே அதுதானே எனக்கு காரியம் என்று மகாராஜா சொல்லிவிட்டு புன்னகை புரிந்தார் இளவரசி முகத்தை சுழித்துக் கொண்டு அதற்கு அவசரம் உங்களை விட்டு பிரிந்து எங்கேயாவது தொலை தூரத்துக்குப் எனக்கு மனமில்லை ஆனால் சண்டை இன்னமும் முடியவில்லையா மாரணிந்தல் கோட்டை இன்று காலை பிடிபட்டு விட்டதென்று வீரம்மா சொன்னாளே என்றாள் ஆமாம் கோட்டை பிடிபட்டு விட்டது அந்த மலையன் மாரணேந்தல் மகாராஜாவும் கடைசியில் தன்னந்தனியாக வாழேந்தி சண்டை போட்டு செத்தொழிந்தான் ஆனால் நான் எந்த களவாடி திருட்டுப் பயலை பிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அவன் பிடிபடவில்லை இரவுக்கிரவே தப்பி ஓடிவிட்டான் ஆனாலும் எங்கே ஓடிவிடப் போகிறான் எப்படியோ மகப்பட்டுக் கொள்வான் அவன் மட்டும் என் கையில் சிக்கும் என்று சொல்லி சோலைமலை மகாராஜா பற்களை நர கடித்தார் இளவரசி சகிக்க முடியாத மன வேதனையடைந்தாள் அதை கொள்ள முடியாததனால் வேதனை அதிகமாயிற்று பேச்சை மாற்ற விரும்பி மகாராணியும் இரண்டாவது பிள்ளையும் என்ன ஆனார்கள் என்று கேட்டாள் அவர்கள் இருவரையும் வெள்ளைக்கார தடியர்கள் கைப்பற்றி அவர்களை சென்னை பட்டணத்து கோட்டைக்கு பந்தோபஸ்துடன் அனுப்பி வைக்கப் போகிறார்களாம் இல்லாவிட்டால் அங்கே இருக்கும் பெரியதுரை கோபித்துக் கொள்வாராம் அவர்களை மட்டும் என்னிடம் ஒப்படைத்திருந்தால் இந்த திருட்டு பயல் உலகநாதத்தேவன் எங்கே போனான் என்பதை அவர்கள் வாய்மொழியாகவே கறந்திருப்பேன் இப்போதுதான் என்ன அவன் நேற்று இரவு நமது கோட்டைக்கு அருகாமையில் வந்தவரைக்கும் தடயம் கிடைத்திருக்கிறது நமது கோட்டையை சுற்றியுள்ள காடு மலைகளிலேதான் அவன் உழைந்திருக்க வேண்டும் இன்று இரவு இருநூறு ஆட்கள் தொண்ணூறு நாய்களுடன் அவனை வேட்டையாட போகிறார்கள் அவன் எப்படி தப்புவான் என்று பார்க்கலாம் இவ்விதம் சொல்லி மகாராஜா என்று சிரித்தது பேய்களின் சிரிப்பை போல் பயங்கரமாக ஒலித்தது மாணிக்கவல்லியின் உள்ளத்தை அரித்துக் கொண்டிருந்த வேதனை கவலை இவற்றுடன் இப்போது ஆவலும் பரபரப்பும் சேர்ந்து கொண்டன மாரணிந்தல் இளவரசர் அகப்பட்டால் அவரை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அப்பா என்று கேட்டாள் நல்ல கேள்வி கேட்டாய் மாணிக்கம் நல்ல கேள்வி அதை பற்றித்தான் நானும் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் யோசித்து ஒரு முடிவும் செய்துவிட்டேன் அவனை நமது கோட்டை வாசலுக்கு அப்பால் உள்ள ஆலமரத்தின் கிளையில் தூக்கு போடப் போகிறேன் தூக்கில் மாட்டிய உடனே அவன் செத்து விடுவான் ஆனாலும் அவன் உடலை மரக்கிளையிலிருந்து இறக்க மாட்டேன் அங்கேயே அவன் தொங்கிக் கொண்டிருப்பான் கழுகும் காக்கையும் அவன் சையை கொத்தி தின்ற பிறகு எலும்பு கூட்டை கூட எடுக்க மாட்டேன் சோலைமலை மகாராஜாவை அவமதித்தவனுடைய கதி என்ன ஆகும் என்பதை உலகம் எல்லாம் அறியும்படி அவனுடைய எலும்புக்கூடு ஒரு வருஷமாவது நமது கோட்டை வாசலில் தொங்க வேண்டும் என்றார் மகாராஜா சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தையும் மறுவறுப்பையும் அடைந்த மாணிக்கவல்லி கம்மிய குரலில் அப்பா இது என்ன கோரமான பேச்சு என்றாள் பேச்சு மாணிக்கம் வெறும் பேச்சு நான் சொன்னபடியே செய்கிறேனா இல்லையா என்று பார்த்துக் கொண்டிரு இதோ நான் போய் ராத்திரி வேட்டைக்கு ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் நீ உன் உடம்பை கவனமாக பார்த்துக்கொள் வீரம்மா உன்னை சரியாக கவனித்துக் அந்த கழுதையை கழுத்தை பிடித்துத் தள்ளிவிட்டு வேறொருத்தியை வைக்கிறேன் தெரிகிறதா என்று சொல்லிவிட்டு சோலைமலை மகாராஜா மறுபடியும் பாதரட்சை கிரீச் கிரீச் என்று சப்திக்க வெளியேறினார் மகாராஜா போன பிறகு இளவரசி சிறிது பிரமை பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்திருந்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரமை நீங்கி புத்தி தெளிவடைந்தது இன்று மாரணிந்தல் மகாராஜாவாகிவிட்ட உலகநாதத்தேவருக்கு நேர்ந்துள்ள பெரிய அபாயத்தை நினைக்க நினைக்க அவரை அந்த அபாயத்திலிருந்து எப்படியாவது தப்புவிக்க வேண்டும் என்பதில் அவளுடைய உறுதி வலுவடைந்தது அன்று காலையிலேயே அவளுடைய உள்ளத்தில் உதித்திருந்த காதல் வெறி வளர்ந்து முதிர்ந்தது யோசித்து யோசித்து பார்த்து உலகநாதத்தேவரை காப்பாற்ற ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அவரை சில நாள் வரையில் கோட்டைக்குள்ளேயே இருக்கும்படி செய்தாக வேண்டும் தந்தையின் கோபம் சிறிது தனிந்த பிறகு அவருக்கு தன்னிடம் உள்ள அன்பை பயன்படுத்தி அவருடைய பழி உத்தேசத்தை கைவிடச் செய்ய வேண்டும் இந்த வழியைத் தவிர வேறு வழி கிடையாது என்று இளவரசி உறுதி செய்து கொண்டாள் பிறகு முன்னைவிட அதிக ஆவலுடன் அவள் இரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் பத்து ஆண்டவன் சித்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாணிக்கவல்லியிடமிருந்து முன் அத்தியாயத்தில் கூறிய விவரங்களை எல்லாம் மகாராஜா உலகநாதத்தேவர் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டார் சிறிது நேரம் சிந்தையில் ஆழ்ந்து சும்மா இருந்த பிறகு இளவரசியை ஏறிட்டு பார்த்து உன் தந்தை என்னை பற்றி என்ன எண்ணி இருக்கிறார் என் பேரில் எவ்வளவு வன்மம் வைத்திருக்கிறார் என்று தெரிந்திருந்தும் என்னை இங்கே இருக்க வேண்டுமென்று சொல்லுகிறாயா என்று கேட்டார் முக்கியமாக அதனாலேதான் உங்களை இங்கேயே இருக்க சொல்லுகிறேன் இந்த கோட்டையில் இருந்தால்தான் நீங்கள் உயிர் தப்பி பிழைக்கலாம் என்றாள் இளவரசி மாணிக்கவல்லி எப்படியாது உயிர் தப்பி பிழைத்தால் போதும் என்று ஆசைப்படுகிறவன் என்பதாக என்னை நீ நினைக்கிறாயா மறவர் குலத்தில் இதற்கு முன் எத்தனையோ வீராதி வீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மதுரை சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து குமரிமுனை முதல் இமயமலை வரையில் வீர பாண்டிய மன்னர்கள் அரசு புரிந்து மரவர் குலத்துக்கு என்றும் அழியாத புகழை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் போன்ற மகாவீரன் என்பதாக என்னை நான் சொல்லிக் ஆயினும் உயிருக்கு பயந்து ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய அவ்வளவு கேவலமான கோழை அல்ல நான் வீர வீரமரவர் குலத்துக்கும் புராதன மாரணேந்தல் வம்சத்துக்கும் அப்படிப்பட்ட களங்கத்தை நான் உண்டாக்கக்கூடியவன் அல்ல உலகநாதத்தேவர் மேலே பேசிக் கொண்டு போவதற்கு முன்னால் சோலைமலை இளவரசி குறுக்கிட்டு ஐயா அதோ குன்றின்மேல் தெரியும் சந்திரன் சாட்சியாக சொல்லுகிறேன் தங்களை உயிருக்கு பயந்தவர் என்றோ வீரமில்லாத கோழை என்றோ நான் ஒரு கணமும் நினைக்கவில்லை எனக்கு உயிர் பிச்சை அழியுங்கள் என்றுதான் தங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் தங்களுக்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்தது என்று தெரிந்தால் அதற்கு பிறகு என்னால் ஒரு நிமிஷமும் உயிர் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது அப்படி இன்றைக்கே நீங்கள் கட்டாயம் போகத்தான் வேண்டுமென்றால் என்னையும் தங்களுடன் அவசியம் அழைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் தங்களுக்கு ஆகிறது எனக்கு ஆகட்டும் என்றாள் அப்போது உலகநாத தேவருக்கும் பூமி தம்முடைய காலின் கீழிருந்து நழுவிச் சென்று விட்டது தாம் அந்தரத்தில் மிதப்பது தோன்றியது தம்முடைய காதில் விழுந்த வார்த்தைகள் தாம் உண்மையாக கேட்டவைதானா அவற்றை சொன்னது இதோ தம் எதிரிலிருக்கும் திவ்ய சௌந்தரியவதியின் செவ்விதழ்தானா என்ற சந்தேகத்தினால் அவருடைய தலை சுழன்றது சற்று பொறுத்து நீ சொன்னதை இன்னொரு தடவை சொல்லு என் செவிகள் கேட்டதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றார் மாரணேந்தல் மன்னர் ஏன் நம்ப முடியவில்லை நிஜம்தான் நம்ப முடியாதுதான் என் தகப்பனாரை பற்றி நானே அவ்வளவு சொன்ன பிறகு அவருடைய மகளை நம்புங்கள் என்றால் எப்படி நம்ப முடியும் என் வார்த்தையில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகாதுதான் எந்த சமயத்தில் என்ன துரோகம் செய்துவிடுவேனோ என்று சந்தேகப்படுவதும் இயல்புதான் அப்படியான உங்கள் இடுப்பில் சிறுகி இருக்கும் கத்தியை எடுத்து என் நெஞ்சில் செலுத்தி ஒரே அடியாக என்னை கொன்றுவிட்டுப் போய்விடுங்கள் அதன் பிறகாவது என்னிடம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை பிறக்கும் அல்லவா அதுவே எனக்கு போதும் அடிக்கடி தேம்பிக் கொண்டே மேற்கண்டவாறு பேசி வந்த மாணிக்கவல்லியை இடையில் தடுத்து நிறுத்த உலகநாதத்தேவரால் முடியவில்லை அவளாக பேச்சை நிறுத்திவிட்டு கண்ணீரை மறைப்பதற்காக வேறு பக்கம் பார்த்த பிறகுதான் அவரால் பேச முடிந்தது இளவரசி என்ன வார்த்தை பேசுகிறாய் உன்னிடம் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை என்று நான் சொல்லவே இல்லையே நீ கூறிய விஷயம் அவ்வளவு அதிசயமாக இருந்தபடியால் என்னுடைய காதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றுதானே சொன்னேன் என் கண்ணே இதோ பார் என்று கூறிய வண்ணம் பூஜைக்குரிய புஷ்பத்தை ஒரு பக்தன் பூச்சியடையிலிருந்து எவ்வளவு மென்மையாக தொட்டு பறிப்பானோ அவ்வளவு மென்மையாக உலகநாதத்தேவர் இளவரசியின் மோவாயைப் பற்றி அவள் முகத்தை தம் பக்கம் திருப்பிக் கொண்டார் இன்னொரு தடவை சொல் உன்னைப் பெற்று வளர்த்து எவ்வளவோ அருமையாக காப்பாற்றி வரும் தகப்பனாரையும் இந்த பெரிய அரண்மனையையும் இதிலுள்ள சகல சம்பத்துகளையும் சுகபோகங்களையும் விட்டுவிட்டு இன்று காலையிலேதான் முதன் பார்த்த ஓர் அநாதையோடு புறப்பட்டு வருகிறேன் என்றா சொல்கிறாய் ஆமாம் அப்படித்தான் சொல்கிறேன் ஒருவேளை எனக்கு பைத்தியந்தான் பிடித்துவிட்டதோ என்னமோ இன்று காலையிலேதான் உங்களை முதன் முதலாக பார்த்திருந்தாலும் எத்தனையோ காலமாக உங்களை பார்த்து பேசி பழகியது போல் இருக்கிறது உங்களை விட்டு ஒரு நிமிஷமும் என்னால் பிரிந்திருக்க முடியாது என்று தோன்றுகிறது உங்களுக்கு விரோதிகள் எல்லாரும் எனக்கும் விரோதிகள் என்பதாகவும் தோன்றுகிறது இன்று சாயங்காலத்திலிருந்து என்னுடைய தகப்பனாரின் மேலேயே எனக்கு கோபமாயிருக்கிறது இளவரசி வேண்டாம் இந்த மாதிரி தெய்வீகமான அன்பை பெறுவதற்கு நான் எந்த விதத்திலும் தகுதியுடையவன் அல்ல எவ்வளவோ கஷ்டப்பட வேண்டியவன் நான் துன்பமும் துயரமும் அனுபவிப்பதற்காகவே பிறந்திருக்கும் துரதிருஷ்டசாலி கட்ட துணி இல்லாத ஆண்டி பரதேசியை பார்த்து உனக்கு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது தகுதியாயிருக்குமா கடவுளுக்குத்தான் பொறுக்குமா கடவுளுக்கு பொறுக்காது என்று ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் ஆண்டவனுடைய சித்தம் நம் இருவரையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று இருந்திராவிட்டால் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்குமா உங்களுக்கு ஏன் எதிரியின் கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது நான் இதற்காக ராத்திரியெல்லாம் தூக்கம் பிடிக்காமல் புரண்டு கொண்டிருந்துவிட்டு அதிகாலை நேரத்தில் தோட்டத்தில் பூப்பறிப்பதற்காக வருகிறேன் சோலைமலை முருகனுடைய சித்தத்தினாலேயே இவ்விதமெல்லாம் நடந்திருக்க வேண்டும் ஆண்டவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாக தாங்கள்தான் பேசுகிறீர்கள் இளவரசி நீ என்னதான் சொன்னாலும் சரி எப்படித்தான் வாதாடினாலும் சரி பயங்கரமான அபாயங்கள் நிறைந்த மகாசமுதிரத்தில் குதிக்கப் போகும் நான் கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு பெண்ணையும் என்னோடு இழுத்து கொண்டு குதிக்க மாட்டேன் அத்தகைய கல் நெஞ்சமுடைய கிராதகன் அல்ல நான் அப்படியானால் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இங்கேயே இன்னும் சில நாள் தங்கியிருங்கள் உங்களுக்கு அபாயம் ஏற்படாது எனக்கும் கஷ்டமில்லை அது எப்படி மாணிக்கவல்லி உன் தகப்பனார் என்னை அவ்வளவு கொடுமையாக தண்டிக்க எண்ணி இருக்கும்போது இந்த கோட்டைக்குள்ளே நான் தங்கியிருப்பது எப்படி பத்திரமாகும் இங்கே இருப்பதுதான் எனக்கு ரொம்பவும் அபாயம் என்பது உனக்கு தெரியவில்லையா இதை கேட்ட மாணிக்கவல்லி உலகநாதத்தேவரை கம்பீரமாக ஏறிட்டு பார்த்து கூறினாள் ஐயா என் தகப்பனார் மிகவும் பொல்லாதவர்தான் மூர்ககுணம் உள்ளவர்தான் உங்களிடம் அவர் அளவில்லாத கோபம் கொண்டிருப்பது உண்மையே ஆனாலும் அவருக்கு என்னிடம் மிக்க அன்பு உண்டு அவருடைய ஏக புதல்வினான் தாயில்லா பெண் என்னை அவருடைய கண்ணுக்குள் இருக்கும் என்று கருதி காப்பாற்றி வருகிறார் அவர் கோப இருக்கும்போது அவருடன் பேசுவதில் பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை ஆனால் கொஞ்சம் சாந்தமடைந்திருக்கும் சமயம் பார்த்து பேசி அவருடைய மனத்தை மாற்றிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இத்தனை காலமும் நான் கேட்டதை அவர் இல்லை என்று சொன்னதில்லை உங்கள் விஷயத்திலும் அவருடைய மனத்தை மாற்ற என்னால் முடியும் நிச்சயமாக முடியும் என்ற தைரியம் எனக்கு இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் மட்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் நான் சொல்கிற வரையில் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் நீ சொல்லுகிறபடி இங்கேயே இருப்பதற்கு நான் இஷ்டப்பட்டாலும் அது எப்படி சாத்தியம் இந்த அரண்மனைத் தோட்டத்தில் நான் ஒருவர் கண்ணிலும் படாமல் காலங்கழிக்க முடியுமா தோட்டக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் வரமாட்டார்களா வேலைக்கு வேளை நீ எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து போட்டுக்கொண்டிருக்க முடியுமா திடீரென்று என்றாவது ஒரு நாள் உன் தகப்பனாரிங்கே வந்து என்னை பார்த்துவிட்டால் அல்லது நீயும் நானும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்து விபரீதமாக முடியும் இளவரசி கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் உனக்கும் கஷ்டத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டு என்னையும் வீணான ஆபத்துக்கு உள்ளாக்காதே என்று உலகநாத தேவர் சொல்லி வந்தபோது இளவரசி குறுக்கிட்டு பேசினாள் நான் எல்லாவற்றையும் மிக நன்றாக யோசித்து விட்டுத்தான் சொல்லுகிறேன் தங்களுடைய பத்திரத்தை பற்றி தாங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த பெரிய அரண்மனைக்கு பின்னால் சின்ன நாச்சியார் அரண்மனை என்று ஒரு கட்டிடம் இருக்கிறது அது வெகு காலமாக பூட்டி கிடக்கிறது வம்சத்தில் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அரசாண்ட மகாராஜா என் பாட்டனாருக்கு பாட்டனார் தம்முடைய சின்ன ராணியின் பேரில் ஏதோ சந்தேகப்பட்டு அந்த அரண்மனையில் அவளை தனியாக பூட்டி வைத்திருந்தாராம் அதற்கு பிறகு அங்கே யாரும் வசித்தது கிடையாதாம் அந்த அரண்மனையின் சாவி என்னிடம் இருக்கிறது தாங்கள் அங்கே பத்திரமாக இருக்கலாம் அப்பா கோட்டையில் இல்லாத நாட்களில் இருட்டிய பிறகு நாம் சந்திக்கலாம் என்னுடைய செவிலித்தாய் வீரம்மா எனக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடியவள் உங்களிடமும் அவளுக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு உங்களை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் என்றெல்லாம் என்னிடம் புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறாள் அவள் மூலமாக தங்களுக்கு சாப்பாடு அனுப்புகிறேன் அந்த ஏற்பாட்டையெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் நான் சொல்லுகிறபடி கொஞ்ச காலம் இங்கே இருப்பதாக மட்டும் தாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் இப்படி இளவரசி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கோட்டை மதிலுக்கு அப்பால் வேட்டை நாய்கள் உருமுகின்ற சத்தம் கேட்டது அதை தொடர்ந்து நாய்கள் குறைக்கும் சத்தமும் கேட்டது இளவரசி சட்டென்று உலகநாதத்தேவரின் இரண்டு கரங்களையும் கெட்டியாக பற்றி அவளுடைய உடம்பெல்லாம் அப்போது நடுங்கியதை உலகநாதத்தேவர் உணர்ந்தார் அவளுடைய மார்பு படபடவென்று அடித்துக்கொண்ட சத்தம் கூட தேவரின் காதில் லேசாக கேட்டது அதோ நாய் குறைக்கிறதே அந்த இடத்திற்கு சமீபமாகத்தானே தாங்கள் கோட்டை மதிலை தாண்டி குதித்தீர்கள் இன்று மாணிக்கவல்லி நடுக்கத்துடன் கேட்டதற்கு உலகநாதத்தேவர் ஆமாம் என்று கம்மிய குரலில் விடையளித்தார் வேட்டை நாய்கள் மேலும் குறைத்தன அவற்றை யாரோ அதட்டி உசுப்பிய சத்தமும் அவர்களுக்கு கேட்டது மாணிக்கவல்லி முன்னைவிட கெட்டியாக உலகநாதத்தேவரின் கைகளை பிடித்துக்கொண்டு கண்ணீர் ததும்பிய கண்களால் அவரை பார்த்து ஐயா தங்களை ரொம்பவும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தங்களுடைய ஜென்ம விரோதியின் மகளாயிருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் என்னை நம்புங்கள் இன்று ராத்திரி நீங்கள் வெளியே போக என்று கல்லும் கரையும் குரலில் கேட்டு கொண்டாள் உள்ளம் கனிந்து ஊனும் முருகிப்போயிருந்த மாரணேந்தல் மகாராஜா மேற்படி வேண்டுகோளை கேட்டதும் இன்று ஒரு மட்டுமல்ல இனி என்றைக்குமே உன் விருப்பம்தான் எனக்கு கட்டளை நீ என் ஜன்ம விரோதியின் மகள் அன்பினால் என்னை அடிமை கொண்ட அரசி போகலாம் என்று நீ சொல்லுகிற வரையில் நான் இங்கிருந்து போகவில்லை என்றார் இதை கேட்ட மாணிக்கவல்லி உணர்ச்சி மிகுதியினால் நினைவை இழந்து மாரணேந்தல் அரசரின் மடியில் சாய்ந்தாள் அத்தியாயம் பதினொன்று அரண்மனை சிறை மறுநாள் காலையில் குமாரலிங்கம் உறக்கம் நீங்கி கண் எழுந்தபோது சூரியன் உதயமாகி மலைக்கு மேலே வெகுதூரம் வந்திருப்பதை பார்த்தான் அப்பா இவ்வளவு நேரம் அ தூங்கிவிட்டோம் பல தினங்கள் தூக்கம் இல்லாமல் அலைந்ததற்கு பதிலாக இப்போது வட்டி சேர்த்து தூங்குகிறோம் போல் இருக்கிறது என்று எண்ணி தனக்குத்தானே நகைத்துக்கொண்டான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து தான் படுத்திருந்த இடத்தை கவனித்ததும் அவனுடைய நகைப்பு தடைப்பட்டது முதல் நாள் காலையில் தான் படுத்துத் தூங்கிய வசந்த மண்டபம் அல்ல அது என்பதையும் அந்த பழைய கோட்டைக்குள்ளே இடிந்து கிடந்த பல பாழும் கட்டிடங்களின் ஒன்றின் மேல்மச்சுத்தளம் அது என்றும் தெரிந்து கொண்டதும் அவனுக்கு ஒரே வியப்பும் திகைப்புமாய் போய்விட்டது நேற்றிரவு தான் இந்த கட்டிடத்துக்கு வந்து மேல் தளத்தில் ஏறி படுத்துக் அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லை உறக்கு கலக்கத்தோடு அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கையில் தற்செயலாக இங்கே வந்ததும் படுத்து தூங்கி போயிருக்க வேண்டும் இது என்ன கட்டிடமாயிருக்கும் ஒருவேளை ஆஹா சந்தேகம் என்ன சின்ன நாச்சியார் அரண்மனை என்பது இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒவ்வொன்றாக இரவில் கனவிலே கண்ட நிகழ்ச்சிகள் கேட்ட சம்பாஷணைகள் எல்லாம் குமுறிக்கொண்டு ஞாபகம் வந்தன உண்மையில் அவ்வளவும் கனவுதானா கனவு என்றால் அனுபவங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு உண்மை போல தோன்றுமா ஒரே நாள் இரவில் 10-15 தினங்களின் நிகழ்ச்சிகளை உண்மை போல் உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியுமா அந்த அனுபவங்களும் பத்து பதினைந்து வருஷங்களில் நீடித்த அனுபவங்களைப் போல் உள்ளத்தில் பதிய முடியுமா இந்த பாளுங்கோட்டையில் ஏதோ மாய இருக்கிறது பொன்னம்மாள் சொன்னபடி மோகினி பிசாசு இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதோ ஒரு மாய பிசாசோ பில்லி சூன்யமோ கட்டாயம் இங்கே இருக்கிறது சேர்ந்தாற் போல் சில நாள் இங்கே இருந்தால் மனுஷனுக்கு பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்து விடலாம் உடனே இங்கிருந்து நடையை கட்ட வேண்டியதுதான் பொன்னம்மாளை மறுபடியும் பார்க்காமலே போய்விடுகிறதா அழகுதான் பொன்னம்மாளாவது கண்ணம்மாளாவது ஐந்தாம் வகுப்பு கூட பூர்த்தியாக படிக்காத பட்டிக்காட்டு பெண்ணுக்கும் காலேஜு படிப்பையெல்லாம் கரைத்து குடித்த தேசபக்த வீரனுக்கும் என்ன ஸ்நேகம் என்ன உறவு ஏற்படக்கூடும் இந்த பாளுங்கோட்டையில் உள்ள ஏதோ ஒரு மாயசக்தியினால்தான் பொன்னம்மாளை பற்றிய நினைவே தன் மனதில் உண்டாகிறது உடனே இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டியதுதான் வேறு எங்கே போனாலும் பாதகமில்லை இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது இவ்வாறு தீர்மானித்துக் கொண்டு அந்த பழைய மாளிகை மச்சிலிருந்து கீழே இறங்கி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி குமாரலிங்கம் நடந்தான் திடீரென்று நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டது குமாரலிங்கத்தின் நாவும் தொண்டையும் ஒரு நொடியில் வறண்டு விட்டன அப்படிப்பட்ட பயங்கர பீதி அவனை பற்றி கொண்டது காரணம் என்னவென்று யோசித்து பார்த்தால் நம்ப முடியாத காரணம்தான் இரவில் கனவிலே கேட்ட வேட்டை நாயின் குறைப்புச் சத்தத்தை அது அவனுக்கு நினைவூட்டியதுதான் காரணம் எதுவாயிருந்தாலும் மனத்தில் தோன்றிய பீதி என்னவோ உண்மையாயிருந்தது சட்டென்று பக்கத்திலிருந்த இடிந்த பாழுஞ்சுவர் ஒன்றுக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று ஒற்றையடி பாதையில் யார் வருகிறார்கள் என்று கவனித்தான் அவன் மறைந்து நின்றதும் கவனித்ததும் வீண் போகவில்லை சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கையில் தடியுடன் ஒரு மனிதன் முன்னால் வர அவனை தொடர்ந்து ஒரு நாய் வந்தது நாய் என்றால் தெருவில் திரியும் சாமானிய நாய் அல்ல பிரம்மாண்டமான வேட்டை நாய் முன்காலை தூக்கிக் கொண்டு அது நின்றால் சரியாக ஓர் ஆள் உயரம் இருக்கும் எருமை மாட்டை ஒரே அறையில் கொன்று தோளிலே தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அனாயாசமாக போகக்கூடிய வேங்கை புலியுடன் சரிசமமாக சண்டையிடக்கூடிய நாய் அது குமாரலிங்கம் மறைந்து நின்று பாழும் சுவருக்கு வந்தபோது அந்த நாய் மேற்படி சுவரை நோக்கி குறைத்தது முன்னால் வந்த மனிதன் திரும்பி பார்த்து ஜீ கழுத சுமாயிரு என்று சொல்லிவிட்டு கைத்தடியால் நாயின் தலையில் ஃபட் என்ற ஓர் அடி போட்டான் நாய் ஒரு தடவை உருமி பிறகு பேசாமல் சென்றது மனிதன் நாயை அடித்த சம்பவத்தை குமாரலிங்கம் சரியாக கவனிக்கவில்லை கவனிக்க முடியாதபடி அவனுடைய மனத்தில் வேறொன்று ஆழமாக பதிந்துவிட்டது அப்படி பதிந்தது நன்றாக தெரிந்த அந்த மனிதனுடைய முகம்தான் முறுக்கிவிட்ட மீசையோடு கூடிய அந்த முரட்டு முகம் மாணிக்கவல்லியின் தந்தை சாக்ஷாத் சோலைமலை மகாராஜாவின் முகத்தைப் போலவே தத்ரூபமாக இருந்தது சுவரை கெட்டியாக பிடித்து குமாரலிங்கத்துக்கு தலை சுற்றிய விழாமல் தப்பிக்க முடிந்தது மனிதரும் நாயும் மறைந்த பிறகு குமாரலிங்கம் கோட்டை மதில் ஓரமாக ஓடிய சிறு கால்வாய்க்குச் சென்று முகத்தையும் சிரசையும் குளிர்ந்த தண்ணீரினால் அலம்பிக்கொள்ள விரும்பினான் தன் மனம் தெளிவடையும் என்றும் மேலே யோசனை செய்து எங்கே போவதென்று தீர்மானிக்கலாம் என்றும் எண்ணினான் கால்வாயை நோக்கிச் சென்றான் போகும்போது சோலைமலை மகாராஜாவை எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் பார்த்தான் என்பதும் இளவரசி மாணிக்கவல்லிக்கும் அவனுக்கும் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் திரும்ப திரும்ப அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தன மாரணேந்தல் மகாராஜா உலகநாதத்தேவர் சோலைமலை கோட்டையில் வெகு காலமாக பூட்டி கிடந்த அரண்மனையில் சுமார் பதினைந்து தினங்கள் வசித்தார் அந்த அரண்மனை வாசம் ஒரு விதத்தில் அவருக்கு சிறைவாசமாகத்தான் இருந்தது சிறைவாசத்திலும் தனிச்சிறை வாசம்தான் ஆனாலும் சொர்க்கவாசத்தின் ஆனந்தத்தை அவர் அந்த நாட்களில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் பகலெல்லாம் அந்த அரண்மனை சிறையின் மேன்மாடத்தில் அவர் அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய கால்கள் நடந்து கொண்டிருக்கையில் உள்ளம் என்னவெல்லாமோ ஆகாச கோட்டைகளை கட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அருகே அவர் அடிக்கடி வந்து நின்று எதிரே தோன்றிய பெரிய அரண்மனையை நோக்குவார் அந்த அரண்மனையின் மேல் மாடி முகப்பில் சில சமயம் ஒரு பெண் உருவம் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் இளவரசி மாணிக்கவல்லி தமக்காகவே அங்கு வந்து நிற்கிறாள் உலாவுகிறாள் என்பதை எண்ணும் போதெல்லாம் அவருடைய உள்ளம் துள்ளி குதிக்கும் தினம் மூன்று வேளையும் வீரம்மா அக்கம்பக்கம் பார்த்து கொண்டு புறப்படுவாள் சின்ன அரண்மனைக்கு ஒழுங்காக சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போவாள் சூரியன் அஸ்தமித்து இரவு ஆரம்பித்ததோ இல்லையோ சிறை கதவு திறக்கப்படும் உடனே உலகநாதத்தேவர் கோதண்டத்திலிருந்து கிளம்பிய ராமபாணத்தைப் போல் நேரே வசந்த மண்டபத்துக்கு போய்ச் சேர்வார் சீக்கிரத்திலேயே மாணிக்கவல்லியும் அங்கு வந்து விடுவாள் அப்புறம் நேரம் போவதே அவர்களுக்கு தெரியாது வருங்காலத்தை பற்றி எத்தனையோ மனோராஜ்ய இன்பக் கனவுகளை கண்டார்கள் இடையிடையே ஒருவரையொருவர் நேரமாகிவிட்டது பற்றி எச்சரித்துக் கொள்வார்கள் எனினும் வெகுநேரம் சென்ற பிறகுதான் இருவரும் தத்தம் ஜாகைக்கு செல்வார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு தினமும் புதிய புதிய ஆனந்த அனுபவங்களை அவர்களுக்கு தந்துவிட்டு போய்க் கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒரு நாள் பகல் வேளை முழுவதும் இளவரசியை அரண்மனை மேல்மாடி முகப்பில் காணாதபடியால் உலகநாதத்தேவர் ஏமாற்றமும் கவலையும் அடைந்தார் அஸ்தமித்த பிறகு வழக்கம்போல் வசந்த மண்டபத்துக்கு போய் அவர் காத்திருந்ததும் வீணாயிற்று ஏதேதோ விவரமில்லாத பயங்களும் கவலைகளும் மனத்தில் தோன்றி அவரை வதைத்தன மனத்தை துணிவுபடுத்திக் கொண்டு பெரிய அரண்மனைக்கு சமீபமாகச் சென்று தீப வெளிச்சம் தெரிந்த ஒரு பலகணியின் அருகே மறைந்து நின்றார் இருவர் பேசும் குரல் கேட்டன ஒரு குரல் மாணிக்கவல்லியின் இனிமை மிக்க குரல்தான் இன்னொரு ஆண் குரல் அவளுடைய தகப்பனாரின் குரலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அடர்த்தியான செடிகளின் மறைவிலே நன்றாக ஒளிந்து நின்று கொண்டு பலகணியின் வழியாக உலகநாதத்தேவர் உள்ளே பார்த்தார் அவர் எதிர்பார்த்தபடியே தந்தையும் மகளும் உட்கார்ந்து பேசிக் ஆஹா அவ்வளவு அழகும் சாந்த குணமும் பொருந்திய இனிய மகளை பெற்ற தகப்பனாரின் முகம் எவ்வளவு கடுகடுப்பாகவும் குரோதம் கொதித்துக் கொண்டும் இருக்கிறது இதை பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பதற்குள்ளே அவர்களுடைய சம்பாஷணையில் சில வார்த்தைகள் அவர் காதில் விழுந்தன உடனே பேச்சை காது கொடுத்து கவனித்து கேட்க ஆரம்பித்தார் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய அருமை மகளுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷனை நடந்தது ஏதேது உலகநாதத்தேவனுக்காக நீ பறிந்து உருகி பேசுகிறதை பார்த்தால் கொஞ்ச நாளில் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று கூட சொல்லுவாய்ப் போலிருக்கிறதே நீங்களும் தான் எனக்கு அடிக்கடி மாப்பிள்ளை தேட வேண்டிய கஷ்டத்தைப் பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லாமற் போனால் நல்லதுதானே அப்பா என் கண்ணே உன் தாயார் காலமான பிறகு உன்னை வளர்ப்பதற்கு நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் அதைப்போல் இந்த கஷ்டத்தையும் நானே சுமந்து கொள்கிறேன் உனக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் எனக்கு கவலை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் அப்பா நீங்கள் பார்க்கும் மாப்பிள்ளை என் மனத்துக்கு பிடித்திருக்க நான் தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஆயுள் முழுவதும் அவரோடு நான்தான் இருந்தாக வேண்டும் என் செல்வக் கண்மணி உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளுகிற கழுதை உன்னை சரிவர வைத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் தவடையில் நாலு அறை கொடுத்துவிட்டு உன்னை திரும்ப இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்துவிடுவேன் இப்போது இருப்பது போல் எப்போதும் நீ இந்த சோலைமலை கோட்டையின் மகாராணியாக இருக்கலாம் அது எப்படியப்பா ஒருவருக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பிற்பாடு நான் திரும்பவும் இங்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா இந்த அரண்மனையில் உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு என்ன குறைவு மாணிக்கம் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் புருஷன் வீட்டுக்கு போவதுதானே முறைமையப்பா அது முறைமைதான் கண்ணே ஆனால் தகப்பனார் பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொடுக்கிற போது அப்படி கொடுக்கிற புருஷனுடைய வீட்டுக்கு மகள் போக வேண்டும் நாம் எல்லாம் மான வெள்ளைக்கார ஜாதி அல்ல வெள்ளைக்கார ஜாதியில் பெண்கள் தாங்களே புருஷர்களை தேடிக்கொள்வார்களாம் மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டால் அவர்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது போலவாம் இப்படி சொல்லிவிட்டு சோலைமலை மகாராஜா என்று சிரித்தார் அவருடைய சிரிப்பு ஒருவாறு அடங்கிய பிறகு மறுபடியும் சம்பாஷனை தொடர்ந்தது அப்பா வெள்ளைக்கார ஜாதியை பற்றி அடிக்கடி புகழ்ந்து பெருமைப்படுத்தி பேசுவீர்களே இன்றைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறீர்கள் நானா வெள்ளைக்காரர்களை புகழ்ந்து பேசினேன் அதற்கென்ன அவர்கள் சண்டையில் கெட்டிக்காரர்கள் துப்பாக்கியும் பீரங்கியும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருப்பேன் மற்றபடி அவர்களைப் போல் கல்யாணம் முதலிய காரியங்களில் வவஸ்தை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லையே அப்பா கல்யாண விஷயத்தில் வெள்ளைக்காரர்கள் விவஸ்தை இல்லாதவர்கள் என்று எப்படி சொல்லலாம் நம்முடைய தேசத்திலும் பழைய காலத்தில் அவ்விதம்தானே நடந்தது ராஜகுமாரிகள் சுயம் தங்கள் மனத்துக்கு உகந்த புருஷனை தேர்ந்தெடுத்து மாலையிடவில்லையா தமயந்தியும் சாவித்திரியும் விவஸ்த இல்லாதவர்களா இதை சோலைமலை மகாராஜா சிறிது நேரம் திகைத்துப் பிறகு மாணிக்கம் வெளி உலகம் தெரியாமல் இந்த அரண்மனையில் அடைப்பட்டு கிடக்கும் நீ இவ்வளவு கெட்டிக்காரியாக இருக்கிறாயே உனக்கு தகுந்த புருஷனை நான் எங்கிருந்து பிடிக்கப் போகிறேன் பழைய நாட்களிலே போல மதுரை பட்டணத்தில் பாண்டியராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்துவிட்டு எந்த மரவர் குலத்து வீரன் உன்னை பட்டத்துராணி ஆக்குகிறேன் என்று வருகிறானோ அவனுக்குத்தான் உன்னை கட்டி கொடுப்பேன் வேறு எந்த கழுதையாவது வந்தால் அடித்து துரத்துவேன் என்று சொல்லிவிட்டு இடி இடி என்று சிரித்தார் மறுபடியும் அதெல்லாம் கிடக்கட்டும் மாணிக்கம் நீ உன் உடம்பை சரியாக பார்த்துக்கொள் ராத்திரியில் வெகுநேரம் வரையில் தோட்டத்தில் சுற்றி விட்டு வருகிறாயாமே அது நல்லதல்ல இளம் பெண்கள் ராத்திரியில் சீக்கிரம் படுத்து தூங்க வேண்டும் இன்றைக்காவது சீக்கிரமாக போய் படுத்துக்கொள் என்றார் ராில் எனக்கு சீக்கிரமாக தூக்கம் வருகிறதில்லையப்பா அதனால்தான் இலா நாட்களில் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் தோட்டத்தில் உலாவி விட்டு வருகிறேன் என்றாள் மாணிக்கவல்லி அடடே அதுதான் கூடாது சிறு பெண்கள் நிலாவில் இருக்கவே கூடாது சந்திரனையே பார்க்க கூடாது அப்படி சந்திரனையே பார்த்துக் பெண்கள் சிலருக்கு சித்தபிரமை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி வந்த மகாராஜா திடீரென்று பேச்சை நிறுத்தி அது என்ன சத்தம் என்று கேட்டுக்கொண்டு பலகணியின் வழியாக வெளியே பார்த்தார் மாணிக்கவல்லியின் முகத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியுடன் ஒன்றுமில்லையாப்பா வெளியில் ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லையே என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சற்று முன்னால் மகாராஜா அங்கிருந்து போவதற்காக எழுந்ததை பார்த்த உடனே தோட்டத்தில் செடிகளின் மறைவில் நின்று கொண்டிருந்த உலகநாதத்தேவர் இன்னும் சிறிது பின்னால் நகர்ந்தார் அப்போது செடிகளின் இலைகள் அசைந்ததனால் உண்டான சலசலப்பை கேட்டுவிட்டுத்தான் அது என்ன சத்தம் என்று சோலைமலை மகாராஜா கேட்டார் மேற்படி கேள்வி உலகநாதத்தேவரின் காதில் விழுந்தபோது அவருடைய குடலும் நெஞ்சும் நுரையீரலும் மேலே கிளம்பி தொண்டைக்குள் வந்து அடைத்து கொண்டது போலே இருந்தது இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் குமாரலிங்கத்துக்கு மேலே சொன்னது போன்ற தொண்டையை அடைக்கும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டு தட்டுத் தடுமாறி நடந்தான் சலசலவென்று சத்தத்துடன் ஓடிய தெளிந்த நீரையுடைய சின்னஞ்சிறு கால்வாயின் கரையை அடைந்தான் குளிர்ந்த தண்ணீரினால் முகத்தை நன்றாய் அலம்பிக் கொண்ட பிறகு தலையிலும் தண்ணீரை வாரி வாரி ஊற்றிக்கொண்டான் ஓஹோ இங்கையா வந்திருக்கிறீர்கள் என்ற இனிய குரலை கேட்டு குமாரலிங்கம் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் கையில் ஒரு சிறு சட்டியுடன் பொன்னம்மாள் கரை மீது நின்று கொண்டிருந்தாள் குமாரலிங்கத்தின் வாயிலிருந்து அவனை அறியாமல் மாணிக்கவலி வந்துவிட்டாயா என்ற வார்த்தைகள் வெளிவந்தன அத்தியாயம் பனிரெண்டு அப்பாவின் கோபம் பொன்னம்மா சிறிது திரந்தவாய் திறந்தவாய் மூடாமல் அதிசயத்துடன் குமாரலிங்கத்தையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் குமாரலிங்கம் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தவனாய் கரை மீது ஏறி பொன்னம்மாளின் அருகில் வந்தான் பொன்னம்மா சட்டியில் என்ன சோறு கொண்டு வந்திருக்கிறாயா அப்படியானால் கொடு நீ நன்றாயிருப்பாய் பசி பிராணன் போகிறது என்றான் பொன்னம்மாள் பதில் சொல்லாமல் சற்று முன்னால் ஒரு பெண் பிள்ளையின் பெயர் சொன்னாயே அந்த பெண் யார் என்று கேட்டாள் என்னமோ பைத்தியகார்த்தனமாய்த்தான் சொன்னேன் அது யாராயிருந்தால் இப்போது என்ன அந்த சட்டியை இப்படி கொடு நான் சாப்பிட வேண்டும் முடியாது நீ நிஜத்தை சொன்னால் தான் கொடுப்பேன் இல்லாவிட்டால் இதை திரும்பிக் கொண்டு போய்விடுவேன் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்கிறாய் ஏதோ ஒரு பெயர் சொன்னாயே அதுதான் மாணிக்கவல்லி என்று சொன்னேன் அவள் யார் அப்படி ஒருத்தியை ஊரிலே விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறாயா உனக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதா இல்லை பொன்னம்மா இல்லை கல்யாணம் என்ற பேச்சையே நான் காதில் போட்டுக் சுவாமி விவேகானந்தர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு மூடனும் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றார் நம்முடைய தேசம் சுதந்திரம் அடையும் வரை நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை தேசம் 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 உனக்கு தேசம் நன்றாயிருந்தால் போதும் வேறு யார் எக்கெடு கெட்டாலும் பரவாயில்லை ஆமாம் பொன்னம்மா அது நிஜம் தேசம் நன்றாயிருந்தால்தானே நாம் எல்லாரும் நன்றாயிருக்கலாம் தேசமும் ஆச்சு நாசமத்து போனதும் ஆச்சு சரி அந்த சட்டியை இப்படி கொடு அதெல்லாம் முடியாது நான் கேட்டதற்கு பதில் சொன்னால் தான் தருவேன் எதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் யாரோ ஒருத்தியின் பெயரை சொன்னாயே இப்போது அவள் யார் பொன்னம்மா ரொம்ப பொல்லாதவ பொய் என்ற வார்த்தையே சொல்லாதவ அன்னம் படைக்க மறுத்திடுவா சொன்னத சொன்னத சொல்லிடுவா என்று கேலிக்குரலில் பாடினான் குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாள் கடுமையான கோபம் கொண்டவள் போல் நடித்து அப்படியானால் நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடக்க தொடங்கினாள் பொன்னம்மா உனக்கு புண்ணியம் உண்டு கொண்டு வந்த சோற்றை கொடு சாப்பிட்ட பிறகு நீ கேட்டதற்கு பதில் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் முன்னாலேயே அப்படி சொல்வதுதானே வீண் பொழுது போக்க எனக்கு இப்போது நேரம் இல்லை அப்பா வேறு ஊரிலே இருந்து வந்துவிட்டார் இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கத்தின் மனத்தில் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது பொன்னம்மா உன் தகப்பனார் வந்துவிட்டாரா அவர் எப்படி இருப்பார் என்று கேட்டான் எப்படி இருப்பார் இரண்டு கால இரண்டு கையோடுதான் இருப்பார் என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னம்மாள் கால்வாய்க்கரையில் உட்கார்ந்து சட்டியை குமாரலிங்கத்திடம் நீட்டினாள் இது சோற பலகாரம் இலை கொண்டு வர மறந்து போனேன் சட்டியோடுதான் சாப்பிட வேண்டும் என்றாள் அகட்டும் இந்த மட்டும் ஏதோ கொண்டு வந்தாயே அதுவே பெரிய காரியம் என்று சொல்லி குமாரலிங்கம் சட்டியை கையில் வாங்கி கொண்டு அதிலே இருந்த பலகாரத்தை சாப்பிட ஆரம்பித்தான் எங்க அப்பாவுக்கு உன் பேரில் ரொம்ப கோபம் என்று பொன்னம்மாள் திடீரென்று சொன்னதும் குமாரலிங்கத்துக்கு பலகாரம் தொண்டையில் அடைத்துக் கொண்டு புறையேறிவிட்டது பொன்னம்மாள் சிரித்துக் கொண்டே அவனுடைய தலையிலும் முதுகிலும் தடவி கொடுத்தாள் இருமல் நின்றதும் நல்லவேளை பிழைத்தாய் உன்னைத்தான் நான் நம்பியிருக்கிறேன் என்றாள் என்ன எதற்காக நம்பியிருக்கிறாய் எல்லாவற்றுக்கும் தான் வீட்டிலே எனக்கு கஷ்டம் தாங்க முடியவில்லை அப்பாவோ ரொம்ப கோபக்காரர் சின்னாயி என்னை தினம் தினம் வதைத்தெடுத்து விடுகிறாள் ஐயோ பாவம் ஆனால் உன் அப்பாவுக்கு என் பேரில் கோபம் என்கிறாயே அது ஏன் என்னை அவருக்கு தெரியவே தெரியாதே எப்படியோ அவருக்கு உன்னை தெரிந்திருக்கிறது நேற்று ராத்திரி உன் பெயரை சொல்லி திட்டினார் இது என்ன கூத்து என்னை இதற்காக திட்டினார் ஏற்கனவே அவருக்கு காங்கிரஸ்காரன் என்றாலே ஆகாது கதர் கட்டிய பயல்கள் என்று அடிக்கடி திட்டுவார் நேற்று ராத்திரி பேச்சுவாக்கில் அதன் காரணத்தை விசாரித்தேன் எங்க அப்பா நில ஒத்தியின் பேரில் நிறைய பணம் கடன் கொடுத்திருந்தார் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் நடந்த போது கடன் வாங்கியவர்கள் கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்று சட்டம் செய்து விட்டார்களாமே அதனால் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பணம் நஷ்டம் ஆமாம் விவசாய கடன் சட்டம் என்று ஒரு சட்டம் வந்திருக்கிறது அதனால் கடன் வாங்கியிருந்த எத்தனையோ விவசாயிகளுக்கு நன்மை ஏற்பட்டது உன் தகப்பனாருக்கு மட்டும் நஷ்டம் போலிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் காரனுங்க கள்ளு சாராய கடைகளையெல்லாம் மூடணும் என்கிறார்களாமே ஆமாம் அது ஜனங்களுக்கு நல்லதுதானே உங்க அப்பா தண்ணி போடுகிறவராக்கும் இந்த காலத்திலே தண்ணி போடாதவங்க யார் இருக்கிறாங்க ஊரிலே முக்காலு மூணு வீசம் பேர் பொழுது சாய்ந்ததும் கள்ளுக்கடை சாரா எக்கடை போறவங்கதா அதோடு இல்லை எங்க அப்பா ஒரு சாரா எக்கடையை குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கிறார் ஓஹோ அப்படியானால் சரிதான் கோபத்துக்கு காரணம் இருக்கிறது ஆனால் என் பேரில் அவருக்கு தனிப்பட எதற்காக கோபம் நான் என்ன செய்தேன் கேட்டை மூட்டை செவ்வாய்க்கிழமை எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டது போல் ஆகியிருக்கிறது கோர்ட்டிலே அவர் தாவா போட்டிருந்தாராம் ஜனங்கள் கோர்ட்டை தீ வைத்து கொளுத்திவிட்டார்களாம் அதனாலே அவருடைய பத்திரம் ஏதோ எரிந்து போய்விட்டதாம் உன்னாலே உன்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டதனாலே தான் ஜனங்கள் அப்படி வெறி பிடித்து கோர்ட்டை கொளுத்தினாங்க என்று சொல்லிவிட்டு உன்னை திட்டு திட்டு என்று திட்டினார் ஆனால் நீ இங்கே இருக்கிறது அவருக்கு தெரியாது அவர் கையிலே மட்டும் நீ அகப்பட்டால் உன் முதுகுத்தோலை உரித்துவிடப் போவதாக அவர் கத்தின போது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது அதனாலே தான் காலங்காத்தாலே உன்னை பார்ப்பதற்கு வந்தேன் குமாரலிங்கத்துக்கு பழி சென்ற ஒரு காட்சி ஞாபகத்துக்கு வந்தது அன்று காலையில் அந்த பக்கம் போன கடுகடுப்பான முகத்தை கனவிலே சோலைமலை அரண்மனையிலே மட்டும் அல்ல வேறு ஓர் இடத்திலும் அவன் பார்த்ததுண்டு அவனுடைய வீராவேச கேட்டு ஜனங்கள் சிறை உடைத்து தேசபக்தர்களை விடுதலை செய்து அன்று பொதுக்கூட்டம் ஒன்று நடந்ததல்லவா கூட்டம் ஆரம்பமாகும் சமயத்தில் ஒரு சின்ன கலாட்டா நடந்தது காரணம் அன்று காலையில் அந்த பக்கமாக ஒற்றையடி பாதையில் போன மனிதன்தான் அவன் அன்றைக்கு போதை மயக்கத்தில் இருந்தான் இங்கிலீஷ்காரன்களிடத்தில் துப்பாக்கி பேரங்கி ஏரோப்ளேன் வெடிகுண்டு எல்லாம் இருக்கிறது காங்கிரஸ் காரன்களிடத்தில் துருப்பிடித்த கத்தி கபடா கூட கிடையாது சவரம் பண்ணுகிற கத்தி கூட ஒரு பயல்கிட்டேயும் இல்லை இந்த சூரன்கள் தான் இங்கிலீஷ்காரனை விரட்டி அடிச்சுட போறார்களாம் வாங்கடா 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 பயல்களாம் என்று இந்த மாதிரி அவன் இறைந்து கத்தினான் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவனிடம் சண்டைக்கு போனார்கள் தொண்டர்கள் சண்டையை விலக்கி சமாதானம் செய்து அவனை கூட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றினார்கள் இவ்வளவும் ஒரு நிமிஷத்துக்குள் குமாரலிங்கத்துக்கு ஞாபகம் வந்தது அத்தியாயம் 13. உல்லாச வாழ்க்கை அன்று மத்தியானம் மறுபடியும் பொன்னம்மாள் சாப்பாடு கொண்டு வந்தாள் இலையை போட்டு பரிமாறினாள் குமாரலிங்கம் மௌனமாக சாப்பிட்டான் காலையில் கலகலப்பா இருந்தாயே இப்போது ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் என்று பொன்னம்மாள் கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை பொன்னம்மா காலையில் நீ சொன்ன விஷயங்களைப் பற்றித்தான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் குமாரலிங்கம் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருந்தாய் என்று பொன்னம்மாள் திரும்பவும் கேட்டாள் உன் தகப்பனார் என்னிடம் இவ்வளவு கோபமாயிருக்கும்போது நான் இங்கே இருக்கலாமா என்றுதான் யோசனையாய் இருக்கிறது காலையிலேயே உன்னை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் மறந்துவிட்டேன் உனக்கு மறதி ரொம்ப அதிகம் போலிருக்கிறது என்றாள் பொன்னம்மாள் அப்படியொன்றும் நான் மறதிக்காரன் அல்ல உன் முகத்தை பார்த்தால்தான் பல விஷயங்கள் மறந்து போகின்றன வயிற்றுப்பசியை தவிர என்று குறுக்கிட்டுச் சொன்னாள் பொன்னம்மாள் ஆமாம் வயிற்று பசியை தவிரத்தான் பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும் என்று பெரியோர் வாக்கு இருக்கிறதே போகட்டும் காலையில் என்னை என்ன கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தாய் சூரியன் உதித்து ஒரு நாழிகை பொழுதுக்கு இந்த பக்கமாக ஒரு பெரிய மனுஷர் போனார் அவர் முகத்தை பார்த்தால் ரொம்ப கோபக்காரர் என்று தோன்றியது ஒருவேளை அவர்தான் மணியக்காரரோ என்று கேட்க எண்ணினேன் இருந்தாலும் இருக்கும் அவர் பின்னோடு ஒரு நாய் வந்ததா ஆமாம் பெரிய வேட்டை நாய் ஒன்று வந்தது இங்கே வந்ததும் அது குறைத்தது அந்த பெரிய மனுஷர் கையில் இருந்த தடியினால் அதன் மண்டையில் ஒரு அடி போட்டார் அப்படியானால் நிச்சயமாக அப்பாதான் உன்னை அவர் பார்த்து விட்டாரோ என்று பொன்னம்மாள் திகிலுடன் கேட்டாள் இல்லை பார்க்கவில்லை அந்த மொட்டை சுவருக்கு பின்னால் நான் மறைந்து கொண்டிருந்தேன் நாய்க்கு மோப்பம் தெரிந்து குறைத்திருக்கிறது அதற்கு பலன் தலையில் ஓங்கி அடி விழுந்தது நல்ல கரும்பு தோட்டத்துக்கு இந்த வழியாகத்தான் அப்பா நிதம் போவார் தப்பித்தவறி அவர் கண்ணிலே மட்டும் நீ பட்டுவிடாதே அவர் கண்ணிலே படாமல் இருப்பதென்ன இந்த இடத்திலிருந்தே கிளம்பி போய்விட உத்தேசிக்கிறேன் பொன்னம்மா அதுதான் சரி உடனே போய்விடு பின் தெரியாத ஒரு ஆண் பிள்ளையை நான் நம்பினேனே என்னுடைய புத்தியை பிறகு கட்டையால் அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் பொன்னம்மாள் சொன்ன போது அவளுடைய கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் துளிக்கும் நிலையில் இருப்பதை குமாரலிங்கம் கவனித்தான் சற்று முன்னால் அவன் யோசித்து முடிவு செய்திருந்த தீர்மானங்கள் எல்லாம் காற்றிலே பறந்து போயின இந்த கள்ளங்கபடமற்ற பெண்ணை முதன் தான் சந்தித்து இன்னும் இருபத்தி நாலு கூட ஆகவில்லை என்பதை அவனால் நம்ப முடியவில்லை உன்னை பிரிந்து போவதற்கு எனக்கும் கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் வேறு என்ன செய்யட்டும் நீதான் சொல்லேன் என்று குமாரலிங்கம் உருக்கமான குரலில் கூறினான் நீ இப்போது சொன்னது நெசமாயிருந்தால் என்னையும் உன்னோடு இட்டுக்கொண்டு போ என்று மணியக்காரர் மகள் கூறிய குமாரலிங்கத்தை ஒரு குலுக்கு குலுக்கிவிட்டது சற்று நிதானித்துவிட்டு அவன் சொன்னான் பொன்னம்மா உன்னையும் என்னோடு அழைத்துப் போகவல்லவா சொல்லுகிறாய் எனக்கு பூரண சம்மதம் உன்னை பார்த்த பிறகு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்ற தீர்மானத்தை கூட கைவிட்டு விட்டேன் ஆனால் சமய சந்தர்ப்பம் தற்போது சரியாயில்லையே நானோ போலீஸ் புலிகளிடம் அகப்படக்கூடாது என்று தப்பி ஓடி வந்தவன் என்னை நான் காப்பாற்றி கொள்வதே பெருங்கஷ்டம் உன்னையும் கூட அழைத்து கொண்டு எங்கே போக என்னத்தை செய்ய என்னை உன்னோடு அழைத்து கொண்டு போவது கல்லை கட்டி கொண்டு கேணியில் விழுகிற மாதிரிதான் அது எனக்கு தெரியாமல் இல்லை அதனாலேதான் உன்னை இங்கேயே இருக்க சொல்கிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் அது எப்படி முடியும் நீதானே சொன்னாய் உன் அப்பா என்னை பார்த்து கடித்து விழுங்கி என்று அது மெய்தான் ஆனால் இந்த பாழும் கோட்டையிலும் இதை சேர்ந்த காடுகளிலும் நீ யார் கண்ணிலும் படாமல் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமே சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு என்ன பயம் எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லை பொன்னம்மா ஆனால் எத்தனை நாள் உனக்கு இம்மாதிரி சிரமம் கொடுத்து என்ன காரணத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு தினந்தினம் நீ சாப்பாடு கொண்டு வருவாய் வேண்டாம் பொன்னம்மா நான் எங்கே யாவது போய் தொலைகிறேன் உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்க நான் விரும்பவில்லை பொன்னம்மாள் பரிகாசத்துக்கு அறிகுறியாக கழுத்தை வளைத்து தலையை தோளில் இடித்துக் கொண்டு கூறினாள் பேச்சை பார் பேச்சை எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்க விரும்பவில்லையாம் நான் தான் சொன்னேனே நீ இடத்தை விட்டு போனால்தான் எனக்கு மனக்கஷ்டம் உண்டாகும் என்று நானும் பெண் ஜென்மம் எடுத்தவள் உயிருக்கும் வரையில் யாருக்காவது சோறு படைத்துத்தானே ஆக வேண்டும் உனக்கு சில சோறு கொண்டு வந்து கொடுப்பதில் எனக்கு என்ன கஷ்டம் ஒன்றுமில்லை தோட்டத்தில் கரும்பு வெட்டி வெள்ளம் காய்ச்சி முடிவதற்கு பதினைந்து நாள் ஆகும் அதுவரையில் நான் இந்த வழியாக நிதனிதம் போக வேண்டியிருக்கும் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போவேன் அப்போது உனக்கும் கொண்டு வருகிறேன் குமாரலிங்கம் குறுக்கிட்டு பொன்னம்மா உன் தகப்பனாரை நினைத்தால் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருக்கிறது அவரை பார்க்கும் போதே முன்கோபக்காரர் என்று தோன்றுகிறது என் பேரில் வேறே அவருக்கு விசேஷமான கோபம் அதற்கு காரணமில்லாமலும் போகவில்லை தப்பித்தவர் என்றைக்காவது ஒரு நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை அவர் பார்த்துவிட்டால் என்ன கதி என்னை பற்றியே நான் சொல்லவில்லை உனக்காகத்தான் நான் பயப்படுகிறேன் என்றான் ஐயா எங்க அப்பா பொல்லாத மனிதர்தான் ஆனால் ஊருக்குத்தான் அவர் பொல்லாதவர் எனக்கு நல்லவர் சின்னாயி ஒருநாள் என்னை பாடாய்ப்படுத்தியதை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டார் அதற்காக அவளை முத்து முத்து என்று மொத்திவிட்டார் அதாவது உங்க அப்பாவினால் உனக்கு ஒன்றும் அபாயமில்லை வந்தால் எனக்குத்தான் வரும் என்று சொல்கிறாயா அந்த கேலியை விரும்பாத பொன்னம்மாள் முகத்தை சிணுக்கி கொண்டு சொன்னாள் அப்படி ஒன்றும் சொல்லவில்லை எங்க அப்பாவுக்கு நான் செல்ல சமயம் பார்த்து பேசி உன் விஷயத்தில் அவருடைய மனத்தை மாற்றிவிடலாம் என்றிருக்கிறேன் முதல் நாள் இரவு சோலைமலை மகாராஜாவும் இளவரசியும் பேசிக் காட்சியையும் தான் பலகனியின் அருகில் மறைந்திருந்து ஒட்டுக்கேட்ட வார்த்தைகளையும் குமாரலிங்கம் நினைவு கூர்ந்தான் பொன்னம்மா நீ என்னதான் பிரயத்தனம் செய்தாலும் கூட உன் தகப்பனாரின் மனத்தை மாற்ற முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை என்றான் ஏன் நீ இவ்வளவு அவநம்பிக்கைப்படுகிறாய் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து என்னுடைய சாமர்த்தியத்தைப் பாரேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் நீ சாமர்த்தியக்காரிதான் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை ஆனால் என் விஷயத்தில் எதற்காக நீ இவ்வளவு ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாய் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்னை போலீசார் வேட்டையாடி பிடித்து விடலாம் அப்புறம் இந்த ஜென்மத்தில் நாம் ஒருவரையொருவர் பார்க்கவே முடியாது என் உடம்பில் இருக்கும் உயிர் ஒரு மெல்லிய கயிற்றின் முனையிலே தொங்கிக் எந்த நிமிஷத்திலே இந்த கழுத்திலே சுருக்கு விழுமோ தெரியாது இப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள என்னை நீ நம்ப நம்பி ஏமாற்றம் அடைய என்று குமாரலிங்கம் இறங்கிய குரலில் சொன்னான் பொன்னம்மாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் ஒன்றும் பேசாமல் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தாள் பின்னர் கூறினாள் ஐயா விதி அப்படி இருக்குமானால் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஆனால் சோலைமலை முருகன் அருளால் அப்படி ஒரு நாளும் நடக்காது என்று எனக்கு தைரியம் இருக்கிறது என் தகப்பனாருடைய மனத்தை மாற்றுவதற்கு என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை மட்டும் நான் நம்பியிருக்கவில்லை சோலைமலை முருகனுடைய திருவருளையும் தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன் நேற்றிரவு அப்பா இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் இந்த கார பயணங்களையும் பூராவும் நம்பிவிடக்கூடாது குறிந்தால் முதுகில் உட்காருவார்கள் நிமிர்ந்தால் காலில் விழுவார்கள் இவர்களை இந்த பாடுபடுத்தி வைக்கிற காங்கிரஸ்காரனின் கையிலேயே மறுபடியும் கவர்மெண்டை கொடுத்தாலும் கொடுப்பார்கள் இன்றைக்கு தலைமறைவாய் ஒளிந்து திரிகிற குமாரலிங்கம் நாளைக்கு ஒருவேளை ஜில்லா கலெக்டராகவோ மாகாண மந்திரியாகவோ வந்தாலும் வருவான் அப்படி வந்தால் சோலைமலை முருகன் தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் காங்கிரஸ் காரணங்க மறுபடியும் அதிகாரத்துக்கு வந்தால் என்னென்ன அக்கிரமம் செய்வான்களோ தெரியாது என்று அப்பா ரொம்ப ஆத்திரமாய் பேசினார் அத்தோடு காங்கிரசுக்கும் சர்க்காருக்கும் ஏதோ ராஜி பேச்சு நடக்கிறதாக கேள்வி என்று சொன்னார் ஐயா நீ ஒருவேளை மந்திரியாகவோ ஜில்லா கலெக்டராகவோ வந்தால் அக்கிரமம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாயல்லவா அப்பாவை கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்க மாட்டாயல்லவா என்று பொன்னம்மாள் கண்ணில் நீர்த்ததும்ப கேட்டாள் மாட்டேன் பொன்னம்மா மாட்டேன் பிராணன் போய்கொண்டிருந்த சமயத்தில் சோறு கொண்டு வந்து போட்டு உயிர் பிச்சை கொடுத்த பொன்னம்மாளின் தகப்பனாரை ஒரு நாளும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் அவர் மேல் ஒரு சின்ன ஈ எறும்பு உட்கார்ந்து கடிப்பதற்கு கூட இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்றான் குமாரலிங்கம் மேலை கண்ட சம்பாஷனை நடந்த பிறகு ஏழெட்டு தினங்கள் வரை அந்த பாழடைந்த சோலைமலை கோட்டையிலேயே குமாரலிங்கத்தின் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்தது ஆனந்தமாகவும் குதூகலமாகவும் சென்று கொண்டிருந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் மணியக்காரர் மகளிடம் அவனுடைய நட்பு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஒவ்வொரு நாளும் பொன்னம்மாள் சாப்பாடு கொண்டு வந்த போது குதூகலத்தையும் கூட கொண்டு வந்தாள் பிரதி அவளுடைய கால்மெட்டியின் சத்தத்தோடு கலகலவென்ற சிரிப்பின் ஒலியும் சேர்ந்து வந்தது எனவே அந்த பாழும் கோட்டையில் உழைந்திருந்து கழித்த ஒவ்வொரு நாளும் ஓர் உற்சவ தினமாகவே குமாரலிங்கத்துக்கு சென்று வந்தது சோலைமலை கோட்டைக்கு அவன் வந்து சேர்ந்த அன்று பகலிலும் இரவிலும் கண்ட அதிசய காட்சிகளை பிற்பாடு அவன் காணவில்லை அவையெல்லாம் பல இரவுகள் சேர்ந்தார்போல் தூக்கம் இல்லாதிருந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட உள்ள கோளாறுகள் என்று குமாரலிங்கம் தேரி தெளிந்தான் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தெளிவு ஏற்பட்டதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு பொன்னம்மாளுக்கு பிரமை அதிகமாகி வருவதை அவன் கண்டான் சோலைமலை இளவரசியை பற்றியும் மாரணேந்தல் மகாராஜாவை பற்றியும் குமாரலிங்கம் கனவிலே கண்ட காட்சிகளை திரும்ப திரும்ப அவனை சொல்ல வைத்து பொன்னம்மாள் அடங்காத ஆவலுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அதோடு அவன் கண்டதெல்லாம் வெறும் கனவல்லவென்றும் சுமார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் உண்மையாக நடந்தவை என்றும் பொன்னம்மாள் சாதித்து வந்தாள் அவள் கொண்டிருந்த இந்த குருட்டு நம்பிக்கை கூட குமாரலிங்கத்தின் உல்லாசம் அதிகமாகுவதற்கே காரணமாயிருந்தது சில சமயம் அவன் மாரணந்தல் மகாராஜாதான் குமாரலிங்கமாக பிறந்திருக்கிறேன் சோலைமலை இளவரசிதான் பொன்னம்மாளாக பிறந்திருக்கிறாய் என்று தமாஷாக சொல்லுவான் வேறு சில சமயம் பொன்னம்மாளை பார்த்ததும் இளவரசி வருக என்பான் மாணிக்கவல்லி அரண்மனையில் எல்லோரும் சௌக்கியமா என்று கேட்பான் குமாரலிங்கம் இப்படியெல்லாம் பரிகாசமாக பேசிய பொன்னம்மாளின் கபடமற்ற உள்ளத்தில் அவ்வளவும் ஆழ்ந்து பதிந்து கொண்டு வந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு ஆனந்த சுதந்திரம் குமாரலிங்கம் அந்த இடிந்த கட்டிடங்களுக்கு மத்தியில் அவ்வளவு உற்சாகமாகவும் உல்லாசமாகவும் நாட்களை கழித்து வந்ததற்கு பொன்னம்மாளின் நேசம் மட்டுமல்லாமல் வேறொரு காரணமும் இருந்தது அரசியல் நிலைமையை பற்றி மணியக்காரர் சொன்னதாக பொன்னம்மாள் அன்று சொன்ன செய்திதான் அது பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கும் ராஜி பேச்சு நடந்து வருகிறது என்பதை பரிபூரணமாய் அவன் நம்பினான் அதை பற்றி சந்தேகிக்கவே அவனுக்கு தோன்றவில்லை அன்று தளவாய்ப்பட்டணத்தில் நடந்தது போலத்தானே இமயமலையிலிருந்து குமரிமுனை வரையில் எல்லா நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் சூறாவளி புரட்சி நடந்திருக்கும் அந்த புரட்சியை பிரிட்டிஷ் சர்க்காரால் எப்படி எதிர்த்து நிற்க முடியும் ஜப்பான்காரனோ பர்மா எல்லைப்புறத்தில் வந்து கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறான் பிரிட்டிஷ் சர்க்கார் காங்கிரசுக்கு சரணாகதி அடையாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்னும் கேள்வி அடிக்கடி அவன் மனத்தில் எழுந்து கொண்டிருந்தது தளவாய்ப்பட்டணம் சரித்திர பிரசித்தி அடைந்த அந்த விசேஷ தினத்தில் அவன் காதில் விழுந்த ஒரு சம்பாஷணையும் அவனுக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தது சப்ஜெயிலின் கதவுகளை உடைத்து கைதிகளை விடுதலை செய்துவிட்டு வீர முழக்கத்துடனும் சுதந்திர கோஷங்களுடனும் திரும்பிய ஜனங்களில் கிராமவாசிகள் இருவர் பின்வருமாறு பேசிக்கொண்டார்கள் ஆமாம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு விட்டால் என்று ஒருவர் ஏதோ கேட்க ஆரம்பித்தார் அடைஞ்சு விட்டால் என்ன அதுதான் அடைஞ்சாகிவிட்டதே என்றார் இன்னொருவர் வெகு உற்சாகத்துடன் சரி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டது இனிமே யாரு நமக்கு ராசா என்று கேட்கிறேன் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவா நேதாஜி சுபாஷ் போசா என்று கேட்டார் முதலில் பேசியவர் இரண்டு பேரிலே யார் ராசா என்ன நேருஜி ராசா ஆனால் நேதாஜி மந்திரி ஆகிறாரு நேதாஜி ராசா ஆனால் நேருஜி மந்திரி ஆகிறாரு என்றார் இரண்டாவது பேசியவர் படிப்பில்லாத பட்டிக்காட்டு ஆசாமிகளின் மேற்படி பேச்சை அன்றைக்கு குமாரலிங்கம் கேட்ட அவன் உள்ளுக்குள்ளே சிரித்து ஆனால் இப்போது பற்றி எண்ணிய அவர்கள் பேச்சு ஏன் உண்மையாக கூடாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஜவஹர்லால் நேருவும் சுபாஷ் சந்திர போசும் இந்தியாவின் ராஜாவாகவும் மந்திரியாகவும் வராவிட்டாலும் குடியரசின் அக்ராசனராகவும் முதன் மந்திரியாகவும் வரக்கூடும் தானே அப்படி வரும்போது மணியக்காரர் சொன்னது போல் இந்திய குடியரசு சர்க்காரில் தனக்கும் ஒரு பதவி ஏன் கிடைக்கக்கூடாது கிடைக்காமல் இருந்தால்தான் ஆச்சரியமே தவிர கிடைத்தால் அதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இராது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் குமாரலிங்கத்துக்கு குதூகலத்தை அளித்ததோடு ஓரளவு பரபரப்பையும் உண்டாக்கி வந்தன பொன்னம்மாளை தினம் பார்த்தவுடனே இன்றைக்கு ஏதாவது விசேஷம் உண்டா காங்கிரஸ் விஷயமாக அப்பா ஏதாவது சொன்னாரா என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டு வந்தான் ஆனால் முதல் நாள் சொன்ன செய்திக்குப் பிறகு பொன்னம்மாள் புதிய செய்தி எதுவும் கொண்டு வரவில்லை உங்கள் ஊருக்கு பத்திரிகை வருவதில்லையா என்று ஒரு நாள் குமாரலிங்கம் கேட்டதற்கு பொன்னம்மாள் வராமலென எங்கள் வீட்டுக்கே பத்திரிகை வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் மகாத்மா காந்தி சொல்லிவிட்டார் என்று எல்லா பத்திரிகைகளையும் நிறுத்திவிட்டார்களாமே அதற்கப்புறந்தான் வருகிறதில்லை என்றாள் புரட்சி திட்டத்தில் மற்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் பத்திரிகை நிறுத்துகிற காரியம் மட்டும் சுத்த பிசகு என்று குமாரலிங்கம் தன் மனதுக்குள்ளேயே சொல்லி கொண்டான் குமாரலிங்கம் சோலைமலை கோட்டைக்கு வந்து ஒளிந்து கொண்டு பத்து நாளைக்கு பிறகு சோலைமலை கிராமத்தில் ஓர் அதிசய சம்பவம் நடந்தது அதை பார்த்து அந்த கிராமவாசிகள் எல்லாரும் திடுக்கிட்டு திகைத்து போனார்கள் கதைகளிலே அடிக்கடி எழுதுகிறார்களே அதை போல அவர்களால் தங்களுடைய கண்களையே நம்ப முடியவில்லை அந்த சம்பவம் என்னவென்றால் காந்திக்குல்லா தரித்த இரண்டு காங்கிரஸ்காரர்கள் பகிரங்கமாகவும் தைரியமாகவும் அந்த கிராமத்துக்குள்ளே பிரவேசம் செய்ததுதான் காந்திக்குல்லா மட்டும்தான அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் பம்பாய்காரர்களைப் போல் கதர் கால் சட்டையும் கதர் ஜிப்பாவும் அணிந்திருந்தார்கள் கதர் ஜிப்பாவின் பேரில் ஜவஹர் வேஸ்ட் கோட்டு போட்டிருந்தார்கள் வேஸ்ட் கோட்டில் ஒரு சின்னஞ்சிறு மூவர்ண தேசிய கொடி தைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களில் ஒவ்வொருவர் கையிலேயும் பெரிய மூவர்ண தேசிய கொடி ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அதை கிராமச்சாவடிக்கு எதிரிலே இருந்த பிரம்மாண்டமான இழுப்ப மரத்தின் உச்சியில் கட்டி பறக்கவிட்டனர் கொடி பறக்கத் தொடங்கியதும் இரண்டு பேருமாக மாற்றி மாற்றி வந்தே மாதரம் பாரத ஜே புரட்சி வாழ்க முதலிய கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து சோலைமலை கிராமவாசிகள் ஒரே அடியாக ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிப் போனார்கள் காங்கிரஸ் கலகத்தை வெள்ளைக்கார சர்க்கார் அடியோடு அடக்கிவிட்டார்கள் என்றும் சிறையில் அவர்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் என்றும் கலகம் நடந்த ஊர்களில் புகுந்து ஒன்றும் அறியாத ஜனங்களை கூட அடித்து இம்சிக்கிறார்கள் என்றும் போலீசாரிடம் அகப்படாமல் கலகம் செய்த காங்கிரஸ்காரர்கள் பலர் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் இம்மாதிரியான செய்திகளையே இதுவரையில் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இரண்டு கதற்குல்லாக்காரர்கள் திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்து பட்ட பகலில் பகிரங்கமாக கதற்கொடியை உயர்த்தி கோஷங்களை கிளப்பி கூப்பாடு போட்டதும் கிராமவாசிகளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அந்த காந்திக்குல்லாக்காரர்களின் அருகில் நெருங்கவே முதலில் கிராமத்தார் தயங்கினார்கள் அவர்கள் தத்தம் வீட்டு வாசலிலிருந்தே பயத்துடன் அவர்களை எட்டி ஆனால் கதற்குல்லா ஆசாமிகள் அவர்களை விடுகிற வழியாய் இல்லை கிராமத்துக்குள்ளே அவர்கள் வந்து மணியக்காரர் வீடியது என்று விசாரித்ததும் கிராமத்தாருக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது காந்தி குல்லாக்காரர்களின் அருகில் நெருங்கி அவர்கள் யார் எதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு பதிலாக காந்தி குல்லாக்காரர்கள் சொன்ன சமாச்சாரம் அவர்களை ஒரே அடியாக பிரமிக்க செய்துவிட்டது வெள்ளைக்கார சர்க்கார் தோற்று போய் காங்கிரஸிடம் ராஜ்யத்தை ஒப்புவித்துவிட்டார்கள் என்றும் அந்த ஜில்லாவுக்கு மேலதிகாரிகளாக தங்களை காங்கிரஸ் நியமித்திருக்கிறதென்றும் கலெக்டர்கள் தாசில்தார்கள் எல்லாரும் இனிமேல் தங்கள் கட்டளைப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதையெல்லாம் அதிசயத்தோடு கேட்டுக்கொண்டே ஜனக்கூட்டம் காந்தி குல்லாக்காரர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று மணியக்காரரின் வீட்டு வாசலை அடைந்தது அப்போதுதான் கரும்பு தோட்டத்துக்கு புறப்பட்டு மணியக்காரரும் முதலில் சிறிது திகைத்து போனார் என்ன ஏது என்று விசாரித்தார் விஷயத்தை கேட்டதும் அவருக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை சரிதான் என்னிடம் எதற்காக வந்தீர்கள் ஏதாவது காரியமுண்டா என்று கொஞ்சம் அலட்சியமாகவே கேட்டார் காரியம் இருக்கிறது இல்லாமலா அவங்களிடம் வருவோம் சுயராஜ்யம் வந்துவிட்டது இனிமேல் காங்கிரஸ் சர்க்கார்தான் அரசாங்கம் நடத்துவார்கள் என்பதாக சுற்று வட்டாரத்து கிராமங்களிலெல்லாம் தண்டோரா போட வேண்டும் தலையாரியை உடனே கூப்பிட்டு விடுங்கள் என்று வந்தவர்களில் ஒருவர் சொன்னார் மணியக்காரர் தமது அவநம்பிக்கை நன்கு வெளிப்படும்படியாக அதெல்லாம் என்னால் முடியாது மேலாவிலிருந்து எனக்கு தகவல் ஒன்றும் வரவில்லை என்றார் அதை கேட்ட கதற்குல்லாக்காரர்கள் சிரித்தார்கள் இப்போது இப்படித்தான் சொல்வீர் சற்று போனால் வேறு பாடம் படிப்பீர் என்றார் அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலே இரண்டு போலீஸ் ஜவான்கள் அங்கு வந்து நின்று மேற்படி காந்தி சலாம் வைத்தார்கள் எஜவான் கலெக்டர் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றார் ஜவான்களில் ஒருவர் அதை வாங்கிக் கொண்டு கதற்குல்லாக்காரர் கடிதத்தை படித்து பார்த்துவிட்டு சரி நீங்கள் போகலாம் என்றதும் போலீஸ் ஜவான்கள் மறுபடியும் ஒரு பெரிய சலாம் வைத்துவிட்டு போனார்கள் இதை பார்த்த பிறகு சோலைமலை கிராம ஜனங்களுக்கும் மணியக்காரருக்கும் கூட நம்பிக்கை பிறந்து விட்டது தண்டோரா போட சொன்னால் போகிறது என்றார் மணியக்காரர் உடனே தலையாரியை கூப்பிட்டு அனுப்புங்கள் தண்டோரா போடும்போது இன்னொரு விஷயமும் சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டும் புரட்சி வீரர் குமாரலிங்கத்தேவர் இந்த பக்கத்து காடுகளில் எங்கேயோ மறைந்திருப்பதாக தெரிகிறது அவரை உடனே கண்டுபிடித்து புதுடில்லிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தலைவர் ஜவஹர்லால் நேருவிடமிருந்து கட்டளை வந்திருக்கிறது குமாரலிங்கத்தேவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் காங்கிரஸ் சர்க்கார் இனாம் கொடுப்பார்கள் என்பதையும் சேர்த்து தண்டோரா போடச் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு காந்திக்குல்லாக்காரர் சொன்னார் வாசல் திண்ணையில் நடந்த இந்த பேச்சையெல்லாம் வீட்டு நடையில் கதவோரமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொன்னம்மாளுக்கு அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் என்ற நேயர்களை ஊகித்துக் கொள்ளலாம் உடனே வாசற்புறம் ஓடிப்போய் குமாரலிங்கத்தேவர் இருக்குமிடத்தை சொல்லிவிடலாமா என்று அவள் உள்ளம் துடிதுடித்தது ஆனால் பெண்மைக்குரிய அடக்கமும் பெரிய குலத்துக்கு உரிய பண்பும் அவ்விதம் செய்ய முடியாமல் அவளை தடை செய்தன தந்தை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் பொன்னம்மாளும் விரைந்து உள்ளே போய் வீட்டுக்கூடத்தின் தூணை பிடித்து கொண்டு நின்றாள் வார்த்தாயா பொன்னம்மா கடைசியில் நான் சொன்னபடிதான் ஆச்சு வெள்ளாரப்பயம் அவனுகள் கடைசியிலே காங்கிரஸ்காரன் காலிலே விழுந்துட்டானுங்க மொத்தத்திலே மானம் ரோசம் இல்லாதவனுங்க நான் மட்டும் இங்கிலீஷ்காரனாய் இருந்திருந்தால் என்ன ஆனாலும் ஆவட்டும் என்று கடைசி வரைக்கும் ஒரு கை பார்த்திருப்பேன் ஜப்பான்காரன் கையிலாவது ராஜ்யத்தை கொடுத்திருந்தாலும் கொடுத்திருப்பேனே தவிர காங்கிரஸ்காரன் கையிலே கொடுத்திருக்க மாட்டேன் அது போனால் போவட்டும் இங்கிலீஷ்காரன் கொடுத்து வச்சது அம்மட்டும்தான் நாம் என்னத்துக்கு அதை கவலைப்பட வேண்டும் காங்கிரஸ் ராஜ்யந்தான் இனிமேல் என்று ஏற்பட்டு போச்சு நாளைக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டோ கிண்ட்ராக்டோ எல்லாம் இவங்களிடத்திலேதான் கேட்டு வாங்கும்படி இருக்கும் வந்திருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பெரிய மனுஷனுங்க என்று தோணுது நல்ல விருந்து செய்து அனுப்ப வேண்டும் உன் சின்னாயிகிட்ட சொல்லு இல்லாட்டி சின்னாயே இங்க கூப்பிடு நானே சொல்லிடுறேன் என்று மணியக்காரர் மூச்சு விடாமல் பொழிந்து தள்ளினார் வாசல் திண்ணையிலே உட்கார்ந்திருந்த மேற்படி காந்திக்குல்லாக்காரர்களின் காதிலே விழப்போகிறதே என்று கூட மணியக்காரர் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஏற்கனவே உணர்ச்சி மிகுதியால் உள்ளம் தத்தளித்து கொண்டிருந்த மணியக்காரர் பேசும்போது நடுவில் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாதவளாய் திறந்தவாய் மூடாமல் அடங்கா ஆவலுடன் அவர் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நின்றாள் அவர் கடைசியில் சொன்னபடி சின்னாயியை கூப்பிடக்கூட அவளுக்கு நா எழவில்லை நல்ல வேளையாக பொன்னம்மாளின் சின்னாயி அதாவது மணியக்காரரின் இரண்டாவது மனைவி தானாகவே அப்போது அங்கு வந்துவிட்டாள் மறுபடியும் ஒரு தடவை அவளிடம் மணியக்காரர் பாடம் ஒப்புவித்து விட்டு ஆகையால் இன்றைக்கு தடமுடலாக விருந்து செய்ய வேண்டும் இலை நிறைய பதார்த்தம் படைக்க வேண்டும் தாயும் மகளுமாய் சேர்ந்து உங்கள் கைவரிசையை சீக்கிரமாக காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் பிறகு வாசற்பக்கம் சென்றார் பொன்னம்மாளின் சின்னம்மாள் அவ்விதமே சமையல் வேலை தொடங்கினாள் ஆனால் பொன்னம்மாளோ அயா ஊருணியில் போய் குளித்துவிட்டு இதோ ஒரு நொடியில் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி வீட்டின் கொல்லை வாசற்படி வழியாக சிட்டாய் பறந்து போனாள் அவ்வளவு விரைவாக அவள் எங்கே போனாள் என்று நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை அல்லவா போகும்போது பொன்னம்மாள் பூமியில் கால் வைத்தே நடக்கவில்லை காற்று வெளியிலே மிதந்து கொண்டுதான் சென்றாள் கடைசியில் அவள் நினைத்தபடியே நடந்துவிட்டதல்லவா குமாரலிங்கத்துக்கு விடுதலையும் பெரிய பதவியும் வந்துவிட்டன என்னும் எண்ணம் அவளுக்கு எல்லையில்லா குதூகலத்தை அளித்தது இதோடு அவரை அந்த கோட்டையை விட்டு போகாமல் அங்கேயே இருக்கும்படி தான் வற்புறுத்தியது எவ்வளவு சரியான காரியமாய்ப் போயிற்று என்று நினைவு தோன்றி அவள் மனத்தில் பெருமிதத்தையும் உற்சாகத்தையும் உண்டு பண்ணியது ஆனால் இந்த உற்சாகம் குதூகலம் எல்லாம் சோலைமலை கோட்டைக்கு வந்து சேரும் வரையிலேதான் இருந்தன கோட்டையில் கால் வைத்த உடனேயே அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு சோர்வு உண்டாயிற்று நாளைக்கு நேரம் குமாரலிங்கத்தேவர் இவ்விடத்தில் இருக்க மாட்டார் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு சொல்ல முடியாத மனவேதனையை உண்டாக்கிற்று ஆனால் குமாரலிங்கமோ பொன்னம்மாளை சற்று தூரத்தில் பார்த்ததுமே வா பொன்னா வா இன்றைக்கு ஏது இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துவிட்டாய் வந்தது என்னமோ நல்லதுதான் வா என்று உற்சாகமான குரலில் வரவேற்றான் பொன்னம்மாள் சற்று அருகிலே வந்ததும் என்ன கையிலே ஒன்றையும் காணும் பலகாரம் கிளைகாரம் ஒன்றுமில்லையா போனால் போகட்டும் ஒருவேளை சாப்பிடாவிட்டால் உயிரா போய்விடும் அதற்காக முகத்தை இப்படி ஏன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து கொள் பொன்னம்மா இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான நாள் என் வாழ்க்கையில் மட்டும் என்ன நம் இருவர் வாழ்க்கையிலும் இன்று மிக முக்கியமான தினம் என்றான் பொன்னம்மாளின் முகம் அளவில்லாத அதிசயத்தை காட்டியது உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று தடுமாற்றத்துடன் கேட்டாள் பின்னே எனக்கு தெரியாமல் வேறு யாருக்கு தெரியும் பாட்டு இட்டுக்கட்டியது நான்தானே என்றான் குமாரலிங்கம் பாட்டா என்ன பாட்டு என்று பொன்னம்மாள் வியப்பும் குழப்பமும் கலந்த குரலில் கேட்டாள் இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் சற்று உட்கார்ந்துகொள் சொல்கிறேன் என் பாட்டனாருக்கு பாட்டனார் பெரிய கவிராயர் தெரியுமா பொன்னம்மா சென்னிக்குளம் அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடிச்சிந்துக்கு போட்டியாக அவர் சாவடி சிந்து பாடினாராம் தேசத்தின் அதிர்ஷ்ட குறைவினால் அந்த காவடி சிந்து எழுதியிருந்த ஓலைச்சுவடியை கடல் கொண்டு போய்விட்டதாம் அந்த கவிராயருடைய வம்சத்தில் பிறந்த என்னுடைய உடம்பிலும் கவியின் இரத்தம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அது இத்தனை நாளும் எனக்கு தெரியாமல் இருந்துவிட்டு திடீரென்று அன்றைக்கு உன்னை பார்த்தவுடன் தான் பீறிக்கொண்டு வெளிவந்தது உன்னை பற்றி அன்றைக்கு ஒரு கவியில் இரண்டு வரி பாடினேனே நினைவிருக்கிறதா தினம் இரண்டு இரண்டு வரியாக பாடிக்கொண்டு வந்து இன்றைக்கு காலையிலேதான் பாட்டை பூர்த்தி செய்தேன் கவிதை ரொம்ப அற்புதமாய் அமைந்திருக்கிறது பாடப்பாட எனக்கே அதில் புதிய புதிய நயங்கள் வெளியாகி வருகின்றன நின்று கொண்டே இருக்கிறாயே உட்கார்ந்து கொள் பொன்னம்மா பாட்டை கேள் குமாரலிங்கம் இன்றைக்கு என்ன எல்லோரும் இப்படி மூச்சுவிடாமல் பேசுகிறார்கள் என்று பொன்னம்மாள் மனத்தில் நினைத்து பிறகு பாட்டுமாச்சு கூத்துமாச்சு எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு நாள் வாழ்வுதானே நாளைக்கு இந்நேரம் நீ எங்கேயோ நான் எங்கேயோ எனக்கு உட்கார நேரமில்லை வீட்டில் பெரிய விருந்து நடக்கப் போகிறது சின்னாய்க்கு நான் ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் என்றாள் பொன்னம்மாள் அப்போதுதான் குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாளை கவனித்து பார்த்தான் அவளுடைய மனத்தில் ஏதோ பெரிய சமாச்சாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதும் அதை அவள் சொல்ல முடியாதபடி ஏதோ தான் பிதற்றிக் கொண்டிருப்பதும் அவனுக்கு உடனே தெரிய பொன்னம்மா என்ன சமாச்சாரம் வீட்டிலே என்ன விசேஷம் எதற்காக விருந்து நாளைக்கு நீ எங்கே போகப் போகிறாய் என்று திடுக்கிட்ட கூரலில் கேட்டான் பொன்னம்மாளின் கல்யாணம் சம்பந்தமாக யாராவது விபரீதமான சந்தேகம் ஒரு நொடி பொழுதில் தோன்றி அவன் மனத்தை அழைத்தது நான் இங்கேயும் போகவில்லை நீதான் போகப் போகிறாய் கடிதாசி உனக்குத்தான் வந்திருக்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு போட்டிருக்காரு என்று பொன்னம்மாள் சொன்னாளோ இல்லையோ அதுவரையில் உட்கார்ந்திருந்தபடியே பேசிக் குமாரலிங்கம் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் பொன்னம்மா என்ன சொன்னாய் நன்றாய் சொல்லு கடிதாசு வந்திருக்கா ஜவஹர்லால் நேரு போட்டிருக்காரா சரியா சொல்லு என்று பொன்னம்மாவின் இரு கரங்களையும் பற்றி கொண்டு மிக்க பரபரப்போடு கேட்டான் கையை விடு சொல்கிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் பிறகு கதற்கொல்லா தரித்த இரண்டு ஆட்கள் வந்திருப்பது பற்றியும் அவர்கள் தண்டோரா போட சொன்னது பற்றியும் விவரமாக கூறினாள் அவர்கள் சொன்னதை எங்க அப்பா கூட முதலில் நம்பவில்லை ஆனால் இரண்டு போலீஸ் ஜவான்கள் வந்து கதற்கொல்லாக்காரர்களுக்கு சலாம் போட்ட பிறகு அவர்கள் பேச்சை நம்பாமல் வேறு என்ன செய்வது அவர்களுக்கு வீட்டில் விருந்து வைக்க தடபுடலாக ஏற்பாடு நடக்கிறது என்றாள் குமாரலிங்கத்துக்கு அச்சமயம் பழைய காலேஜ் நாட்களின் வாசனை எப்படியோ வந்து சேர்ந்தது மேல்துணியை எடுத்து ஆகாசத்தில் வீசி எரிந்து ஹிப் ஹிப் ஹுரே என்று சத்தமிட்டான் பிறகு இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் வந்திருப்பதை கேவலம் அப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் கோஷத்தினால் கொண்டாடியது பற்றி வெட்கப்பட்டவனானான் ஆடுவோம் பள்ளு பாடுவோம் ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று என்றும் பாரதியார்பாடலை பாடி அந்த மகத்தான சம்பவத்தை கொண்டாடினான் மேற்படி பாரதியார்ப்பாடல் வரிகளைத்தான் எத்தனை நூறு தடவை அவன் ஏற்கனவே பாடியிருக்கிறான் எத்தனை ஆயிரம் தடவை பிறர் பாடக் கேட்டிருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் ஏதோ வெறும் வார்த்தைகளாயிருந்த பாட்டு இப்போது பொருள் ததும்பி விளங்கிற்று உண்மையாகவே பாரத தேசம் சுதந்திரம் அந்த ஆனந்த சுதந்திரத்தில் தனக்கு விசேஷமான பங்கு உண்டு பங்கு கேட்பதற்கு தனக்கு உரிமை உண்டு சென்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள் தேசத்தின் சுதந்திரத்துக்காகத் தான் செய்திருக்கும் தொண்டானது மேற்படி உரிமையை தனக்கு அளித்திருக்கிறது ஆஹா வருங்காலம் எவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கப் போகிறது தேசத்துக்கு எப்படியோ அப்படியே தான் குமாரலிங்கம் வருங்கால சுதந்திர வாழ்க்கையை பற்றி ஆனந்தக் கனவு கண்டு கொண்டிருந்த அந்த சில நிமிஷங்களில் பொன்னம்மாள் தன்னுடைய ஆகாச கோட்டையெல்லாம் தகர்ந்து துகள்துகளாகப் போய்க் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தாள் தன்னை சோலைமலை இளவரசி என்றும் குமாரலிங்கத்தை மாறனேந்தல் மகாராஜா என்றும் அவள் கற்பனை செய்து மகிழ்ந்ததெல்லாம் மாயக் கனவாகவே போய்விட்டது குமாரலிங்கம் இனி ஒரு கணமும் இங்கே தங்கப் போவதில்லை விட்டு போன பிறகு இந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணை கவனிக்கப் போவதும் இல்லை இது என்ன வீண் இந்த மாய வலையில் நாம் ஏன் சிக்கினோம் என்ற வைராகிய உணர்ச்சி அவளுக்கு அப்போது ஏற்பட்டது வீட்டுக்கு திரும்பிச் சென்றதும் சின்னாயி தன்னை திட்டப்போகிறாளே என்பதும் நினைவு வந்தது ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சரி நான் போய்வாரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே புறப்பட்டாள் அத்தியாயம் பதினைந்து கைமேலே பலன் இத்தனை நேரமும் கனவுலோகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாள் போய்வாரே என்று சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டதும் இவ்வுலகத்துக்கு திடும் என்று வந்தான் போகிறாயா எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே பொன்னம்மாளின் கரங்களை பிடித்து கீழே விழுந்து கிடந்த பழைய அரண்மனை தூண் ஒன்றின் பேரில் அவளை உட்கார நான் சீக்கிரம் போகாவிட்டால் சின்னாயி என்னை வெட்டி அடுப்பிலே வைத்து விடுவாள் அந்த காந்தி குல்லாக்காரர்கள் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உன் பெயரை சொல்லி ஊரெல்லாம் தமுக்கு அடித்து தண்டோரா போடுவானேன் நீயே போய் ஆஜராகிவிடு அதோ கிராமச்சாவடியும் இழுப்ப மரமும் தெரிகிறதல்லவா அங்கேதான் எங்கள் வீடு இருக்கிறது நான் ஊருணியில் குளித்துவிட்டு சற்று நேரம் சென்ற பிறகு வருகிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் அதெல்லாம் ரொம்ப சரி அப்படியே செய்யலாம் ஆனால் என்னுடைய பாட்டை மட்டும் இப்போதே நீ கேட்டுவிட வேண்டும் கேட்டுவிட்டு உடனே போய்விடலாம் என்றான் குமாரலிங்கம் சரி படிக்கிற பாட்டை சீக்கிரம் படி என்றாள் பொன்னம்மாள் குமாரலிங்கம் அவ்விதமே தான் கவனம் செய்திருந்த பாட்டை பாடிக்காட்ட ஆரம்பித்தான் பொன்னம்மாள் ரொம்ப பொல்லாதவள் அவள் பொய்யென்ற வார்த்தையே சொல்லாதவள் சொன்னதை சொல்லும் கிளியினைப் போல் என்றும் சொன்னதையே அவள் சொல்லிடுவாள் மன்னர் குலம் தந்த கன்னி அவள் இந்த மாநிலத்தில் நிகர் இல்லாதவள் அன்னம் அவள் நடை அழகு கண்டால் அது அக்கணமே தலை கவிழ்ந்து விடுமே பாடும் குயில் அவள் குரல் கேட்டால் அது பாட்டை மறந்து பறந்திடுமே மாடும் மரங்களும் அவளுடைய உயர் மாட்சிமைக்கு வலம் வந்திடுமே கூந்தல் முடிப்பிலே சொகுகடையாள் விழிக் கோணத்திலே குறு நகையுடையாள் அவள் மாந்தளிர் மேனியைக் கண்டவர்கள் அந்த மாமரம் போலவே நின்றிடுவர் கற்பக மலர்களோ அவள் கரங்கள் அந்த கண்களில்தான் என்ன மந்திரமோ அற்புதமோ ஒரு சொப்பனமோ இங்கு ஆறறிவார் அவள் நீர்மையெல்லாம் புன்னம்மாள் மிக பொல்லாதவள் அவள் பொய் கொஞ்சமும் அஞ்சாதவள் அன்னம் படைக்கவே வந்திடுவாள் எனில் அமுது படைத்து மகிழ்ந்திடுவாள் ஆனதால் என் அருந்தோழர்களே நீங்கள் அவளை மணந்திட வந்திடாதீர் இத்தனை நேரம் வரை மேற்படி பாடலை முரண்பட்ட உணர்ச்சிகளோடு கேட்டு வந்தாள் பொன்னம்மாள் பாட்டிலே இருப்பது பாராட்டா பரிகாசமா என்று அவளுக்கு நன்றாய் தெரியவில்லை ஒரு சமயம் புகழ்வது போலிருந்தது இன்னொரு சமயம் கேலி செய்வது இருந்தது ஆனால் கடைசி வரிகள் இரண்டையும் கேட்டதும் பாட்டு முழுவதும் பரிகாசம்தான் என்ற நிச்சயம் ஏற்பட்டு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது செ போதும் உன் பாட்டு நிறுத்திக்கொள் எவன் என்னை கண்ணாலம் செய்து கொள்ள வரப்போகிறான் என்று நான் காத்து கிடக்கிறேன் என்று சீறினாள் பொன்னம்மாள் பொன்னம்மா இன்னும் இரண்டே இரண்டு வரிதான் பாட்டில் பாக்கியிருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா வேண்டாமா அதற்குள் கொண்டு விட்டாயே என்றான் குமாரலிங்கம் சரி அதையும் தான் சொல்லிவிடு என்று பதில் வந்தது குமாரலிங்கம் முதலிரண்டு வரிகளையும் சேர்த்து பாட்டை சொல்லி முடித்தான் ஆனதால் என் தோழர்களே நீங்கள் அவளை மணந்திட ஏனென்று கேளுங்கள் இயம்பிடுவேன் இங்கு யானே அவளை மணந்து கொண்டேன் கடைசி இரண்டு வரிகளை கேட்டதும் பொன்னம்மாள் தன்னை அறியாமல் கலீர் என்று நகைத்தாள் உடனே வெட்கப்பட்டு தலையை குனிந்து கொண்டாள் திரும்பவும் குமாரலிங்கத்தை ஏறிட்டு நோக்கி மாரணிந்தல் மகாராஜாவா இருந்தால் இந்த மாதிரியெல்லாம் கண்ணா பின்னா என்று ஒரு நாளும் மாட்டார் என்றாள் பல தடங்கல்களுக்கும் தயக்கங்களுக்கும் பிறகு பொன்னம்மாள் குமாரலிங்கத்திடம் விடை பெற்று கொண்டு பிரிந்து சென்ற போது மிக்க குதூகலத்துடனேயே சென்றாள் அந்த பாடைந்த கோட்டையில் காலடி வைத்தவுடனே அவளுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களும் பயங்களும் அங்கிருந்து திரும்பிச் சென்ற போது அவளை விட்டு நீங்கியிருந்தன குமாரலிங்கத்தின் பாடலில் அவளுடைய ஞாபகத்திலிருந்த சில வரிகளை வாய்க்குள்ளே முணமுணுத்து கொண்டே போனாள் ஊருணியில் போய் சாவகாசமாக குளித்தாள் பின்னர் வீட்டை நோக்கி கிளம்பினாள் போகும்போது இத்தனை நேரம் குமாரலிங்கத்தேவர் தன் வீட்டுக்கு போயிருப்பார் அவரை இப்படி உபசரிப்பார்கள் அப்படி வரவேற்பார்கள் என்றெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டு சென்றாள் அவரை குதிரை சாரட்டில் வைத்து ஊர்வலம் விட்டாலும் விடுவார்கள் ரோஜாப்பூ மாலையும் செவந்தி மலர் மாலையும் பச்சை ஏலக்காய் மாலையும் அவருக்கு போடுவார்கள் இன்று சாயங்காலம் இலுப்ப மரத்தடியில் மீட்டிங்கு நடந்தாலும் நடக்கும் என்று சிந்தனை செய்து கொண்டு உல்லாசமாக நடந்து சென்றாள் ஆனால் சிறிது தூரம் நடந்ததும் அவளுடைய உல்லாசம் குறைவதற்கு முகாந்திரம் ஏற்பட்டது அவளுடைய தந்தை வேட்டை நாய் சகிதமாக சற்று தூரத்திலே போய்க் கொண்டிருப்பதை கண்டதும் அவளுக்கு சொரேல் வீட்டில் விருந்தாளிகளை வைத்துவிட்டு இவர் எங்கே கிளம்பி போகிறார் ஒருவேளை தன்னை தேடிக் கொண்டுதானோ சின்னாயி கொள் சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டாளோ நடையின் வேகத்தைப் பார்த்தால் மிக்க கோபமாய்போகிறதாக தென்படுகிறதே அப்பாவின் கண்ணில் படாமல் ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றுவிட்டு அவர் போனதும் விரைவாக வீட்டை நோக்கிச் சென்றாள் அவர் வீடு வந்து சேருவதற்குள் தான் போய் சேர்ந்து நல்ல பெண்ணைப் போல் சமையல் வேலையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு நடந்தாள் ஊரணியில் இருந்து அவளுடைய வீடு இருந்த வீதிக்கு சென்று குறுக்குச் சந்தில் திரும்பியதும் படமெடுத்து ஆடும் பாம்பை திடீரென்று எதிரில் கண்டவளைப் போல் பயங்கரமும் திகைப்பும் அடைந்து நின்றாள் ஐயோ இது என்ன இவ்வளவு போலீஸ் ஜவான்கள் எதற்காக வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இருப்பவர் யார் குமாரலிங்கம் போல் இருக்கிறதே ஐயோ இது என்ன அவர் இரண்டு கையையும் சேர்த்து கடவுளே விலங்கல்லவா போட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் உண்மைதானா நாம் பார்க்கும் காட்சி நிஜமான காட்சிதானா அல்லது ஒரு கொடூரமான துயரக் கனவு காண்கிறோமா அந்த காந்தி குல்லாக்காரர்கள் எங்கே ஆஹா அவர்கள் இப்போது வேறு உருவத்தில் சிவப்பு தலைப்பாகையுடன் தோன்றுகிறார்களே ஆம் அது... பின்னால் பேசி சிரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள்தான் சந்தேகமில்லை திகைத்து ஸ்தம்பித்து முன்னால் போவதா பின்னால் போவதா என்று தெரியாமல் கண்ணால் காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்றும் நிச்சயிக்க முடியாமல் பொன்னம்மாள் அப்படியே நின்றாள் போலீஸ் ஜவான்களின் பேச்சில் சில வார்த்தைகள் காதில் விழுந்தன எவ்வளவு ஜோராய் மாப்பிள்ளை மாதிரி நேரே வந்து சேர்ந்தான் வந்ததுமில்லாமல் தான் புரட்சி தொண்டன் குமாரலிங்கம் நீங்கள் எங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்டானே என்ன தைரியம் பார்த்தீர்களா என்றார் ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த தைரியத்துக்குத்தான் கைமேலுடனே பலன் கிடைத்துவிட்டதே என்று சொன்னார் இன்னொரு போலீஸ்காரர் குமாரலிங்கத்தின் கையில் பூட்டியிருந்த விலங்கைத்தான் அவர் அப்படி கைமேல் பலன் என்று ஸ்லேடையாகச் சொல்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்கள் குபீர் என்று சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பு சத்தத்தினிடையே பீல் என்ற ஒரு சத்தம் இதயத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து உடம்பின் மேலுள்ள ரோமக்கால்கள் வரையில் குலுங்க செய்த சொல்ல முடியாத சோகமும் பீதியும் அடங்கிய சத்தம் கேட்டது போலீஸ் ஜவான்களின் பரிகாச பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு தலை குனிந்த வண்ணம் நடந்து வந்த தொண்டன் குமாரலிங்கத்தின் காதிலும் மேற்படி சத்தம் விழுந்தது சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி அவன் ஏறிட்டு பார்த்தான் புன்னம்மாளின் முகம் ஏமாற்றம் துயரம் பீதி பச்சாதாபம் ஆகிய உணர்ச்சிகள் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்ட முகம் மின்னல் மின்னுகின்ற நேரத்துக்கு அவன் கண்முன்னால் தெரிந்தது அடுத்த வினாடி பொன்னம்மாள் தான் வந்த பக்கமே திரும்பினாள் அந்த குறுக்குச் சந்தின் வழியாக அலறிக்கொண்டு ஓடினாள் போலீஸ் ஜவான்களில் ஒருவர் பார்த்தீங்களா ஐயா சிவப்பு தலைப்பாகையை பார்த்து பயப்படுகின்றவர்கள் இந்த உலகத்தில் இன்னும் சிலர் இருக்கத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வீராதி வீரன் இவன் மட்டும் போலீசுக்கு பயப்பட துப்பாக்கி தூக்கு தண்டனை ஒன்றுக்கும் எதற்கும் பயப்படமாட்டான் என்று சொல்லிக்கொண்டே குமாரலிங்கத்தின் கழுத்திலே கையை வைத்து ஒரு தள்ளுத்தள்ளினார் பொன்னம்மா வீரிட்டு கதறிய சத்தம் குமாரலிங்கத்தின் காதில் விழுந்ததோ இல்லையோ அந்த கணத்திலேயே அவன் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் சென்றுவிட்டான் இதோ அவன் எதிரில் தெரிவது போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான இழுப்ப மரம்தான் அது ஆனால் இன்னும் செழிப்பாக வளர்ந்து நாலா கிளைகள் தழைத்து படர்ந்திருந்தன சோலைமலை கோட்டைவாசலுக்கு எதிரே கூப்பிடு தூரத்தில் அந்த மரம் நின்றது மரத்தின் அடியில் இதுபோலவே மேடையும் இருந்தது ஆனால் அந்த மரத்தின் கீழேயும் மரத்தின் அடிக்கிளையிலும் தோன்றிய காட்சிகள் அம்மம்மா குமாரலிங்கம் கண்களை மூடிக்கொண்டான் கண்களை மூடிக்கொண்டால் மட்டும் ஆவதென்ன அவனுடைய மனக்கண்ணின் முன்னால் அந்த காட்சிகள் தோன்றத்தான் செய்தன இழுப்பு மரத்தின் வைரம் பாய்ந்த வலுவான அடிக்கிளையில் ஏழெட்டு கயிறுகள் ஒவ்வொன்றின் நுனியிலும் ஒரு சுருக்கு போட்ட வளையத்துடன் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன தொங்கிய வளையம் ஒவ்வொன்றின் அடியிலும் ஒவ்வொரு மனிதன் நின்று கொண்டிருந்தான் அப்படி நின்றவர்களை சூழ்ந்து பல சிப்பாய்கள் வட்டமிட்ட நின்றார்கள் மரத்தடி மேடையில் ஒரு வெள்ளைக்கார துரை ஜம் என்று உட்கார்ந்திருந்தார் அவரது இரண்டு கையிலும் இரண்டு துப்பாக்கிகள் இருந்தன அவருடைய வெள்ளை முகம் கோப வெறியினால் சிவப்பாக மாறியிருந்தது மேடைக்கு அருகில் சோலைமலை மகாராஜா கீழே நின்று துரையிடம் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருந்தது போல தோன்றியது அதெல்லாம் முடியாது முடியவே முடியாது என்று துரை மிக விரைப்பாக பதில் சொல்லுவது போலும் தெரிந்தது மரக்கிளையில் தொங்கிய சுருக்கு கயிறு ஒன்றின் கீழே மாரநேந்தல் உலகநாதத்தேவர் நின்று கொண்டிருந்தார் துரையிடம் சோலைமலை மகாராஜா ஏதோ கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவருக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை தம்முடைய உயிரை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் சோலைமலை மகாராஜா அப்படி மன்றாடுகிறாரோ என்ற சந்தேகம் இவர் மனத்தில் உதித்திருந்தது அதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஆவல் அவர் மனத்திலும் பொங்கி எழுந்தது ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு என்னும் பழமொழியை ஆயிரந்தடவை கேட்டிருந்தும் அந்நிய நாட்டான் ஒருவனிடம் போய் எதற்காக உயிர் பிச்சை கேட்க வேண்டும் அதிலும் வீரமரவர் குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அடுக்கக்கூடிய காரியமா அது சோலைமலை மகாராஜாவை கூப்பிட்டு சொல்லிவிடலாமா என்று உலகநாதத்தேவர் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது கோட்டைக்குள்ளே அரண்மனை அந்த புறத்தின் மேன் மாடம் தற்செயலாக அவருடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்தது மேன்மாடம் கவரவில்லை மேல் மாடத்திலே தோன்றிய ஒரு பெண்ணுருவம்தான் கவர்ந்தது வெகு தூரத்தில் இருந்தபடியால் உலகநாதத்தேவரின் கூறிய கண்களுக்கு கூட அந்த உருவம் யாருடையது என்பது நன்றாய் தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய மனத்துக்கு அவள் இளவரசி மாணிக்கவல்லிதான் என்று தெரிந்துவிட்டது முதலில் இந்த கோரக் காட்சியை பார்ப்பதற்கு சோலைமலை இளவரசி அந்த புறத்து மேன்மாடத்துக்கு வர வேண்டுமா என்று உலகநாதத்தேவர் எண்ணினார் பின்னர் தம்முடைய வாழ்நாளின் கடைசி நிறத்தில் இளவரசியை பார்க்க நேர்ந்த பாகியத்தை எண்ணி மகிழ்ந்தார் அடுத்த கணத்தில் ஐயோ இந்த விவரமெல்லாம் அவளுக்கு தெரியும் போது என்னமாய் மனந்துடிப்பாளோ என்று எண்ணி வேதனையடைந்தார் எனினும் சோலைமலை மகாராஜா தம்மிடம் கொண்டிருந்த விரோதத்தை மாற்றிக்கொண்டது இளவரசிக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளிக்குமல்லவா என்ற எண்ணம் தோன்றியது தான் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை மாணிக்கவல்லியிடம் சோலைமலை மகாராஜா சரியாக சொல்ல என்ற கவலை தொடர்ந்து வந்தது ஐயோ இதென்ன மாடிமுகப்பின் மேல் நின்ற பெண் உருவம் வீல் என்று அலரும் சத்தத்துடன் கீழே விழுகிறது கடவுளே சோலைமலை இளவரசி அல்லவா அந்த புறத்தின் மேல் மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்துவிட்டாள் ஐயோ அவள் உயிர் பிழைப்பாளா சோலைமலை மகாராஜா துரையிடம் மன்றாடுவதை நிறுத்திவிட்டு ஓஹோ என்று அலறிக்கொண்டு கோட்டை வாசலை நோக்கி ஓடினார் மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவரும் தம்முடைய நிலையை மறந்து கோட்டை வாசலை நோக்கி தாமும் பறந்து ஓடினார் டும் 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 என்று துப்பாக்கி வேட்டுகள் தீர்ந்தன போலீஸ் ஜவானால் கழுத்தை பிடித்து தள்ளப்பட்ட தேசத்தொண்டன் குமாரலிங்கம் தரையில் விழுந்து மூர்ச்சையானான் அத்தியாயம் பதினாறு கயிறு தொங்கிற்று இரவுக்கும் பகலுக்கும் அதிக வேற்றுமையில்லாமல் இருள் சூழ்ந்திருந்த எட்டடி சதுர அறையில் குமாரலிங்கம் தன்னந்தனியாக அடைக்கப்பட்டிருந்தான் இரவிலே இரும்பு கதவுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு கரியடைந்த ஹரிக்கேன் லாந்தர் மங்கிய சோகமான ஒளியை தயக்கத்துடன் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தது பகலில் அவன் அடைப்பட்டிருந்த அறையின் பின்புறச் சுவரில் இரண்டு ஆள் உயரத்தில் இருந்த சின்ன ஜன்னல் துவாரம் வழியாக மங்கிய வெளிச்சம் வரலாமோ வரக்கூடாதோ என்று தயங்கி தயங்கி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தது குமாரலிங்கத்தின் உள்ளத்தின் நிலைமையும் ஏறக்குறைய வெளிப்புற நிலைமையை ஒத்திருந்தது குழப்ப இருள் சூழ்ந்து எதைப்பற்றியும் தெளிவாக சிந்திக்க முடியாத நிலையை அவன் மனம் அடைந்திருந்தது பார்த்தவர்கள் அவனுக்கு சித்தபிரமை பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லும்படி தோன்றினான் ஆனாலும் இருள் சூழ்ந்த அவனுடைய உள்ளத்தில் சிற்சில சமயம் அறிவின் மொழி லேசாகத் தோன்றி சிந்திக்கும் சக்தியும் ஏற்பட்டது அத்தகைய சமயங்களில் ஆஹா அவனுடைய மனத்தில் என்னவெல்லாம் எண்ணங்கள் குமுறி அலைமோதி கொண்டு பாய்ந்தன சோலைமலை கிராமத்தில் ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னால் காந்திக்குல்லா கதர்வேஷம் தரித்த போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அவன் கண்டும் கேட்டும் அனுபவித்தும் அறிந்த பயங்கர கொடுமை நிறைந்த சம்பவங்கள் முன்னால் சோலைமலை கோட்டையில் கழித்த ஆனந்தமான பத்து பனிரெண்டு தினங்கள் முந்தி தளவாய்க்கோட்டையில் ஒரு நாள் நடந்த புரட்சிகரமான காரியங்கள் இன்றும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் சோலைமலை மாரணேந்தல் ராஜ்யங்களில் நேர்ந்த அபூர்வ நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவும் சில சமயம் சேர்ந்தாற் போலவும் அவன் மனத்தில் தோன்றி அல்லோலகல்லோலம் விளைத்தன இத்தனைக்கும் மத்தியில் அவன் அறிவு தெளிவடைந்து சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் சரி தெளிவில்லாத பல பல எண்ணங்கள் போட்டியிட்டு பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும் சரி சிந்தனா சக்தியை இழந்து பிரமைப்பிடித்து அவன் உட்கார்ந்திருக்கும் போதும் சரி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவன் மனத்திலிருந்து மறையாமல் எப்போதும் குடிகொண்டிருந்தது அது அவன் தலைக்கு மேலே வட்டச் சுருக்கிட்ட ஒரு கயிறு அவனை தூக்கிலிட்டு கழுத்தை நெறித்து கொல்லப் போகிற கயிறு எப்போதும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்னும் பிரமைதான் அந்த கயிற்றிலிருந்து தப்ப வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு முன்னொரு ஜென்மத்தில் தான் மாரணேந்தல் மகாராஜாவாக பிறந்திருந்த போது எந்த முறையை பின்பற்றி அவன் தூக்கு கயிற்றிலிருந்து தப்பினானோ அதே முறையை இப்போதும் பின்பற்றியாக வேண்டும் அதாவது சிறைச்சாலையிலிருந்தோ போலீஸ் காவலிலிருந்தோ தப்பித்துக்கொண்டு ஓட முயல வேண்டும் தப்பி ஓட முயல்வது உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் அல்ல உயிர் பிழைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையினாலும் அப்படி தப்பி ஓட முயலும்போது முன்னொரு ஜென்மத்தில் நடந்தது போலவே சிறைக் காவலர்களோ போலீஸ்காரர்களோ தன்னை நோக்கி சுடுவார்கள் குண்டு தன் முதுகிலே பாய்ந்து மார்பின் வழியாக வெளியே வரும் அதன் பின்னால் குபுகுபுவென்று இரத்தம் பெருகும் அந்த க்ஷணமே அவன் உணர்விழந்து கீழே விழுவான் அப்புறம் மரணம் முடிவில்லாத மரதி எ எல்லையற்ற அமைதி குமாரலிங்கம் அப்போது விரும்பியதெல்லாம் இத்தகைய மரணம் தனக்கு கிட்ட என்பதுதான் அவன் மரணத்துக்கு அஞ்சவில்லை சாகாமல் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படவும் இல்லை ஆனால் தூக்கு மரத்தில் கயிற்றிலே தொங்கிப் பிராணனை விட அவன் விரும்பவில்லை அந்த எண்ணமே அவனுடைய உடம்பையும் உள்ளத்தையும் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கு உள்ளாக்கிற்று அவன் தூக்கு மரத்தை பார்த்ததில்லை தூக்கு போடும் காட்சி எப்படி இருக்கும் என்றும் அவனுக்கு தெரியாது எனவே தூக்கு தண்டனை என்று நினைத்ததும் தாழ்ந்து படர்ந்த மரக்கிளையில் முடிச்சுடன் கூடிய கயிறு தொங்கிய காட்சிதான் அவனுக்கு நினைவு வந்தது அத்தகைய மரக்கிளை ஒன்றில் அவனுடைய உடம்பு தூக்கு போட்டு உடம்பிலிருந்து வெளியேறிய தன்னுடைய உயிர் அந்த உடம்பை சுற்றி சுற்றி வருவது போலவும் அவனுக்கு பிரமை உண்டாகும் சில சமயம் விழுத்திருக்கும் சில சமயம் அரை தூக்கத்திலும் அவனுக்கு இம்மாதிரி அனுபவம் ஏற்படும் அரை தூக்கத்தில் அத்தகைய அனுபவம் ஏற்படும்போது அது முற்றிலும் உண்மை நிகழ்ச்சி போலவே இருக்கும் அப்போது குமாரலிங்கம் கடவுளே என்று வாய்விட்டு கதறுவான் உடனே விழிப்புவிட்டு சிறிது வரையில் அவன் உடல் நடுங்கிக் இருக்கும் இந்த மாதிரி பயங்கரம் நிறைந்த வாழ்க்கை இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு வாழ வேண்டுமோ என்று எண்ணி எண்ணி அவன் ஏங்கத் தொடங்கினான் இந்தியா தேசத்துக்கு சுயராஜ்யம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் தனக்கும் தன்னுடைய சகோதர கைதிகளுக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்ற ஆசையும் அவனுக்கு இப்போதெல்லாம் சிறிதும் இருக்கவில்லை விசாரணைக்காக கோர்ட்டுகளுக்கு போகும்போதும் திரும்பி வரும்போதும் மற்றபடி அபூர்வமாக மற்ற சகோதர அரசியல் கைதிகளை சந்திக்கும் சுயராஜ்யம் சீக்கிரம் வரும் என்று யாராவது சொல்ல கேட்டால் அவன் புன்சிரிப்பு கொள்வான் சிறைப்பட்ட நாளிலிருந்து அவன் புன்னகை புரிவதென்பது இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேதான் என்று சொல்லலாம் ஏனெனில் சுயராஜ்யம் என்ற வார்த்தை காதில் விழுந்ததும் அவன் சிறைப்பட்ட புதிதில் அடைந்த அனுபவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வரும் தினம் தினம் புதிது புதிதாக தொண்டர்களை கைது செய்து கொண்டு வருவார்கள் ஒரு போலீஸ்காரர் இன்னொரு போலீஸ்காரரை பார்த்து இவர் பெரிய தேசபக்தரப்பா இவருக்கு கொடு சுயராஜ்யம் என்பார் உடனே தப தப என்று சத்தம் கேட்கும் அடிவிழும் சத்தம்தான் அடி என்றால் எத்தனை விதமான அடி சில தொண்டர்கள் பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுத்திருப்பார்கள் வேறு சிலர் அலறுவார்கள் ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஒவ்வொரு வந்தே மாதர கோஷம் செய்து நினைவு இழக்கும் வரையில் அடிப்பட்டவர்களும் உண்டு இடையிடையே சுயராஜ்யம் போதுமா சுயராஜ்யம் போதுமா என்ற கேள்விகளும் கிளம்பும் இந்த பயங்கர அனுபவங்களை குமாரலிங்கம் சொந்தமாக அனுபவிக்கவில்லை சோலைமலை கிராமத்தில் அவன் கழுத்தை பிடித்து தள்ளியதும் அவன் மூர்ச்சையடைந்து விழுந்ததிலிருந்து போலீசார் அவன் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாகவே இருந்தார்கள் அதோடு சப்ஜெயிலில் முதன் முதலில் அவனை வந்து பார்த்த டாக்டர் அவனுக்கு இதயம் பலவீனமாயிருக்கிறதென்றும் நாடித் துடிப்பு அதிவிரைவாக இருக்கிறதென்றும் சொல்லிவிட்டார் எனவே குமாரலிங்கம் மேற்படி அனுபவங்களிலிருந்து தப்பி பிழைத்தான் ஆனால் மற்றவர்கள் பட்ட அடியெல்லாம் அவன் மனத்தில் என்றும் மறக்க முடியாதபடி பதிந்திருந்தது எனவே சுயராஜ்யம் வரப்போகிறது என்ற பேச்சை கேட்டாலே அவனுடைய முகத்தில் அவநம்பிக்கையோடு கூடிய துயர புன்னகை தோன்றுவது வழக்கமாயிற்று மேலும் அப்படி நடவாத காரியம் நடந்து சுயராஜ்யமே வந்துவிட்டால்தான் என்ன தனக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம் சுயராஜ்ய இந்தியாவில் தான் இருந்து வாழப்போவதில்லை அது நிச்சயம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவனுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ அதுதான் தனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் நேரப்போகிறது அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை சோலைமலை மணியக்காரர் வீட்டு முன்னிலையில் குமாரலிங்கம் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து அவனுக்கு மானசீக காட்சியில் பரிபூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டுவிட்டது ஏறக்குறைய எல்லா நிகழ்ச்சியையும் அந்த ஜென்மத்தில் நடந்தது போலவே இப்பொழுதும் நடந்து வருகிறதல்லவா கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த சந்தேகமும் சில நாளைக்கு முன்பு சோலைமலை மணியக்காரர் அவனை சிறையிலே பார்த்து பேசியதிலிருந்து அடியோடு நீங்கிவிட்டது விதியனும் சக்கரம் சுழன்று வரும் விந்தையே விந்தை அதைக் காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் இந்த உலகத்திலும் இல்லை மறு உலகத்திலும் இருக்க முடியாது அத்தியாயம் பதினேழு இரும்பு இலகிற்று விதி என்கிற விந்தையான சக்கரத்தை கொஞ்சம் பின்னோக்கி சுழலும்படிச் செய்வோம் மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவர் ஆங்கிலேயரை பழிவாங்கும் பொருட்டு தம் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள எண்ணி சோலைமலை கோட்டை சின்ன அரண்மனையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த நாட்களுக்குச் செல்வோம் ஒரு மனிதன் சாதாரணமாய்த் தன் வாழ்க்கையில் பதினைந்து வருஷங்களில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்த குதூகலத்தையெல்லாம் பதினைந்து நாட்களில் அனுபவித்த உலகநாதத்தேவரின் அரண்மனை சிறைவாசம் முடியும் நாள் வந்தது சோலைமலை மகாராஜா ஒரு நாள் மாலை தம் மகள் மாணிக்கவல்லியிடம் வந்து வார்த்தாயா மாணிக்கம் கடைசியில் நான் சொன்னதே உண்மையாயிற்று இந்த விவஸ்தை கெட்ட இங்கிலீஷ்காரர்கள் மாரநேந்தல் ராஜ்யத்தை உலகநாதத்தேவனுக்கே கொடுக்கப் போகிறார்களாம் அந்தபடி மேலே கும்பனியாரிடமிருந்து கட்டளை வந்திருக்கிறதாம் உலகநாதத்தேவனுடைய தகப்பன் கடைசி போர் புரிந்து உயிரை விட்டான் தகப்பனுடைய வீரத்தை மெச்சி மகனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கப் போகிறார்களாம் அப்படி தண்டோரா போடும்படி மேஜர் துரை உத்தரவு போட்டிருக்கிறாராம் எப்படி இருக்கிறது கதை ார் இதை கேட்டதும் மாணிக்கவல்லியின் முகத்தில் உண்டான குதூகல கிளர்ச்சியையும் அவர் பிறகு மாணிக்கவல்லி தான் பேசிய மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் ஒரே பரபரப்புடன் இருந்ததையும் பார்த்தார் தூக்கம் வருகிறது தூக்கம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தூங்கு என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஆனால் வெகு போய்விடவில்லை சற்று தூரத்தில் மறைந்திருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை மாணிக்கவல்லி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறுவதை கவனித்தார் அவள் அறியாமல் அவளை தொடர்ந்து சென்றார் பூந்தோட்டத்தின் மத்தியிலிருந்த வசந்த மண்டபத்தில் தம்முடைய ஜன்மத்வேஷத்துக்கு பாத்திரமான உலகநாதத்தேவரை மாணிக்கவல்லி சந்தித்ததை பார்த்தார் அந்த சந்திப்பில் அவர்கள் அடைந்த ஆனந்தத்தையும் பரஸ்பரம் அவர்கள் காட்டிக்கொண்ட நேசத்தையும் கவனித்தார் சற்று முன் தாம் மகளிடம் சொன்ன செய்தியை அவள் தேவரிடம் உற்சாகமாக திருப்பிக் கூறியதையும் கேட்டார் சோலைமலை மன்னருக்கு அடக்க முடியாத ரவுத்ராகாரமான கோபம் வந்தது தன் மடியில் செருகியிருந்த கத்தியை எடுத்து கையில் வைத்துக் கொண்டார் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் ஏக காலத்தில் வேண்டும் என்னும் எண்ணம் முதலில் தோன்றியது ஆனால் மகள் மேல் அவர் வைத்திருந்த அளவில்லாப் பாசம் வெற்றி கொண்டது எனவே மாணிக்கவல்லி திரும்பி அரண்மனைக்குப் போன பிறகு உலகநாதத்தேவரை மட்டும் கொன்றுவிடுவது என்று உறுதியுடன் பல்லை கடித்து கொண்டிருந்தார் இவனுக்கு ராஜ்யமாம் ராஜ்யம் இந்த சோலைமலை கோட்டைக்கு வெளியே இவன் போயல்லவா ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் என்று மனத்திற்குள் கருவிக்கொண்டார் அத்தகைய தீர்மானத்துடன் அவர் மறைந்து நின்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவருக்கு ஒரு யுகமாய் இருந்தது மாணிக்கவல்லியும் உலகநாதத்தேவரும் லேசில் பிரிந்து போகிற வழியாகவும் இல்லை நேரமாக ஆக சோலைமலை மகாராஜாவின் குரோதமும் வளர்ந்து கொழுந்துவிட்டு கொண்டிருந்தது திடீரென்று மாணிக்கவல்லி விம்மும் சத்தத்தை கேட்டதும் அவளுடைய தந்தையின் இருதயத்தில் வேல் பாய்வது போல் இருந்தது இது என்ன இவ்வளவு குதூகலமாகவும் ஆசையுடனும் பேசிக் இப்போது ஏன் விம்மி அழுகிறாள் அந்த பாதகன் ஏதாவது செய்துவிட்டானா என்ன அவருடைய கையானது கத்தியை இன்னும் இருகப் பிடித்தது பற்கள் நரநரவென்று கடித்துக்கொண்டன உதடுகள் துடித்தன மூச்சுக்காற்று திடீரென்று அனலாக வந்தது ஆனால் அடுத்தார்போல் உலகநாதத்தேவர் கூறிய வார்த்தைகளும் அதன்பின் தொடர்ந்த சம்பாஷணையும் அவருடைய கோபத்தை தனித்தன அது மட்டுமல்ல அவருடைய இரும்பு மனமும் இளகி விட்டது என் கண்ணே இது என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்லிவிட்டு இப்படி விம்மி அழுகிறாயே ஏன் ஏதாவது தெரியாத்தனமாக நான் தவறான வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டேனா அப்படியானால் என்னை மன்னித்துவிடு பிரிந்து செல்லும் போது சந்தோஷமாகவும் முகமலர்ச்சியுடனும் விடை கொடு என்று பரிவான குரலில் சொன்னார் மாரநேந்தல் மகாராஜா ஐயா தாங்கள் ஒன்றும் தவறாகப் பேசவில்லை இந்த பேதையிடம் தாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்னுடைய தலைவிதியை நினைத்துத்தான் நான் அழுகிறேன் எதனாலோ என் மனத்தில் ஒரு பயங்கர எண்ணம் நிலை பெற்றிருக்கிறது தங்களை நான் பார்ப்பது இதுவே கடைசி தடவை என்றும் இனிமேல் பார்க்கப் போவதில்லை என்றும் தோன்றுகிறது ஏதோ ஒரு பெரும் விபத்து நான் அறியாத விபத்து எனக்கு வரப்போகிறது என்று தோன்றுகிறது என்று கூறிட்டு மறுபடியும் இளவரசி விம்மத் தொடங்கினாள் இதை கேட்ட உலகநாதத்தேவர் உறுதியான குரலில் ஒரு நாளும் இல்லை மாணிக்கவல்லி உன்னுடைய பயத்துக்கு கொஞ்சம் கூட ஆதாரமே இல்லை நீ எதனால் இப்படி பயப்படுகிறாய் என்று எனக்குத் தெரியும் உன் தகப்பனாரை குறித்துத்தானே அவருக்கு என் மேல் உள்ள துவேஷத்தினால் உன்னை நான் பார்க்க முடியாமல் போகும் என்றுதானே எண்ணுகிறாய் என்றார் ஆம் அவருடைய மனத்தை நான் மாற்றிவிடுவேன் என்று ஜம்பமாக தங்களிடம் கூறினேன் ஆனால் அந்த காரியம் என்னால் முடியவே இல்லை என்னுடைய பிரயத்தனங்கள் எல்லாம் வீணாகவே போயின தங்களை பற்றி நல்ல வார்த்தை ஏதாவது சொன்னால் அவருடைய கோபம்தான் அதிகமாகிறது இப்போது கூட தங்களுக்கு ராஜ்யம் திரும்பி வரப்போவது பற்றி அவர் வெகு கோபமாக பேசினார் தங்களை பற்றி பேசுவதற்கே எனக்கு தைரியம் வரவில்லை என்றாள் மாணிக்கவல்லி கண்ணே இதை பற்றி உனக்கு சிறிதும் கவலை வேண்டாம் உன் தந்தையிடம் நீ என்னை பற்றி பேச ஏனெனில் நானே பேச உத்தேசித்திருக்கிறேன் மாரணேந்தல் ராஜ்யத்தை திரும்ப ஒப்புக்கொண்டதும் முதல் காரியம் நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் தெரியுமா உன் தந்தையிடம் வந்து அவர் காலில் விழுந்து என் குற்றங்களையெல்லாம் மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் போகிறேன் உன்னை அடையும் பாகியத்துக்காக ஆயிரந்தடவை அவர் காலில் விழ வேண்டுமானாலும் நான் விழுவேன் ஆனால் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய குற்றத்தையும் நான் இப்போது உணர்ந்திருக்கிறேன் அவரை நான் நிந்தனை சொன்னதெல்லாம் பெருந்தவறு என்று இப்போது எனக்கு தெரிகிறது உண்மையில் அவர் சொன்னதுதானே சரி என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இங்கிலீஷ்காரர்களை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ நினைத்திருந்தேன் அவதூறு பேசினேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் தோற்றுப்போன எதிரியின் வீரத்தை மெச்சி அவருடைய மகனுக்கு ராஜ்யத்தை திருப்பிக் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட உத்தம புருஷர்கள் ஆகவே உன் தந்தையிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு உன்னை எனக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படியும் கேட்பேன் அவர் சம்மதிக்காவிட்டால் அவருடைய கை கத்தியால் என்னை கொன்றுவிடும்படி சொல்வேன் இது சத்தியம் அதோ வான மினுமினுக்கும் கோடானு கோடி நட்சத்திரங்களின் சாட்சியாக நான் சொல்லுவது சத்தியம் அப்படியெல்லாம் கேட்டதும் சோலைமலை மகாராஜாவின் கரையாத கல் மனமும் கரைந்துவிட்டது அவருடைய இரும்பு இருதயமும் முருகிவிட்டது கண்ணிலே கண்ணீரும் துளித்துவிட்டது அதற்கு மேல் அங்கு நிற்கக்கூடாதென்று எண்ணி சத்தம் செய்யாமல் அரண்மனைக்கு திரும்பச் சென்றார் அன்றிரவெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் கூட தூங்கவே இல்லை சோலைமலை கோட்டையில் இன்னும் இரண்டு ஜீவன்களும் அன்றிரவு கண்ணிமைக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினெட்டு உலகம் சுழன்றது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு மாரநேந்தல் உலகநாதத்தேவரை சோலைமலை மகாராஜா சந்தித்த போது அவர் முற்றும் புது மனிதராயிருந்தார் அவர்களுடைய சந்திப்பு பிரிட்டிஷ் படையின் மேஜர்துரையின் முன்னிலையில் துரையின் கூடாரத்தில் நடைபெற்றது உலகநாதத்தேவரின் கைகள் மணிக்கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருந்தன அவரையும் இன்னும் சில இராஜாங்க என்ன செய்வது என்பது பற்றி மேலாவிலிருந்து வரவேண்டிய உத்தரவை மேற்படி மேஜர்துரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் சோலைமலை மகாராஜா மேற்படி மேஜரால் தாம் ஏமாற்றப்பட்டதையும் உலகநாதத்தேவர் பிடிப்பட்டதற்கு தாமே காரணம் என்பதையும் எண்ணி எண்ணி மனம் புண்ணாகியிருந்தார் எனவே உலகநாதத்தேவரைக் கண்டதும் அவருக்கு விம்மலும் கண்ணீரும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன அந்த வெள்ளைக்காரன் முன்னிலையில் தம்முடைய மனத்தளர்ச்சியை காட்டக்கூடாதென்று தீர்மானித்து பல்லை கடித்து அடக்கிக் கொண்டார் பேச நாயெழாமல் மகாராஜா தவிப்பதை பார்த்த உலகநாதத்தேவர் மாமா தாங்களே இப்படி மனம் தளர்ந்தால் இளவரசிக்கு யார் ஆறுதல் சொல்வார்கள் என்றார் தேவரின் வார்த்தைகள் சோலைமலை அரசரின் மௌனத்தை கலைத்தன ஆறுதல் சொல்லுவதா மாணிக்கவல்லிக்கு நான் என்ன ஆறுதலை சொல்லுவேன் அவள் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு தைரியமில்லையே தம்பி ஆயிரம் வருஷம் தவம் கிடந்தாலும் உன்னை போன்ற ஒரு வீரன் கிடைக்க மாட்டானே சோலைமலை வம்சங்கள் இரண்டையும் நீ விளங்க அப்படிப்பட்டவனை மூடத்தனத்தினால் இந்த பாவி காட்டி கொடுத்து அந்த வெள்ளைக்கார பாதகன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டானே அப்பனே வெள்ளைக்கார ஜாதியை பற்றி நான் எண்ணியதெல்லாம் பொய்யாய் போயிற்றே நீ சொன்னதெல்லாம் அவ்வளவும் மெய்யாயிற்று எந்த வேளையில் இந்த படுபாவி என் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்தானோ அன்றைக்கே உன்னுடைய குலத்துக்கும் என்னுடைய குலத்துக்கும் சனியன் பிடித்துவிட்டது மேஜர்துரை அந்த பக்கங்களில் பழகி பழகி கொஞ்சம் தமிழ் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எனவே சோலைமலை ராஜாவின் ஆத்திரமான பேச்சை கேட்டு சிரித்தான் அவனுடைய சிரிப்பு சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு நெருப்பாய் இருந்தது பாவி என் அரண்மனை சோற்றை தின்றுவிட்டு எனக்கே துரோகம் செய்தாயே செய்வதையும் செய்துவிட்டு இப்போது ஹிஹிஹி என்று சிரிக்கிறாயே என்றார் சோலைமலை மன்னர் துரோகமா என்ன துரோகம் யாழுக்கு துரோகம் நீர்தானே இந்த ட்ரெய்டரை எப்படியாவது கேப்சர் செய்து ஹேங் பண்ணியே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் செய்தீர் என்றான் மேஜர் துரை இதை கேட்டதும் சோலைமலை அரசரின் முகம் வெட்கத்தால் சிரித்து கோபத்தால் கருத்தது அதை கவனித்த மாரணேந்தல் அரசர் அங்கேயே ஏதாவது விபரீதம் நடந்துவிடாமல் தடுக்க எண்ணி மாமா நடந்தது நடந்துவிட்டது இனிமேல் அதை பற்றி பேசி என்ன பயன் இந்த வெள்ளைக்காரன் என்னை விடப் போவதில்லை கட்டாயம் தூக்கு போட்டு கொன்று விடுவான் அதைப்பற்றி எனக்கு கொஞ்சமும் கவலை இல்லை தங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை பெற்றேனே அதுவே எனக்கு போதும் மன திருப்தியுடன் சாவேன் தாங்கள் குமாரியிடம் நான் சொன்னதாகச் சொல்லுங்கள் விதியை மாற்ற யாராலும் முடியாது இளவரசி என்னை மறந்துவிட்டு வேறு குலத்தை சேர்ந்த ராஜகுமாரனை மணந்து கொள்ளட்டும் இது என்னுடைய விருப்பம் வேண்டுகோள் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அப்போது சோலைமலை மன்னர் நடுவில் குறுக்கிட்டு தம்பி என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறாய் என் குமாரியை யார் என்று நினைத்தாய் உன்னை எண்ணிய மனத்தினால் இன்னொருவனை எண்ணுவாளா ஒரு நாளும் மாட்டாள் இந்த படுபாவி உன்னை விடாமற் போனால் என் மகளும் பிழைத்திருக்க மாட்டாள் உங்கள் இருவரையும் பறிகொடுத்துவிட்டு நான் ஒருவன் மட்டும் சோலைமலை கோட்டையில் பேய் பிசாசை போல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்க ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேள் சோலைமலை முருகன் அருளால் அப்படி ஒன்றும் நேராது நீ தைரியமாயிரு என்றார் ஆகட்டும் மாமா நான் தைரியமாகவே இருக்கிறேன் தாங்களும் மனத்தை தளரவிடாமல் இருங்கள் இளவரசிக்கு தைரியம் சொல்லுங்கள் என்றார் மாரநேந்தல் அரசராகிய உலகநாதத்தேவர் மறுநாள் உலகநாதத்தேவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்த ஆள் துரை கவனியாத பார்த்து ஓர் இரகசிய செய்தி கூறினான் சோலைமலை மகாராஜா மேஜர் துரையிடம் கூடிய வரையில் மன்றாடி பார்க்கப் போவதாகவும் அப்படியும் மனம் மாறாவிட்டால் தூக்கு போடும் சமயத்தில் உலகநாதத்தேவரை விடுவிக்க வேண்டிய வீரர்களை தயார்படுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள தேவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தான் துரையிடம் மன்றாடுவது என்பது மாரநேந்தலுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாவது சொன்ன விஷயம் ரொம்ப பிடித்திருந்தது எனவே அது அவர் மிக்க உற்சாகமாகவே இருந்தார் சுருக்குக் கயிறுகள் வரிசையாக தொங்கிய இழுப்ப கிளைக்கு அடியில் நின்றபோது கூட உலகநாதத்தேவரின் உற்சாகம் குன்றவில்லை சோலைமலை அரசர் மேஜர் துரையிடம் மன்றாடிக்கொண்டிருந்தது மட்டும் அவருக்கு எரிச்சலை அளித்தது எப்போது அவர்களுடைய பேச்சு முடியும் எப்போது துரை தூக்கு போட உத்தரவு கொடுப்பான் எப்போது சோலைமலை மகாராஜா மறைவான இடத்தில் தயாராக வைத்திருந்த வீரர்கள் தடதட வென்று ஓடி வருவார்கள் என்று அவர் பரபரப்புடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய எண்ணமும் சோலைமலை மகாராஜாவின் முன்னேற்பாடும் ஒன்றும் நிறைவேறாத வண்ணம் விதி குறுக்கிட்டது உலகநாதத்தேவர் சிறைப்பட்ட செய்தியை கேட்டதிலிருந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்து படுத்த படுக்கையிலிருந்து எழுந்திராமல் இருந்த சரியாக அந்தச் சமயம் பார்த்து அரண்மனை மேல்மச்சில் ஏறி உப்பரிகையின் முகப்புக்கு வந்தாள் கோட்டை வாசலுக்கு சமீபத்தில் இழுப்பு மரத்தின் அடியில் தொங்கிய சுருக்குக் கயிற்றின் கீழே தன் காதலர் நிற்பதை பார்த்தாள் அவ்வளவுதான் ஓ என்று அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்தாள் உலகம் சுழன்றது தினம் ஒரு சுழன்று வருஷத்தில் முன்னூற்றி சுழன்று இந்த மாதிரி நூறு வருஷ காலம் தன்னைத்தானே சுழன்று தீர்த்தது நூறு வருஷத்துக்குப் பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நிலை பெற்றிருந்த இந்தியாவில் இருளடைந்த ஒரு ஜில்லா சிறைச்சாலையின் அறையில் குமாரலிங்கம் தனியாக அடைக்கப்பட்டிருந்த போது மேற்கூறிய சம்பவங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி அவன் நினைவுக்கு வந்தன நினைவுக்கு வந்ததோடு இல்லை அந்த அனுபவங்களையெல்லாம் அவன் திரும்ப திரும்ப அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கலாசாலையில் ஆங்கில கல்வியும் விஞ்ஞான சாஸ்திரமும் கற்று தேர்ந்த அறிவாளியான அவன் பல முறையும் இதெல்லாம் வீண் பிரமை ஆதாரமற்ற மனப்பிராந்தி என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்தி கொண்டு பார்த்தான் ஆயினும் அந்த பிரமை நீங்குவதாக இல்லை குமாரலிங்கம் சிறைப்பட்டு கீழ்கோர்ட்டில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்த போது வழக்கு நடத்தும் விஷயத்தில் சிறிதும் ஸ்ரத்தையே இல்லாமலே இருந்தான் அவனுக்காக இலவசமாக வந்து வழக்காடிய வக்கீல் அவனுடைய அஸ்ரத்தையை பற்றி அடிக்கடி கடிந்து கொண்டார் வழக்கில் நாம் ஜெயிப்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கின்றன ஆனால் நீ இப்படி ஏனோதானோ என்று இருந்தால் கேஸ் உருப்படாது தூக்கு மரத்தில் நீ தொங்கியே தீர வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டிருப்பார் உன் விஷயத்தில் ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லையா என்று கேட்பார் அவர்களைக் கொண்டு குமாரலிங்கத்துக்கு ஊக்கமளித்து உற்சாகப்படுத்தலாம் என்றுதான் ஆனால் குமாரலிங்கமோ தனக்கு உற்றார் உறவினர் யாருமே இல்லை என்றும் தன் விஷயத்தில் ஸ்ரத்தையுள்ளவர்களே இல்லை என்றும் சாதித்து வந்தான் ஒரு வக்கீல் வந்து என்னடா அப்பா உனக்கு ஒருவருமே உறவில்லை என்று சாதித்துவிட்டாயே சோலைமலை மணியக்காரர் உனக்கு மாமாவாமே என்றார் இந்த பொய்யை உங்களுக்கு யார் சொன்னது என்று குமாரலிங்கம் ஆத்திரத்துடன் கேட்டான் சாக்ஷா சோலைமலை மணியக்காரரேதான் சொன்னார் அத்தோடு இல்லை உன்னுடைய கேசை நடத்துவதற்காக எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் செலவழிக்க தயார் என்றும் சொன்னார் இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கத்தின் மனோநிலைமையில் பெரும் மாறுதல் ஏற்பட்டது அப்போதைக்கு உயிரின் மேல் ஆசையும் வாழ்க்கையில் உற்சாகமும் ஏற்பட்டுவிட்டன பொன்னம்மாளின் நிலைமையை பற்றி மணியக்காரரிடம் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அளவில்லாமல் உண்டாயிற்று எனவே வக்கீலிடம் நான் சொன்னது தவறுதான் ஐயா ஆனால் சோலைமலை மணியக்காரர் என் விஷயத்தில் இவ்வளவு ஸ்ரத்தை எடுத்துக் கொள்வார் என்று தயவுசெய்து அடுத்த தடவை தாங்கள் வரும்போது மணியக்காரரையும் அழைத்து வாருங்கள் அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றான் குமாரலிங்கம் வக்கீலும் அதையேதான் அவனிடமிருந்து விரும்பினார் அதலால் உடனே சரி என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஒருநாள் வக்கீல் தம்முடைய வாக்கை நிறைவேற்றினார் சோலைமலை மணியக்காரரை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் முன்னே பாழடைந்த கோட்டையில் வேட்டையினாய் பின்தொடரச் சென்ற மணியக்காரருக்கும் இப்போது குமாரலிங்கத்தை பார்க்க வந்தவருக்கும் வேற்றுமை நிரம்ப இருந்தது கொலை குற்றவாளிகளுக்கென்று ஏற்பட்ட கடுஞ்சிறையின் இரும்பு கம்பிகளுக்கு பின்னால் குமாரலிங்கத்தை கண்டதும் மணியக்காரரின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது பேசமுடியாமல் முடியாமல் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது அவருடைய நிலையை பார்த்த குமாரலிங்கம் தானே பேச்சை தொடங்கினான் ஐயா என்னுடைய வழக்கு விஷயத்தில் தாங்கள் ரொம்பவும் ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொண்டிருப்பதாக வக்கீல் சார் சொன்னார் அதற்காக மிக்க வந்தனம் என்றான் ஆமாம் தம்பி என் வீட்டு திண்ணையிலே அல்லவா உன்னை கைது செய்து விட்டார்கள் அதனால் எனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தையும் அவமானத்தையும் சொல்லி முடியாது என்றார் மணியக்காரர் அச்சமயம் அங்கே தாங்கள் இருந்தீர்களா தங்களை நான் பார்க்கவில்லையே என்றான் குமாரலிங்கம் எப்படி பார்த்திருக்க முடியும் உன்னை நான் தேடிக் கொண்டு அந்த பாழாய்ப் போன கோட்டைக்கு போனேன் அதற்குள் நீ அவசரப்பட்டு கொண்டு வேறு வழியாக ஊருக்குள் வந்துவிட்டாய் எல்லாம் விதியின் கொடுமைதான் என்றார் மணியக்காரர் என்னை தேடிக்கொண்டு போனீர்களா எதற்காக என்று அடங்காத அதிசயத்தோடும் ஆவலோடும் குமாரலிங்கம் கேட்டான் பிறகு மணியக்காரர் எல்லாம் விவரமாகச் சொன்னார் தளவாய்ப்பட்டணத்தில் குமாரலிங்கம் பிரசங்கம் செய்த மணியக்காரர் தம்முடைய முரட்டு சுபாவம் காரணமாக இறைச்சல் போட்டு பேசி கலகம் உண்டாக்கினார் என்றாலும் உண்மையில் அவன் மேல் அப்போதே அவருக்கு மரியாதையும் அபிமானமும் உண்டாகிவிட்டன சோலைமலைக்கு அவர் வந்த பிறகு தம் மகள் அவனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு வருவது பற்றி சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்தும் தெரியாதது போல் இருந்தார் போலீசார் காந்தி குல்லாவேஷம் தரித்து அவனை பிடிக்க வந்தபோது அவர் ஏமாந்து விடவில்லை சோலைமலை மகாராஜா மேஜர்துரையின் பேச்சை கேட்டு ஏமாந்த பிறகு நூறு வருஷம் இந்தியாவிலே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்திருக்கிறதல்லவா பிரிட்டிஷாரின் தந்திர மந்திரங்களையும் சூழ்ச்சி திறன்களையும் இந்திய மக்கள் எல்லோருமே தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா அவ்விதமே மணியக்காரரும் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் எனவே அந்த வேஷக்காரர்களின் பேச்சை அவர் நம்புவது போல் பாசாங்கு செய்தாரே தவிர உண்மையில் அவர்களை நம்பவில்லை அந்த வேஷம் தரித்த போலீஸ்காரர்கள் குமாரலிங்கத்தை பிடிப்பதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் ஊகித்து தெரிந்து கொண்டார் எனவே அவர்களுக்கு வெகு தடபுடலாக விருந்து கொடுப்பதற்கு வீட்டுக்குள் சத்தம் போட்டு பேசி ஏற்பாடு செய்தார் அவ்விதம் பேசி அவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு பாடைந்த கோட்டைக்கு போய் குமாரலிங்கத்தை தேடி பிடித்து அவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய புறப்பட்டார் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் போய்சேருவதற்கு முன்னாலேயே பொன்னம்மாள் போய்விட்டாள் குமாரலிங்கம் தானாகவே வந்து அகப்பட்டு கொண்டான் இதை எல்லாம் கேட்டபோது குமாரலிங்கத்துக்கு வருத்தத்தோடு கூட உற்சாகமும் கலந்து ஏற்பட்டது பொன்னம்மாளின் தந்தை தன் விஷயத்தில் இப்படிப்பட்ட மன மாறுதல் அடைந்ததை நினைத்து அவன் உற்சாகமடைந்தான் பொன்னம்மாள் அவ்வளவு அவசரப்படாதிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருந்திருக்கும் என்று வருந்தினான் பொன்னம்மாள் பெரில் என்ன பிசகு அவள் சொன்னதை உடனே நம்பி அவசரப்பட்டு ஓடிய என் பேரில் அல்லவா பிசகு ஒரு கிராம மணியக்காரருக்கு உள்ள புத்தி கூர்மை காலேஜ் படிப்பு படித்த எனக்கு இல்லையே என்று எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்து மணியக்காரர் சொன்னதையெல்லாம் மௌனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பிறகு தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே கேட்பதற்கு விரும்பி துடிதுடித்து கொண்டிருந்த கேள்வியை அவன் கேட்டான் ஐயா பொன்னம்மாள் எப்படி இருக்கிறாள் சௌக்கியமாயிருக்கிறாளா என்றான் இது என்ன கேள்வி என்னமாக சௌக்கியமாயிருப்பாள் உன்னை போலீசார் கைது செய்து கொண்டு வந்ததிலிருந்து அவளுக்கு அசௌக்கியம்தான் என்றார் மணியக்காரர் அசௌக்கியம் என்றால் உடம்புக்கு என்ன செய்கிறது வைத்தியம் ஏதாவது பார்த்தீர்களா என்று குமாரலிங்கம் கவலையோடு கேட்டான் என்ன வைத்தியம் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் வைத்தியத்தினாலும் மருந்தினாலும் தீருகிற வியாதி இல்லை மனக்கவலைக்கு மருந்து ஏது அவளாலேதான் நீ போலீசாரிடம் அகப்பட்டு கொண்டாய் என்ற எண்ணம் பொன்னம்மாள் மனத்தில் ஏற்பட்டுவிட்டது அதனால் அவள் மனத்தில் ஏற்பட்ட கவலை உடம்பையும் படுத்துகிறது இதை கேட்ட குமாரலிங்கத்தின் நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போல் இருந்தது ஐயா தாங்கள் பொன்னம்மாளுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடாதா என்று குமாரலிங்கம் கூறிய வார்த்தைகளில் அளவு கடந்த துயரம் ததும்பி இருந்தது நான் என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னால்தான் என்ன உபயோகம் நீ வந்து ஆறுதல் சொன்னால்தான் உண்டு ஆனால் நீ ரொம்ப அஸ்ரதையா இருக்கிறாய் என்று வக்கீலையா சொல்லுகிறார் அஸ்ரதை கூடவே கூடாது அப்பனே உனக்காக இல்லாவிட்டாலும் பொன்னம்மாளுக்காக ஸ்ரத்தை எடுத்து கேசை நடத்த வேண்டும் வக்கீலையா சொல்கிறபடி செய்து எப்படியாவது விடுதலை அடைய வழியை பார்க்க வேண்டும் என்றார் மணியக்காரர் கதைகளிலே சொல்வது போல் அப்போது குமாரலிங்கத்தின் முகத்தில் ஒரு சோகப் புன்னகை தவழ்ந்தது மனத்திற்குள் அவன் விடுதலை அடைவதா இந்த உடம்பிலிருந்து உயிர் போகும் போதுதான் எனக்கு விடுதலை ஆனால் இதை இவர்களிடம் சொல்லி என்ன பயன் வீணாக வருத்தப்படுவார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆகட்டுமையா என்னால் முடிந்த வரையில் ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் பொன்னம்மாளுக்கு தாங்கள் தைரியம் சொல்லுங்கள் என்னை அடியோடு மறந்துவிடச் சொல்லுங்கள் நல்ல அந்தஸ்திலுள்ள வாலிபன் யாருக்காவது அவளை சீக்கிரம் கல்யாணம் செய்து கொடுங்கள் என்று பரிவோடு குமாரலிங்கம் சொன்னான் இப்படி சொல்லி முடித்ததும் மாரநேந்தல் உலகநாதத்தேவர் சோலைமலை அரசருக்குச் சொன்ன வார்த்தைகளையே தானும் ஏறக்குறைய இப்போது சொன்னதை எண்ணி திடுக்கிட்டான் அதற்கு மணியக்காரர் கூறிய மேலும் அவனை திடுக்கிடச் சோகமும் பரிகாசமும் கலந்த தொனியில் மணியக்காரர் சிரித்துவிட்டு குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாளை யார் என்று நினைத்தாய் உன்னை எண்ணிய மனத்தினால் அவள் இன்னொருவனை எண்ணுவாளா என்றார் அத்தியாயம் பத்தொன்பது விடுதலை வந்தது சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறியபடி சோலைமலை மணியக்காரர் சிறைச்சாலைக்கு வந்து குமாரலிங்கத்தை பார்த்து ஏறக்குறைய ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது இதற்கிடையில் கீழே உள்ள மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அதற்கு மேலே செஷன்ஸ் கோர்ட் அதற்கு மேலே ஹை கோர்ட் வரையில் வழக்கு நடந்து முடிந்தது கடைசியாக தளவாய்ப்பட்டணம் கலக வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களில் நாலு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை என்றும் பதினாறு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை என்றும் தீர்ப்பாயிற்று தூக்கு தண்டனை அடைந்தவர்களில் குமாரலிங்கமும் ஒருவன் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா அதை பற்றி அவன் வியப்படையவும் இல்லை வருத்தப்படவும் இல்லை மரண தண்டனை அவன் எதிர்பார்த்த காரியம்தான் மேலும் ஆயுள் முழுவதும் சிறையில் இருப்பது என்பதை நினைத்த போது அதைவிட தூக்கு தண்டனை எவ்வளவோ மேல் என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் தூக்கு தண்டனை அடைந்த மற்றவர்கள் யாரும் அவ்விதம் அபிப்பிராயப்படவில்லை அவர்களுடைய உற்றார் உறவினரும் சிநேகிதர்களும் பொதுமக்களும் கூட அவ்வாறு கருதவில்லை உயிர் இருந்தால் எப்படியும் ஒருநாள் விடுதலை பெறலாம் ஆயுள் முழுவதும் சிறையில் இருக்க வரும் என்பதுதான் என்ன நிச்சயம் இந்தியா அத்தனை காலமும் விடுதலை பெறாமலா இருக்கும் இரண்டு மூன்று வருஷத்துக்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு சமரசம் ஏற்படலாம் இந்தியா சுயராஜ்யம் அடையலாமல்லவா எனவே தூக்கு தண்டனை அடைந்தவர்களின் சார்பாக பிரிவு கவுன்சிலுக்கு அப்பீல் செய்யப்பட்டது குமாரலிங்கத்துக்கு இது கட்டோடு பிடிக்கவில்லை அதனால் ஒரு பயனும் விளையப் போவதில்லை என்று அவன் நம்பினான் மற்றவர்களுடைய கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய தூக்கு தண்டனை உறுதியாகத்தான் போகிறது என்று அவன் நிச்சயம் கொண்டிருந்தான் ஆயினும் மற்றவர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக பிரிவு கவுன்சில் அப்பீலுக்கு அவன் சம்மதம் கொடுத்தான் சம்மதம் கொடுத்துவிட்டு சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடுவதற்கு என்ன வழி என்பதை பற்றி சிந்திக்கலானான் அதுவும் உண்மையில் உயிர் தப்பி பிழைப்பதற்காக அல்ல தூக்கு தண்டனையிலிருந்து தப்பி துப்பாக்கி குண்டினால் மரணமடையும் உத்தேசத்துடனேதான் அதுவே தன்னுடைய தலைவிதி என்றும் அந்த விதியை மாற்ற ஒரு நாளும் ஒருவராலும் முடியாது என்றும் அவன் நம்பினான் எனவே தப்பி ஓடும் முயற்சிக்கு தக்க சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் பகலிலும் இரவிலும் கனவிலும் நனவிலும் அந்த எண்ணமே அவனை முழுக்க முழுக்க ஆட்கொண்டிருந்தது சிறையிலிருந்து தான் தப்பி ஓடுவது போலும் தன் முதுகில் குண்டு பாய்வது போலும் பல தடவை அவன் கனவு கண்டு வீறிட்டு கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் ஆன போதிலும் சிறையிலிருந்து தப்பிச் செல்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியமாய் இல்லை எத்தனையோ நாவல்களில் கதாநாயகர்கள் சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடியதாக தான் படித்திருந்த சம்பவங்களை எல்லாம் அவன் ஒவ்வொன்றாக எண்ணி எண்ணி பார்த்தான் ஆனால் அவை ஒன்றும் அவன் இருந்த நிலைமைக்கு பொருத்தமாயில்லை நாளாக ஆக விடுதலை வெறி அவனுக்கு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது என்னவெல்லாமோ சாத்தியமில்லாத யோசனைகளும் யுக்திகளும் மனத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தன இதற்கிடையில் சிறைச்சாலையில் பெரிய வெளிச்சுவர்களை தாண்டி கொண்டு இடையிடையே உள்ள சின்ன சுவர்களை தாண்டி கொண்டு மரண தண்டனை அடைந்த கைதிகளின் தனி காம்பவுண்டு சுவரையும் தாண்டிக்கொண்டு சில செய்திகள் வர ஆரம்பித்தன காங்கிரஸ் மாபெரும் தலைவர்களுக்கும் பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கும் சமரச பேச்சு நடந்து வருவது பற்றிய செய்திகள் கூடிய சீக்கிரத்தில் அரசியல் கைதிகள் எல்லாரும் விடுதலை அடையக்கூடும் என்ற வதந்திகளும் வந்தன இவற்றையெல்லாம் மற்ற அரசியல் கைதிகள் நம்பினார்கள் நம்பியதோடு கூட சிறையிலிருந்து வெளியேறியதும் எந்த தொகுதிக்கு தேர்தலுக்கு நிற்கலாம் என்பது போன்ற யோசனைகளிலும் பலர் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் குமாரலிங்கத்துக்கோ விடுதலை பேச்சுக்களில் அணு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை சிறையிலிருந்து எப்படி தப்பிச் செல்வது என்னும் ஓர் எண்ணத்தை தவிர வேறு எந்தவிதமான எண்ணத்துக்கும் அவன் மனத்தில் இடம் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக அவன் அடங்கா அவலுடன் எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் கிட்டியது தானே அவனை தேடி வந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் முடியும் வரையில் அவனையும் அவனுடைய சகாக்களையும் வைத்திருந்த சிறையிலிருந்து அவர்களை வேறு சிறைக்கு மாற்றிக்கொண்டு போனார்கள் பலமான பந்தோபஸ்துடனே பிரயாணம் ஆரம்பமாயிற்று எந்த ஊர் சிறைக்கு கொண்டு போகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை ஆயினும் ரயிலில் போகும்போது தனக்கு ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காமலா போகும் என்று குமாரலிங்கம் எண்ணினான் கட்டாயம் கிடைத்தே தீரும் என்று நம்பினான் இத்தனை காலமும் மாரணேந்தல் உலகநாதத்தேவருக்கு நேர்ந்தது போலவே எல்லா சம்பவங்களும் தன் விஷயத்திலும் நேர்ந்திருக்கின்றன அல்லவா எனவே இறுதி சம்பவமும் அவ்விதம் நேர்ந்தே ஆக வேண்டுமல்லவா அவன் எண்ணியதற்கு தகுந்தாற்போல் வழியில் ரயில் பிரயாணத்தின் போது சிறசில சம்பவங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டுவரப்பட்ட மற்ற கைதிகளை அங்கங்கே இருந்த ஜங்ஷன்களில் பிரித்து வேறு வண்டிகளுக்கு கொண்டு போனார்கள் கடைசியாக குமாரலிங்கமும் அவனுக்கு காவலாக இரண்டே இரண்டு போலீஸ் சேவகர்களும் தான் அந்த வண்டியில் மிஞ்சினார்கள் இரவு பத்து மணிக்கு குமாரலிங்கம் சாப்பிடுவதற்காக அவனுடைய கை விலங்கை போலீசார் எடுத்துவிட்டார்கள் சாப்பிட்ட பிறகு விலங்கை மறுபடியும் பூட்டவில்லை ஏதேதோ கதை பேசிக் வந்த போலீஸ்காரர்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கண்ணசந்தார்கள் உட்கார்ந்தபடியே தூங்கத் தொடங்கினார்கள் ஒருவன் நன்றாக குரட்டை விட்டு தூங்கினான் குமாரலிங்கம் தன்னுடைய விதியின் விசித்திர கதிதான் இது என்பதை உணர்ந்தான் விதி அத்துடன் நிற்கவில்லை அடுத்து வந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சற்று தூரத்தில் கை பக்கத்தில் ரயில் நிற்கும்படி குமாரலிங்கம் வண்டியின் கதவை தொட்டான் தொட்ட உடனே அக்கதவு திறந்து கொள்ளும் என்ற நிச்சயம் அவனுக்கு இருந்தது அது திறந்த போது ஆச்சரியமாய்த்தான் இருந்தது போலீசார் இருவரையும் மறுபடி ஒரு தடவை கவனமாக பார்த்தான் அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் ஒருவன் அரை கண்ணை திறந்து இது என்ன டேசன் அண்ணே என்று கேட்டுவிட்டு மறுபடியும் கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அவ்வளவுதான் திறந்த ரயில் கதவு வழியாக குமாரலிங்கம் வெளியில் இறங்கினான் ரயில் பாதையில் கிராதியை தாண்டி குதித்தான் இதெல்லாம் இவ்வளவு சுலபமாக நடந்துவிட்டது என்பதை நம்ப முடியாமல் சிறிது நேரம் போய் நின்றான் ரயில் எஞ்சின் வீல் என்று கத்திற்று உடனே ரயில் நகர்ந்தது நகர்ந்தபோது சற்று முன்னால் திறந்த வண்டி மறுபடியும் தானே சாத்திக் அடுத்த கணத்தில் ஒரு பெரிய தடபுடலை குமாரலிங்கம் எதிர்பார்த்தான் போலீஸ் சேவகர் இருவரும் விழித்தெழுந்து கூச்சல் போடுவார்கள் என்றும் பழிச்சென்று அடித்த நிலாவிளச்சத்தில் தன்னை பார்ப்பார்கள் என்றும் உடனே அவர்களும் ரயிலிலிருந்து கீழே குதிப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்த்தான் தான் ஒரே ஓட்டமாய் ஓட அவர்கள் தன் முதுகை நோக்கிச் சுடுவார்கள் என்றும் நினைத்தான் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த உடனே கொஞ்சமும் வலிக்காது என்றும் குண்டு பாய்ந்ததே தெரியாது என்றும் அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் எனவே கொஞ்ச தூரம் ஓடிய பிறகு தான் ஸ்மரணையிழந்து கீழே விழுவது வரையில் கற்பனை செய்து கொண்டான் ஆனால் அவ்வளவும் கற்பனையோடு நின்றது நகர்ந்த ரயில் நகர்ந்ததுதான் மூடிய கதவு மூடியதுதான் ஆர்ப்பாட்டம் சத்தம் துப்பாக்கிப் பிரயோகம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த காலத்தில் சோலைமலையில் தனக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பொன்னம்மாவின் நினைவு குமாரலிங்கத்துக்கு வந்தது இது ஏதோ கடவுளின் செயல் சோலைமலை முருகனின் அருள் பொன்னம்மாளை கடைசி முறை பார்ப்பதற்கு கடவுள் தனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளித்திருக்கிறார் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் தன்னைவிட நிர்மூடன் உலகில் யாருமே இருக்க முடியாது அவ்வளவுதான் குமாரலிங்கம் நடக்கத் தொடங்கினான் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார்த்து திசையை தெரிந்து கொண்டு விரைவாக நடக்கத் தொடங்கினான் தன் உள்ளங் கவர்ந்த பொன்னம்மாளை கடைசி முறையாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அவனுடைய கால்களுக்கு ஒன்றுக்கு மூன்று மடங்கு சக்தியையும் விரைவையும் அளித்தது அத்தியாயம் இருபது கதை முடிந்தது குமாரலிங்கம் ரயிலிலிருந்து தப்பிய ஏழாம் நாள் சுமார் இருநூற்றைம்பது மைலுக்கு மேல் கால்நடையாக நடந்து சோலைமலை மணியக்காரர் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் மணியக்காரர் அவனை பார்த்ததும் முதலில் அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை யாரோ ஊர் சுற்றும் பிச்சைக்காரன் என்று நினைத்தார் ஐயா என்னை அடையாளம் தெரியவில்லையா என்று கேட்டதும் உற்று பார்த்து தெரிந்து ஐயோ குமாரலிங்கமா இது என்ன கோலம் அடாடா இப்படி உருமாறி போய்விட்டாயே என்று அலறினார் குமாரலிங்கம் அக்கம் பக்கம் பயத்துடன் பார்த்துவிட்டு மெல்லிய குரலில் ஐயா மெதுவாக பேசுங்கள் என் பெயரை உரத்துச் சொல்லாதீர்கள் என்று சொன்னான் அப்பனே ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் ஏன் உன் பெயரை உரத்து சொல்லக்கூடாது என்கிறாய் என்று கேட்ட மணியக்காரர் மறு கணம் விடுதலைக்கு பிறகு இன்னும் ஏதாவது செய்து விட்டாயா என்ன என்று பரபரப்புடன் கேட்டார் விடுதலையா என்ன விடுதலை என்று ஒன்றும் புரியாத திகைப்புடன் குமாரலிங்கம் கேட்டான் என்ன விடுதலையா உனக்கு தெரியாதா என்ன பின் எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று மணியக்காரர் கேட்டது குமாரலிங்கத்தின் மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கிற்று ஐயா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றே எனக்கு தெரியவில்லையே என்னை சென்னை சிறையிலிருந்து கண்ணனூர் சிறைக்கு ரயிலில் கொண்டு போது வழியில் தப்பித்து ஓடி வந்தேன் இதை விடுதலை என்று சொல்ல முடியுமா விடுதலை எப்படி நான் அடைந்திருக்க முடியும் ரிவ்யூ கவுன்சில் அப்பீல் இன்னும் தாக்கல் கூட ஆகவில்லையே அப்படி அப்பீல் தாக்கல் போதிலும் விடுதலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது எந்த கோர்ட்டிலே எவ்வளவு தடவை அப்பீல் செய்தால்தான் என்ன பிரயோஜனம் தலைவிதியை மாற்ற முடியுமா குமாரலிங்கம் தலைவிதையாவது ஒன்றாவது அட அசட்டு பிள்ளை இப்படி யாராவது செய்வார்களா சர்க்காருக்கும் காங்கிரசுக்கும் சமரசம் ஏற்பட்டு அரசியல் கைதிகள் எல்லாரையும் விடுதலை செய்து விட்டார்களே தேசமெல்லாம் ஒரே கொண்டாட்டமாய் இருக்கிறதே உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா ரயிலில் இருந்து நீ என்றைக்கு தப்பித்துக் கொண்டாய் என்று பரபரப்புடன் பேசினார் மணியக்காரர் குமாரலிங்கத்தின் மனநிலை அச்சமயம் எப்படி இருந்தது என்று அவனாலேயே சொல்ல முடியாத போது அதை நாம் எப்படிச் சொல்ல முடியும் அதிசயமும் ஆனந்தமும் அவமானமும் அவநம்பிக்கையும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு கொண்டு அவன் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தன ஐயா தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது இந்த துரதிருஷ்டம் பிடித்தவனை தாங்களும் சேர்ந்து பரிகாசம் செய்கிறீர்களா என்று கேட்டான் மணியக்காரர் அவனுடைய கேள்விக்கு தாமே பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக பெட்டியில் பதிரப்படுத்தி வைத்திருந்த பத்திரிக்கையை எடுத்துக்காட்டினார் அந்த பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருந்த விவரங்கள் மணியக்காரர் சொன்ன விஷயங்களையெல்லாம் உறுதிப்படுத்தின அதாவது காங்கிரசுக்கும் பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கும் சமரசம் ஏற்பட்டுவிட்டதென்றும் அதன் காரணமாக அரசியல் கைதிகள் எல்லாரும் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்றும் ஒரு பத்திரிகையில் இருந்தது மறுநாள் பத்திரிகையில் இன்னின்ன கேஸைச் சேர்ந்தவர்கள் விடுதலையாவார்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருந்த விவரமான ஜாவிதாவில் தளவாய்ப்பட்டணம் கலக கேஸ் கைதிகள் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தது இதை பார்த்துவிட்டு குமாரலிங்கம் சிறிது ஸ்தம்பித்து உட்கார்ந்திருந்தான் ரயிலிலிருந்து தப்பியது முதல் அவனுடைய கால்நடை பிரயாணத்தின் போது கண்டு கேட்டு அனுபவித்த பல சம்பவங்களுக்கு இப்போதுதான் அவனுக்கு பொருள் விளங்கிற்று உதாரணமாக வழியில் பல இடங்களில் தேசிய கொடிகளை கம்பீரமாக பிடித்து கொண்டு வந்தே மாத்திரம் ஜெயஹிந்த் முதலிய கோஷங்களை போட்டுக்கொண்டு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஊர்வலம் வந்த காட்சிகளை அவன் தூரத்திலிருந்து பார்த்தான் அம்மாதிரி காட்சிகளை பார்க்க நேர்ந்த போதெல்லாம் ஏது இவ்வளவு அடக்குமுறைக்கு பிறகும் நாட்டில் சுதந்திர இயக்கம் பலமாக நடக்கிறது இந்தியா தேசத்துக்கு கூட விடுதலை உண்டு போலிருக்கிறது என்று அவன் எண்ணினான் உண்மையில் அந்த ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்பது இப்போதுதான் அவனுக்கு மிகவும் நன்றாய் தெரிந்தது இன்னும் பல இடங்களில் போலீசாரைக் கண்டு அவன் அவசரமாக மறைந்து ஒளிந்து கொள்ள பிரயத்தனப்பட்டான் ஆயினும் அவன் பேரில் அவர்கள் சந்தேகப்படவும் இல்லை பிடிக்க முயலவும் இல்லை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் மிகவும் களைத்துப் போய் சாலை ஓரத்து சாவடி ஒன்றின் தாழ்வார தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் திடீரென்று இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் சமீபத்தில் வருவதை பார்த்துவிட்டு சட்டென்று திரும்பி படுத்துக் தூங்குவது போல் அவன் பாசாங்கு செய்தான் போலீஸ் ஜவான்கள் இருவரும் அவன் அருகில் நெருங்கியதும் அவர்களில் ஒருவன் இவனை பார்த்தாயா குமாரலிங்கத்தின் சாயலாக தோன்றுகிறதல்லவா என்றான் இன்னொருவன் குமாரலிங்கம் இங்கே எதற்காக வந்து திக்கற்ற அனாதையைப் போல சாவடியில் படுத்திருக்கிறான் மேளமும் தாளமும் தடவுடல் படாதா இத்தனை நேரம் அவனுக்கு என்றான் இவர்களுடைய பேச்சு குமாரலிங்கத்துக்கும் ஒரு மர்மப் புதிராய் இருந்தது வேறு எந்த குமாரலிங்கத்தைப் பற்றியோ பேசுகிறார்கள் என்று எண்ணினான் தன்னை பற்றித்தான் அவர்கள் பேசியிருக்க வேண்டும் என்று இப்போது உறுதிப்பட்டது ஐயா இந்த செய்தி ஒன்றும் எனக்கு உண்மையில் தெரியாதுதான் சாவதற்கு முன்னால் சோலை மலைக்கு எப்படியாவது ஒரு தடவை வர வேண்டும் தங்களையும் தங்கள் குமாரியையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் ரயிலிலிருந்து தப்பித்து வந்தேன் போலீசார் என்னுடைய சொந்த ஊரிலே கொண்டு போய் என்னை விட்டு விடுதலை செய்தியை சொல்ல எண்ணி போல் இருக்கிறது இந்த ஒரு வாரமும் நான் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு அளவே இல்லை அவ்வளவும் வீண் என்று இப்போது தெரிகிறது என்னை போல் மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது என்றான் குமாரலிங்கம் அப்பனே போனதை பற்றி ஏன் வீணாக கவலைப்பட வேண்டும் எப்படியோ நீ இங்கு வந்து சேர்ந்தாயே அதுவே பெரிய காரியம் என்றார் மணியக்காரர் ஐயா பொன்னம் அவளை பார்த்துவிட்டு நான் போக வேண்டும் என்றான் குமாரலிங்கம் அவ்வளவு அவசரம் வேண்டாம் தம்பி பொன்னம்மாள் அந்த பாழைந்த கோட்டையிலே போய் சதா சதாசர்வகாலமும் அங்கேதான் அவளுக்கு வாசம் குளித்து சாப்பிட்டு விட்டு அவளை போய் பார்க்கலாம் இன்று மணியக்காரர் சொன்னார் உடனே ஊர் நாவிதரையும் அங்கு அழைத்து கொண்டு வரும்படி செய்தார் அவர் விருப்பத்தின்படியே குமாரலிங்கம் ஷவரம் செய்து கொண்டு ஸ்நானம் செய்து புதிய உடை உடுத்திக் கொண்டான் அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு கோட்டைக்கு புறப்பட்டான் மணியக்காரரும் அவனோடு கிளம்பிச் சென்றார் போகும்போது அப்பா குமாரலிங்கம் உன்னை பிரிந்த துயரம் பொன்னம்மாளை ரொம்பவும் பீடித்திருக்கிறது திடுதெப்பென்று அவள் முன்னால் தோன்றி பயப்படுத்திவிடாதே படபடப்பாக பேசாதே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே நடந்து கொள் என்று மணியக்காரர் எச்சரித்தார் இந்த எச்சரிக்கையெல்லாம் எதற்காக என்று அப்போது குமாரலிங்கத்துக்கு அவ்வளவாக விளங்கவில்லை பொன்னம்மாளை பார்த்து பேசிய பிறகுதான் விளங்கிற்று மணியக்காரரும் குமாரலிங்கமும் வந்ததை பொன்னம்மாள் பொருட்படுத்தியதாகவே தெரியவில்லை அவர்களை பார்த்ததும் பாராதது வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் இதை பொருட்படுத்தாமல் குமாரலிங்கம் அவள் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து ஏன் இவ்வளவு பாராமுகம் இத்தனை நாள் கழித்து வந்திருக்கிறேனே பிரியமாக வரவேற்று ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா ஒருவேளை என்னை மறந்துவிட்டாயா அல்லது அடையாளம் தெரியவில்லையா என்று மிக்க பறிவோடு கேட்டான் அவ்வளவு நேரமும் சும்மா இருந்த பொன்னம்மாள் அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து நீங்கள் யார் அடையாளம் எனக்கு தெரியத்தான் இல்லை என்றாள் நான்தான் குமாரலிங்கம் உனக்கு கூட அடையாளம் தெரியாதபடி அவ்வளவு மாறிப்போய்விட்டேனா அல்லது உன் மனம்தான் மாறிப்போய்விட்டதா என்றான் பொன்னம்மாளின் காதலன் குமாரலிங்கமா அது யார் நான் அந்த பெயரை கேட்டதில்லையே என்று பொன்னம்மாள் சொன்ன போது குமாரலிங்கத்துக்கு திக் என்றது பொன்னம்மாள் உண்மையாகத்தான் பேசுகிறாயா அல்லது விளையாட்டா குமாரலிங்கத்தை அவ்வளவு சீக்கிரமாகவா நீ மறந்துவிட்டாய் ஐயா குமாரலிங்கம் என்று நான் கேட்டதும் இல்லை என் பெயர் பொன்னம்மாளும் இல்லை வீணாக என்னை எதற்காக தொந்தரவு செய்கிறீர்கள் குமாரலிங்கத்தின் குழம்பிய பழிச்சென்று ஓர் ஒளிக்கிரணம் தோன்றியது பொன்னம்மாள் இல்லாவிட்டால் பின்னே நீ யார் என்று கேட்டான் என்னை பார்த்தால் தெரியவில்லையா சோலைமலை இளவரசினான் என் பெயர் மாணிக்கவல்லி இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கத்தின் உள்ளத்தில் ஒரு பெரும் வேதனை உதித்தது மனத்தை திடப்படுத்திக் தயக்கம் தொனித்த குரலில் மாணிக்கவல்லி நான் தான் மாரணேந்தல் இளவரசன் என்னை தெரியவில்லையா என்றான் ஆ ஏன் பொய் சொல்கிறீர் இளவரசர் இப்படியா இருப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னம்மாள் சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பின் ஒலி குமாரலிங்கத்துக்கு உண்மையை தெளிவாக உணர்த்தியது பொன்னம்மாளின் அறிவு பேதலித்து விட்டதென்றும் இனி தன்னை ஒரு நாளும் அவள் அறிந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் உணர்ந்தான் அதே சமயத்தில் அவனுடைய இருதய வீணையின் ஜீவ நரம்பு படீரென்று வெடித்து அருந்தது தமிழ்நாட்டில் உள்ள முருகனுடைய கோவில்களில் களைபொருந்திய முகத்துடன் கூடிய இளம் சாமியார் ஒருவரை நீங்கள் பார்க்க நேர்ந்தால் அவர் யார் என்று விசாரித்து பாருங்கள் சோலைமலை சாமியார் என்று பதில் சொல்வார்கள் அதோடு அவர் உலகப்பற்றை அடியோடு உழைத்த பாலசந்யாசி என்றும் பரமபக்த சிகாமணி என்றும் பூர்வாசிரமத்தில் அவர் தேசத்தொண்டர் குமாரலிங்கம் என்றும் கூட தெரிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் முற்றும் நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கி எழுதிய சோலைமலை இளவரசி இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதை இணையதளத்தில் உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன்